1: einen wunderschönen guten Abend. Hier ist mal wieder der Psychotalk nach nur einem Monat Pause und wie immer dabei aus dem schönen Ruhrgebiet nach wie vor unser Lieblingspole Sebastian Bartoschek.
0: Witam. Das ist polnisch hier ja Arschlöcher. Wir haben jetzt für polnisch schon ausgelacht und er ist es soweit, ist es wieder soweit. Zugeschaltet aus dem wunderbaren äh, Hafenstädtchen äh, im Norden der Republik Alexander der Hochsmaster Waschkau.
2: Moin. Und äh, wer da uns gerade so schön äh, zu Beginn der Sendung eingeführt hat, das ist äh, Sven Rudloff, der sich in Düsseldorf befindet und der wie immer alles hier wunderbar feinstens organisiert hat. Hallo Sven. Wunderschönen guten Abend.
1: Und dann auch gleich zu Beginn haben wir schon unseren Gast für heute mit dabei. Wir sind juhu, juhu, juhu. <lacht> Fanboy. Juhu. Ähm, wir haben heute insgesamt das Thema Essen, werden auch gleich mit Essstörungen anfangen und äh, haben uns dafür, ähm, nicht für das Thema Essstörungen, sondern für das Thema Essen, und da kommen wir später noch drauf, die äh, wunderbare Nadja geholt. Nadja Hermann alias auch Erzähl mir nix, Autorin der Fettlogik, aber darauf kommen wir später. Schönen guten Abend, Nadja.
3: Hi und danke für die Einführung. Ich äh, bin froh, wenn man mich mal nicht als Comic-Bloggerin vorstellt. <lacht>
2: <lacht> wobei, wobei die Comics großartig sind, das äh, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir vielleicht auch noch erarbeiten.
0: Ich würde einfach Publizistin also, sagen. Ja, der äh, Stern der deutschen Kultur, Szene, Schrägstrich, Schräg, Graphic, Novel, Small-Format.
2: Wobei Publizist sowieso auch schön ist. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn er einen anderen Menschen als Publizist bezeichnet. Das find ich irgendwie sehr Psychologe finde ich noch schöner. Ja.
1: Sind wir ja alle, kann man auch gleich dazu ja. sagen. Ne? Also, äh, Nadja, Diplompsychologin wie wir alle. Allerdings mit einem großen Unterschied im Gegensatz zu uns drei Herren auch tatsächlich mit therapeutischer Ausbildung, Verhaltenstherapie. Genau. Und ähm, promoviert. Und promoviert. Hattest du, eigentlich, hattest du zum Thema Ernährung eigentlich auch promoviert? Das hatte ich nicht so ganz... Äh, nee. Nee.
3: Ich habe nur meine Diplomarbeit dazu gemacht, zu Diäten.
1: Zu Diäten, Genau. Kommen wir nachher nochmal drauf. Und in deiner bisherigen ähm, therapeutischen Praxis, hattest du da auch mit äh, Essstörungen schon zu tun oder ist das sozusagen ein paralleles Thema?
3: Ähm, ja, am Rande. Ich habe das in der Ausbildung versucht, so ein bisschen zu umgehen. Also, wir konnten in der Ausbildung sagen, womit wir gerne und weniger gerne arbeiten wollen. Und weil ich damals noch meine 150 Kilo hatte, hatte ich gesagt, naja, Essstörungen, hm, wenn sie es vermeiden lässt, vielleicht eher weniger. Ich hatte dann trotzdem ein paar Patienten mit Essstörungen, aber jetzt nicht, nicht ausufern viele.
2: Was äh, Hattest du hattest du beide Spektren der, der Essstörungen? Weil typischerweise haben ja viele Leute bei Essstörungen immer das Bild der äh, magersüchtigen oder bulimischen äh, Patienten vor Augen. Aber es gibt ja durchaus auch diejenigen Patienten, die Adipositas oder andere also die Positas leiden äh, hattest, du, hattest du mit beiden Gruppen zu tun
3: die hatte ich jetzt eher gegen Ende mhm. also ich hatte auch in der ähm, ja gut ich war in der Reha Klinik beschäftigt in der Ausbildung auch und da waren relativ viele Übergewichtige aber die hatte ich auch dann nur immer ein paar Wochen mhm. also so typische Reha Zeit sechs Wochen ungefähr Mhm. Damals war ich ja selber noch stark übergewichtig und es hat mich immer ein bisschen geärgert, weil ich war super gut, die zu motivieren, und hat aber bei mir irgendwie nie was geholfen. Die haben dann immer toll abgenommen und waren durch die Gespräche so, ja, ja, wir machen das jetzt. Und ich war so, ja, das wäre echt cool, wenn man das machen würde. Aber
2: ja. da werden wir sicherlich nachher nochmal ausführlicher drüber sprechen. Können. Genau.
1: Ja, Alexander, du hattest, hattest auch in der vorherigen Sendungen schon mal gesagt, ne? du hast auch äh, Erfahrungen mit äh, Essgestörten aus deiner Vergangenheit.
2: Ja, ich habe mein, mein äh, klinisches Praktikum im Rahmen des Hauptstudiums in einer psychosomatischen Klinik äh, gemacht und war da dann drei Monate auf einem äh, Essgestörten-Team. Allerdings hatten wir da eher die bulimischen und äh, anorektischen. Patientin. Was das heißt, werden wir gleich nochmal mhm. erklären, wenn wir, glaube ich, so generell mal auf das Thema Erstörung eingehen, weil wir sonst nicht mal so mit Fremdwörtern rumschmeißen. Die versteht dann wieder keiner. Genau. Aber das machen wir. Ja, Sollen soll wir damit mal einsteigen? Erstörung? Einfach mal ganz kurz, so cool.
0: Nadja. Ich habe hier gerade mal parallel gesucht, was deine Dissertation sein könnte. Aha. Und wenn ich das hier richtig sehe, hast du... Es gibt hier zwei Sachen, die in Frage kommen. nee.
3: Nee, nee. Das ist keins von beiden, wenn du unter Nadja Herrmann gesucht hast. Ah, okay. Okay,
2: verstehe. <lacht> ah, Sebastian, jetzt nicht weiter nachfragen, das wird dann irgendwann indiskret.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein Problem für mich als äh, altes Boulevardtier. Indiskretion kann ich überhaupt nicht mit umgehen.
2: <lacht> ich möchte zumindest bei uns in der Sendung eine gewisse Form wahren.
3: Also ich soll das jetzt nicht erklären, das ist okay. Na, um Gottes Willen.
0: Das wäre ja indiskret, wie einige hier sagen.
2: Ein, äh, Alexander, genau. Einsteigen mit <lacht> Essstörungen. <lacht> mit Essstörungen, ja. Da fangen wir damit mal an. Ja, also Essstörung ähm, ist, ist eigentlich ein viel weiteres Feld, als das ähm, oft gesehen wird. Ich habe es ja gerade schon äh, in der Einleitung gesagt, äh, ganz oft ähm, haben wir Menschen eher so im, Im Kopf, wenn, wenn man über das Thema Essstörung spricht, Magersucht, das kennen viele, äh, allerdings auch gar nicht so genau, was das heißt, magersüchtig zu sein, ähm, dann kennen vielleicht manche noch ähm, ja, Menschen, die äh, dazu neigen, und hinterher sich zu übergeben äh, ähm, nach dem Essen, das wäre das, was man unter der Bulimie oder als Bulimie bezeichnen würde im weitesten Sinne. Auch da ist es dann noch etwas genauer eigentlich. Äh, ganz oft vergessen wird dann aber auch das, was so ein bisschen unschön Fettleibigkeit genannt wird oder Fettsucht genannt wird. Da gibt es den Begriff Adipositas dann für. Das sind eben all diejenigen Menschen, die eben nicht ein Problem damit haben, äh, weil sie zu dünn sind oder weil sie nicht genug essen, sondern eher Menschen, die dann aus irgendwelchen Gründen auch immer ähm, äh, nicht, es nicht schaffen, ihr Gewicht zu reduzieren und da einem, einem hohen Gewicht äh, leiden. Wobei wir so
0: sagen müssen, dass die Adipositas keine psychische Störung ist. Das war mir lange Zeit nicht bewusst. Ich habe dadurch eine Schachtel Kippen verloren. Es ist keine psychische Störung. Es hm. ist eine Beschreibung, ne? Nee, es ist eine, eine, ähm, eine, ist eine, na, eine somatische Diagnose. Eine ja, keine Essstörung.
1: Keine Essstörung im eigentlichen Sinne. Also tatsächlich im, im ja. ICD-10, also im Verzeichnis der äh, psychologischen Störungen, ähm, für die ganz genau wissen, Kategorie F50 sind Essstörungen. Äh, klassischerweise eben genau die beiden genannten, also Anorexie oder Magersucht und eben Bulimie. Ähm, das sind im Grunde die, die drinstehen. Es gibt noch so ein paar andere, also die dann auch ab und zu nochmal genannt werden, die dann aber in andere genau. Kategorien reinfallen. Ja, aber so,
0: eating das kommt jetzt neu rein, das können wir gleich noch machen, denke ich. Kommt, mhm. Also wird es wird es tatsächlich reinkommen? Ich habe es auch ja. gefunden.
1: Also, ja, okay. das Okay. Und ähm, ja, aber tatsächlich Adipositas selber ist genau, ist eine, ist eine als körperliche Erkrankung mhm. dann sozusagen diagnostiziert,
0: nicht als psychologische. At e, habe ich mal gerade rausgeholt, E66.0 mhm. ist äh, Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr.
2: Mhm. Jetzt könnte man ja äh, sagen, ähm, naja, ist doch nicht schlimm, wenn Leute weniger essen, dann sind sie nicht so dick und haben haben nicht Probleme mit Diabetes hinterher und mit dem Herz-Kreislauf. Ähm, außerdem entspricht das doch dem aktuellen Schönheitsideal. dass die doch dünn sein. Ähm, das ist... Äh, <lacht> Erst einmal richtig? Ja. Ähm, wenn du das so siehst. Tatsächlich ist es aber natürlich so, Na, dass...
0: Natürlich. Also Entschuldige. Wieso?
2: Erst einmal ja, ist die Aussage richtig. Richtig. Erst einmal ist die Aussage richtig. Natürlich. Ja, aber... Wie bitte?
3: Was heißt denn dünn? Unter genau.
2: genau, das ist, genau, da, da würden wir jetzt nämlich genauer hinkommen. Da also oh, habe ich
3: jetzt reingegrätscht in Nee,
2: nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, äh, das ist natürlich bei einer ausgeprägten, also bei, bei den großen äh, Erstörungen äh, der Anorexie, das ist eben das klassische Verweigern der Nahrungsaufnahme. Das sind tatsächlich nur Menschen, die sehr wenig essen und dadurch dann irgendwann tatsächlich in, ein, in eine Situation kommen, dass sie sehr stark untergewichtig sind. Allerdings ist, die, ist diese klassische Magersucht gar nicht so oft in den Kliniken vertreten, wie man das glauben mag. Also zumindest bei mir war das in den drei Monaten so, dass es immer weniger magersüchtige Patientinnen und Patienten waren, äh, sondern eher Patientinnen und Patienten, die äh, an der Esbrechsucht gelitten haben, der sogenannten Bulimia nervosa. Das ist so ein bisschen das, was äh, der ein oder andere vielleicht dann auch kennt, nämlich die Tatsache, dass jemand... Äh, also eigentlich, was ist das? Also eigentlich ist das Bild eher so, dass auch da in der Regel wenig gegessen wird. Zunächst mal äh, hinter all den Körpern. Äh, Störung in diesem Bereich, in diesem Spektrum steht die Idee tatsächlich durch Gewichtsabnahme ähm, häufig soziale Anerkennung zu bekommen oder aber auch was häufig vertreten ist, ist die Tatsache, dass ähm, die Patientinnen und Patienten ein gewisses Gefühl von Machtlosigkeit haben, dass sie in, in einem sozialen Gefüge sind, wo sie sich relativ unfrei fühlen, sich vielen, vielen, vielen Zwängen untersetzen, ähm, äh, sehen und dann beginnen, das zu kontrollieren, was sie noch selber kontrollieren können. Das ist die Nahrungsaufnahme. Und ein bisschen typischerweise ist es ja so, dass das, was sehr, sehr häufig bei uns in der Gesellschaft ähm, kommentiert wird, das Gewicht ist. Mensch hast du abgenommen. Das ist ja so ein ganz typischer Spruch. Und das bedeutet, man bekommt soziale Anerkennung. Vielleicht auch gerade in einer Situation, wo man sonst nicht viel soziale Anerkennung bekommt. Und das kann, ich mache das jetzt ganz einfach, die tatsächlichen Zusammenhänge sind natürlich deutlich komplexer, aber das kann eben dazu führen, dass es dann zu einer so geringen Nahrungsaufnahme kommt, dass das Gewicht dann eben ins Untergewicht geht, was dann viel... Äh, fache äh, gesundheitliche Probleme nach sich zieht und bei der Bulimia Nervosa ist es so, also dass äh, auch da sehr wenig gegessen wird und dann gibt es aber sogenannte äh, ja Heißhungerattacken und bei den Heißhungerattacken ist es dann so, das habe ich selber auch von, von Patientinnen äh, geschildert bekommen, dass da zum Teil für absurd viel Geld Essen gekauft wird, also wirklich im Bereich von, von 150, 200 oder auch mehr Euro an Schokoriegel, Pizza, Pommes, also alles, was man sich so vorstellen kann, so ein riesiger Einkaufswagen voll mit Essen und dann fahren diese Patientinnen und Patienten nach Hause und essen im Prinzip das alles auf einmal auf, also das ist eigentlich unvorstellbar, so viel Nahrung aufzunehmen, weil natürlich der Körper irgendwann Heißhunger auch entwickelt. Eine rein physiologische Reaktion. Wenn ich mir ganz lange Essen vorenthalte, komme ich irgendwann in den Punkt, dass der Körper sagt, pass mal auf, niedere Instinkte. Ich möchte jetzt mal gerne wieder Essen haben. Und ähm, äh, dann frisst man das alles in sich rein. Fressattacken, tatsächlich auch ein Begriff, der da häufig äh, benutzt wird. Und dann kommt so eine ist zunächst mal dieser Heißhunger weg, dieses körperliche Verlangen weg und dann kommt aber in der Regel sofort ein äh, total schlechtes Gewissen, weil ich habe jetzt viel zu viel gegessen und eigentlich möchte ich doch abnehmen und dann ist es oft so, dass entweder mit Hilfe von Abführmitteln, das ist eine Variante, aber auch dann eben tatsächlich mit dem häufig Bekannten und, und zitierten Finger in den Hals stecken dann äh, auf die Toilette entschwunden wird. Äh, Interessanterweise da, wenn so eine äh, Bulimia nervosa schon sehr lange vorherrscht. Auch das haben Patienten geschält sind die in der Lage durchaus äh, zu erbrechen, ohne dass die den Finger benutzen müssen. Sondern da ist dann inzwischen das so, dass durch schon Anspannen der Bauchmuskulatur ähm, sie das zum Teil herleiten können, das Erbrechen des Essen. Und das hat dann neben der Gewichtsreduktion, natürlich wird ja auch äh, dem Körper, wenn natürlich Nährstoffe entzogen hat, das noch ganz, ganz andere Probleme nach sich. Ähm, da entstehen dann halt Zahnschäden und andere ähm, Erscheinungen, ist kann zur Entzündung in der Speiseröhre kommen, weil natürlich ähm, Magensäure äh, dabei dann auf einem Weg ausgeschieden wird, der nicht geplant ist. Und das ähm, ist also so häufig so bei einer lang anhaltenden so dass zum Beispiel Zähne sehr, sehr in einem sehr, sehr schlechten Zustand von Patienten und Patientinnen äh, sind, die daran leiden. Soll heißen, dass diese beiden äh, äh, Erkrankungen erstmal nicht so ganz äh, trivial zu sehen sind, und ich, ich weiß nicht, Nadja, wenn, wenn du eine therapeutische Ausbildung gemacht hast, vielleicht kannst du das auch nochmal bestätigen, bei uns in der Klinik war es in der ich gearbeitet habe damals, dass es sehr, sehr häufig auch so ist, dass in einem, in einem Zustand des großen Untergewichts auch so eine emotionale Dämpfung dann irgendwann eintritt, das heißt, die Patienten sind manchmal gar nicht mehr so gut in der Lage, ihre, eigentlich eine Emotion zu fühlen, weil der Körper in so eine Art Sparmodus schaltet und natürlich in so einer Therapie ist man zunächst mal beschäftigt, erstmal wieder ein Normalgewicht herzustellen, sodass alle körperlichen Funktionen und Mangelerscheinungen ausgeschlossen sind. Und sehr, sehr häufig bei essgestörten Patientinnen und Patienten gibt es dann andere psychische Störungen, bis hin zu zum Beispiel Traumata, Vergewaltigung, körperliche Gewalt, die dann... Wenn nicht als Auslöser, aber zumindest doch neben dieser Erstörung parallel existieren. Das war zumindest so meine Erfahrung, dass es kaum jemanden gab, der rein erst war, sondern dass unter dieser Erstörung meistens ganz andere psychische Probleme lagen. Kennst mhm. du das auch so?
3: Ja, absolut. Ich hatte auch für Fettlogik eine Freundin gefragt, die in der WG für Essgestörte gearbeitet hat zu der Zeit wie das so bei ihr aussieht mit Komorbiditäten und das war bei ihr auch so. Also die meisten Essgestörten hatten ein Trauma im Hintergrund oder also gut, eine Depression hatten eigentlich fast alle. Irgendwas war immer.
2: Ja, also ja, ganz typisches.
3: Also eine reine, reine Magersucht oder Anorexie ist ich glaube wirklich selten.
2: Wobei ich spannend
0: fand, die, die Frage, die du vorhin ja reingeworfen hat, ist, Nadja, äh, was heißt denn dünn und was heißt denn dick? Und ich denke, äh, damit Hörer, die überhaupt keine Vorstellung haben, worüber reden wir hier gerade, über welche Gewichtsbereiche reden wir, die sollten wir vielleicht nochmal kurz mit äh, dem BMI und so Grenzwerten
2: vertraut machen, oder? Äh, ja, lass äh, ganz kurz da lass dich sofort, Sebastian, weil ich, ich fand das sehr schön, dass kürzlich irgendwo auf Twitter jemand schrieb und ähm, ähm, uns da so in den Menschen reingenommen hat als Psychotalk. Naja, die haben doch beim Psychotalk erzählt, dass normal eigentlich nur statistisch zu sehen ist. Ähm, weil wir ja auch dann über normal manchmal ja. reden. Was mhm. ist normal, was ist nicht normal? Und ähnlich verhält es sich dann jetzt auch mit dem BMI. Also äh, was, was Sebastian jetzt gleich tun wird mit euch, soll zunächst mal keine Wertung ausdrücken, sondern eine Beschreibung darstellen von Gewichten und ihren Zuständen.
0: Wie immer, unsere lieben Hörer, die ihr den Psychotalk ja kennt. Ne? Wenn ihr Moral wollt, dann geht in die Kirche. Wir reden erst einmal über statistische Verteilung. Ähm, ja, gehen wir mal von jemandem aus wie mir. Ich bin 1,78 groß, wiege knapp, was wiege ich denn, 84 Kilo. Und jetzt kann man sich fragen, ist das normal, ist das über, ist das untergewichtig, ist das adipös oder ist das vielleicht sogar anorektisch? Und es gibt als Maßstab, um das zu beurteilen, den sogenannten Body-Mass-Index, äh, früh ihr kennt vielleicht noch diese ganzen Rechnungen mit Körpergröße minus 10% und so, da landet ihr relativ zuverlässig in einem Untergewicht. Der Body-Mass-Index äh, macht es so, der nimmt sich euer äh, Körpergewicht in Kilogramm und das teilt ihr durch eure Größe in Metern zum Quadrat. Nehmen wir nochmal mein Beispiel von gerade, ich bin also 1,78 groß, das Quadrat von 1,78 Hey, wo ist denn der Taschenrechner? 1,78 mal 1,78 ist 3,17, sagen wir mal vereinfacht. Und ich wiege 84 Kilo nackt. So, jetzt teile ich das äh, 3, <lacht> 84 durch 3,17 und komme auf 26,5 ungefähr. Ja, und ähm, damit kann ich froh sein, dass ich schon eine Ehefrau habe, denn ich bin im übergewichtigen Bereich damit. Ähm, Normalgewicht ist äh, 20 bis 25, sagt man. Ha, ich bin auch im Normalgewichtsbereich. Uh. Und ihr merkt, es hat überhaupt gar keine moralische Wertung hier. Es ist rein, rein <lacht> statistisches Maßnahmen. Ich habe noch nie mein BMI ausgerechnet. Äh, ich, ich schon. Äh, weil ich äh, hier bei der Wii, da gab es so ein Programm, da konnte du ein <lacht> <lacht> in den Wii, -Pit, ne? Wii, -Pit? Genau, Wii -Pit, genau, damit habe ich mal 8 Kilo abgenommen, deswegen äh, war mir das bekannt. Äh, über 30 ist äh, adipös, unter 20 ist Untergewicht und unter 17,5 ist anorektisch. Rechnen wir das jetzt mal äh, zurück. Also angenommen, ich wäre anorektiker, dann würden wir also rechnen: 7, ach nee, meine Größe ist ja gleich. Also <lacht> 10,5, einfacher Dreisatz, mal ne? äh, 3,17. Wenn äh, euer Bato 55,5 Kilo wiegen würde, also wenn ich 30 Kilo weniger hätte, als ich habe, wie wir beim Zapfern sagen, eine Lurchlänge in etwa, 30 Kilo, dann wäre ich anorektisch. Also scherz beiseite, wenn ich ungefähr ein Drittel meines Körpergewichts, das ich im Moment habe und das ihr im Internet auf vielen Fotos sehen könnt, wenn ich ein Drittel dieses Gewichts nicht mehr hätte, dann wäre ich anorektisch.
3: Kann ich euch einen Link äh, posten oder bringt das nicht viel?
1: Doch, klar. könnt ihr auch klar. schon uns mit reinnehmen.
3: Ich habe nämlich mal für meinen Blog, Moment, ich gucke mal, ob ich den... Hier, der heißt Magerwahn und Schlankheitsterror. Habe ich das mal illustriert, wie das aussieht. Die unterschiedlichen BMI-Klassen. Ich habe den jetzt gepostet. Kann man den irgendwie sehen?
0: Ja, ja. Alles gut. Da Wir ist er. Uns an. So. Ist die Marie Jelena schlägt da gerade eine andere Einteilung vor. 18,5 bis 25 sei Normalgewicht. Ich habe recht. Okay, wo habe ich denn dann meine Zahlen her? Ich habe das hier aus einem Vortrag einer Kollegin an der Uni. Wo ist das denn hier? Eine Privatdozentin, Doktor und so weiter und so fort. Die hat das aus ihrem Vortrag, da habe ich das her. Gut, aber die, die das, das Grundprinzip bleibt hier.
2: ja. Ja... Äh also den, den Link, den hat sich Sven gerade schon zwischengespeichert, ja. den uns die ähm, Nadja geschickt hat, sodass ihr das dann äh, nachschauen äh, könnt. Ähm, äh, spannende Frage ist eben, und, und auch das habe ich jetzt, äh, äh, genau, also Traumata, das haben wir abgedeckt, da hast du gesagt, dass, äh, dass du da ähnliche Erfahrungen hast. Ähm, was tatsächlich sehr interessant ist, gerade bei, massiv untergewichtigen äh, Menschen, die dann in in, in dem Fall eine ja psychosomatische Klinik waren. Ähm, äh, häufig sagt man, na das sieht man doch, dass die viel zu dünn sind. das, das müssen die doch auch selber sehen dass das nicht mehr schön aussieht, dass das eher aussieht wie ein Hungerhaken. Solche Begriffe kennt man ja auch. Und eine Sache, die noch gar nicht so alt ist, also soll heißen, die wissenschaftlichen Studien dazu sind, noch gar nicht mal so alt, ist so etwas, was sich die Körperwahrnehmungsstörung nennt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, denn nämlich diese stark untergewichtigen Personen, wenn die sich von den Spiegel stellen. Und das hat man über viele, viele Patienten hinweg an verschiedenen Kliniken weltweit durchgeführt, diese Studien. Und dann sagt, zeichne mal auf, so, also so ein, so ein Bild von einem normalen Menschen, so ein, so ein Umriss, und dann sollten das so ein Beispiel, sollten die einzeichnen, wie sie meinen, dass sie im Vergleich zu diesem, zu diesem, zu dieser Schablone eines Menschen aussehen. Und interessanterweise ist es dann so, dass obwohl wirklich man, man sage ich mal, die Rippen sieht, die Arme extrem dünn sind und man wirklich schon auch stark ähm, die, die Knochen sehen kann, das wird typischerweise ähm, äh, mit, mit entweder ähm, einem Badekleidung, ähm, einem Bikini zum Beispiel gemacht in den Kliniken oder ähm, wenn das unangenehm ist mit einem Badeanzug, aber so, dass man durchaus auch den Körper gut erkennen kann in diesen Therapiegruppen, natürlich im Einverständnis mit den Patienten, Patientinnen. Äh, dann zeichnen die sich immer noch stark übergewichtig ein. Und es ist einfach so, dass da äh, scheinbar eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers vorherrscht, was dann auch erklärt, ähm, dass sich diese, äh, diese, diese Magersucht dann in dem Fall oder auch die, die generell, der generelle Wunsch nach der Gewichtsreduktion sich weiter manifestieren kann. Ähm, denn äh, das Tragische ist dann, dass man nie selber als Patient an den Punkt kommt und sagt, ich bin jetzt so dünn, ich kann jetzt wieder essen. Sondern genau das ist dann so ein Teufelskreis, der einsetzt, dass eben die Wahrnehmung des eigenen Körpers eine komplett andere ist als die Realität und die Wahrnehmung anderer Menschen. Ähm, Habe ich Weil die ein paar Frage Mal gerade erlebt.
0: kam, spannend, genau diese Patientinnen können aber sehr wohl die Magersucht anderer Patientinnen mitunter, nicht immer, aber mitunter erkennen. Ja,
2: das ist eben genau das, was äh, in, in der Klinik, in der ich war, das war eine verhaltenstherapeutisch orientierte Klinik, ähm, was dann genutzt wird. Man hat also kleine Teams, in der Regel mit 15 bis 20 Patienten und innen äh, pro Team äh, und die machen in der Regel sehr viel in Gruppentherapiesitzungen und genau das ist auch äh, eine Sache, die in der Gruppentherapie stattfindet, wo eben die dann andere Patienten, gar nicht so sehr der Therapeut, der steuert das nur ein bisschen, äh, Feedback geben und natürlich sagen, ach, das ist ja viel zu dünn und guck mal, man kann doch alle deine Rippen sehen. Und das Spannende an dieser Form der Therapie ist, dass es für die Patientinnen und Patientinnen viel einfacher ist, ähm, das Feedback von gleichgesinnten sag es jetzt einmal, ist ein blödes Wort, Leidensgenossen, Genossinnen äh, anzunehmen als das eines Therapeuten. Weil die Patienten natürlich da in der Klinik in diesen Teams auf einem Flur wohnen, sehr viel miteinander zu tun haben, viele äh, Sitzungen zusammen machen und äh, das Gewicht eines Mitpatienten in so einer Therapie hat immer mehr Gewicht für den Patienten als das äh, Wort des Therapeuten in vielen Kontexten. Und das ist genau das, was man sich da zunutze macht und sagt, ähm, ge genau, Körperwahrnehmungsstörung nur auf den einen Körper, nicht auf den anderen Körper bezogen. Das kann man sich dann an der Stelle äh, in der Therapie sehr gut zunutze machen.
0: Das sieht man ja auch negativ bei Twitter, wenn man den Hashtag ProAnna nimmt. Ne? Äh, dann sieht's, hast du ja auch diese ganzen äh, Mädchen äh, vor allem, die einander darin unterstützen, in der Anorexie zu verbleiben. Ne? Also das hat auch nochmal ein anderes Gewicht, als wenn die Außenwelt sagt, das ist nicht gut.
2: Mhm. Äh, ich glaube, klein, Nadja wollte gerade noch was sagen. Ne?
3: Ich hatte gefragt, ob ihr auch Kleidertausch gemacht habt äh, als Übung.
2: Ähm, äh, tatsächlich äh, kann ich dir das nicht sagen. Ich vermute das schon. Ähm, es war so, dass ich in den ähm, äh, Therapiesitzungen, die wo es um diese Körperwahrnehmungsgeschichten, äh, weil ich Praktikant war, nicht dabei war, weil das war Politik der, der Klinik, dass da eben wirklich auch nur die Therapeuten anwesend sind und andere Patienten, weil eben auch gerade aus dem beschriebenen Hintergrund, dass es zum Teil in äh, äh, Bikini, also doch auch sehr entkleidet, äh, stattfindet, war es dann eher so, dass wir nicht direkt als Praktikanten an diesen Gruppentherapiesitzungen teilgenommen haben. Aber ich habe natürlich dann immer in den Teamsitzungen nach diesen Sitzungen, weil das war eine relativ entscheidende Therapiesitzung im Rahmen des, der, des gesamten Therapiekonzeptes, weil das ganz häufig der Punkt wo war, wo das erstmal ein Zweifel an der eigenen Körperwahrnehmung bei den Patienten dann aufgetreten ist. Und das wurde immer sehr ausführlich nachbearbeitet. Ich selber war bei diesen Sitzungen aber nicht dabei und weiß auch nicht, ob die den Kleidertausch gemacht haben. Ich meine aber schon, dass das auch als therapeutisches Bild genutzt wurde.
4: Mhm.
1: Marie-Elaine hat ja vorhin auch noch in den Chat äh, richtig reingeworfen, äh, ist eigentlich unter der Begrifflichkeit Körperschemastörung äh, bekannt. Also klar, ist eine oh. Wahrnehmungsstörung. Ne? Ja. So Und irgendwie mit diesem äh, schönen Fremdwort auch wieder Dysmorphophobie. So, so im Grunde, ne, diese die die Angst irgendwie über eine quasi Körperverformung, eine, eine, falsche, eine falsche, wie würde man das so übersetzen? Ja, so in die Richtung. Aber ähm, also ist eigentlich erstmal neutral, ist halt Körperschema-Störung, ne, könnte auch in die andere Richtung gehen, aber ist eben insbesondere bei Anorexie. Also, genau, bekannt. Ein, ja. Ja, äh, genau, bei, bei, bei die Pösen dann auch in die andere Richtung? Äh,
3: da gibt es jetzt neue Forschung, dass das scheinbar. Äh tatsächlich auch bei Adipösen vorkommt, in die andere Richtung. Dass sich äh, viele stark Übergewichtige oder generell Übergewichtige doch schlanker wahrnehmen selbst. Mhm.
2: Also. Ja, ich habe mal so ein Foto von diesem Twitter-Account hier gerade mal in den Chat geschmissen, den Sebastian beschrieben hat. Also das ist so ähm, wenn ihr euch das Foto mal anschaut ähm, das sind dann Menschen die dir in, in der, im therapeutischen Setting beschreiben ähm, dass sie sich massiv übergewichtig empfinden mhm. ähm, ja also das aktuelle Modeideal was wir ja haben ist ja eher so in, in, äh, in, in die Richtung eher anorektisch anmutender äh, Models und das ist natürlich dann auch nicht unbedingt immer hilfreich äh, im Rahmen einer Therapie, weil natürlich sehr genau ähm, äh, sowas dann auch gerne mal thematisiert wird. Naja, Wobei man, jetzt,
0: man da direkt jetzt schon mal sagen kann, äh, die einfache Erklärung, die Mode und die Zeitschriften sind es schuld, ist genauso falsch, wie ja. Anorektikerinnen hatten alle einen zu dominanten Vater.
2: Ja, danke Sebastian. Natürlich einfache, äh, kausale Modelle sind da häufig... Nicht hilfreich in, in diesem Thema.
1: Aber vielleicht, ähm, können wir vielleicht später auch nochmal drauf, aber ich glaube auch genau zu dem Thema hatte ich dann in Nadjas Buch auch irgendwie einen sehr schönen Abschnitt gefunden. Ich glaube du hattest dann mal den, den Vergleich gemacht, irgendwie zurückgegangen, jahrzehnteweise so die BMIs der äh, jeweiligen äh, sozusagen Vorzeigepersönlichkeiten hm. ne? und Promis und so. Also ähm, das ist, die unterscheidet sich jetzt eigentlich nicht besonders groß ne? über die Jahrzehnte hinweg.
3: Also ich habe äh, einfach zufällig mal welche ausgewählt und äh, es war tatsächlich relativ ähnlich wie die jetzigen Stars. Also es hat sich alles so im unteren Normalgewichtsbereich bewegt. Wobei ich glaube, äh, es gab früher ein oder zwei extrem untergewichtige.
1: Ja, ja, ja genau. Twiggy auch, wobei ich glaube, also aus dem Kopf raus hat es, äh, ich glaube auch Audrey Hepburn, ne, hat es, glaube ja. ich, auch ne? in, der, in der Liste drin, die in ja. extrem, die, also im Vergleich, klar, die gab es immer, aber Alexander hat natürlich äh, auch recht, äh, wobei das jetzt auch wieder in so eine andere Richtung geht. Es gibt dann natürlich trotzdem immer die ausgewählten Wellen, dann auch gerade bei den Modemodels. Ich meine, das war ja tatsächlich mal, äh, so weit in, dass es dann ja auch entsprechende Laufstegverbote gab und gibt für wirklich dann extrem untergewichtige Models. Aber es ja sozusagen auch die Gegenbewegung in Anführungsstrichen gibt, dass man auch wieder demonstrativ sozusagen wieder, ich sag jetzt mal, höhere BMIs dann eben auch auf die Laufstiege schickt.
3: Also bei den Laufstegen ist tatsächlich so, dass der Durchschnitt untergewichtig ist.
1: Ja. Also
3: in allen anderen, in Hollywood und... Generell, jetzt Zeitschriften, ist der BMI eigentlich im Normalbereich normalerweise. Mhm. Im unteren, aber schon im Normalbereich. Nur jetzt äh, Laufsteg und so die High Fashion, die sind stark untergewichtig mhm. im Schnitt.
2: Jetzt, äh, wenn wir noch beim Thema äh, Untergewicht sind und Essstörungen, vielleicht nochmal für all diejenigen, die sagen, naja, weil ist denn daran schlimm, schlank zu sein? sollte man vielleicht auch noch mal äh, ganz deutlich sagen, was für Nebenwirkungen äh, denn auch so ein starkes Untergewicht haben kann. Ähm, denn auch das habe ich damals in der, in der Klinik gelernt. Äh, gelernt. Ähm, äh, also äh, also man muss sagen, dass übrigens diese, dieses Erkrankungsbild eher Frauen betrifft als Männer. Ähm, ich habe jetzt gar nicht die 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 ähm, Krankheits Zahlen tatsächlich. Ich habe
0: Prävalenzzahlen hier. Ja, genau. Hast du welche da? Ja. ja.
2: Aber es werden bestimmt auch.
1: Also, alles, was ich gefunden habe, also, Moment mal, äh, bei, also ich habe tatsächlich, also bei Anorexie, irgendwie habe ich eine Zahl, ähm, in Deutschland ungefähr 100.000 und 90 Prozent
0: davon ah. Frauen. Ja, ich habe hier, okay, ich habe hier Prozentzahlen äh, aus einer Meta-Analyse, 1,1 Prozent. Erstmal, danke für alles, was ich jetzt zitiere. Das verdanke ich der Christine äh, Rudloff, die mir diese Studien zusammengesucht hat. Vielen Dank, liebe Christine. 1,1 äh, 1,1. Äh, Hä? Äh, Rudolf, Rudolf, scheiße, ich wechsle immer hier nach. Entschuldigung. Ich <lacht> wollte so, gerade so, sagen, eine mir unbekanntes Okay, ist, gern gemachter Versprecher. Christine Rudolf, äh, also, äh, ist mir jetzt peinlich. Ähm. Also Anorexia nervosa, 1,1% äh, der äh, Frauen und 0,3% der Männer.
2: Okay, also okay, anders, ja, aber deutlicher Unterschied. Und spannend
0: aber, also das ist eine Deutsch deutschland das, was ich gerade gesagt habe, wenn wir auf die Kinder schauen, wobei das Kinder und Jugendliche sind, 13 bis 18 in den USA, ganz spannende Zahl, 0,1% der Mädchen, aber 0,2% der Jungen. Mhm fand ich äh, interessant. Mhm. Lebenszeitprävalenz, Frauen sind zehnmal häufiger betroffen als Männer, wobei man eben von einer hohen Dunkelziffer ausgeht bei Männern.
2: Ja, also äh, ist auch das Bild, was ich in der, in der Klinik gezeigt habe, ich habe trotzdem immer beide Geschlechter reingenommen oder häufig reingenommen, wenn ich gesprochen habe, weil äh, ich oder wir damals in der Zeit tatsächlich auch immer äh, mindestens ein Patienten äh, im... im, im ja untergewichtigen Team gehabt haben. Ähm, was, was ich sehr interessant fand, war eben die Tatsache, dass neben äh, dünnerem Haar Probleme bei Fingernägeln, ähm, schon beschrieben bei denjenigen, die also dann auch äh, es brechsüchtig waren, äh, Zahnschäden, äh, starkes Sodbrennen, ähm, äh, unter Umständen schon eine verätzte Speiseröhre. Äh, das sind so ähm, Dinge, die äh, unreine Haut äh, äh, bei, bei Mangelernährung wird die Haut nicht schön äh, äh, unter Umständen. Das sind so Dinge, wo man äh, Schon mal sieht, dass der Körper im, im Ungleichgewicht ist, so möchte ich es vielleicht mal formulieren. Äh, interessant fand ich äh, die Tatsache, dass bei Frauen, äh, wenn das über einen längeren Zeitraum äh, stattfindet, auch die äh, Monatsblutungen irgendwann aussetzen. Ähm, das äh, ist, äh, hat mir damals der internistische Arzt in der Klinik erzählt, tatsächlich so, er hat es natürlich vereinfacht beschrieben, dass der Körper in einen äh, so großen Mangelzustand kommt, der, der Mangelernährung, dass er dann irgendwann sagt, naja, ähm, äh, ich konzentriere die Energien äh, auf äh, das, was notwendig im Körper ist. Und Fortpflanzung scheint jetzt mal gerade aktuell nicht notwendig zu sein.
1: Und vor, ähm, vor, allem, und vor allem, also jetzt, ich will jetzt nicht evolutionär argumentieren, aber äh, in die Richtung auch, äh, wäre wahrscheinlich sowieso nicht erfolgreich, weil wenn du dich selber nicht ernähren kannst, kannst du auch kein äh, in der wachsendes Kind ernähren.
2: Ja, also mhm. natürlich einfache Modelle, die, die Na, klar. genau also physiologische Modelle Genau, die physiologischen Modelle sind andere, aber es ist dann eben häufig so, dass und darüber macht man sich gar nicht Gedanken, wenn man im therapeutischen Setting ist und ähm, man bekommt untergewichtige Patienten äh, in die Klinik und dann bekommen die in der Vereinstherapie ein relativ rigides äh, Programm, dass die Gewicht erstmal wieder zunehmen äh, müssen, um eben im BMI-Spektrum auf Normalgewicht zu kommen, dass da irgendwann dann eben wieder die Monatsblutungen einsetzen und all die Probleme, die Frau hat oder auch nicht wieder zutage treten, die unter Umständen zum Teil über ein Jahr oder über zwei Jahre gar nicht mehr aufgetreten sind. Was heißt das? Das heißt, das heißt, wenn man da Wochenenddienst schiebt als Praktikant in so einer Klinik, äh, habe ich also mehrfach dann äh, die äh, Hausapotheke der Klinik aufschließen müssen, um einfach M -M Medikament gegen Monatsbeschwerden äh, an die Patientinnen auszugeben, was denen immer so ein bisschen unangenehm war, weil ich natürlich ein ähm, männlicher Therapeut war und ähm, und, ne, da, da redet man vielleicht nicht so gerne drüber, aber auch ein Problem, was im, im Rahmen der Therapie dann auftritt und was auch, wie, wie ich finde, für mich sehr eindrucksvoll nochmal ge gezeigt hat, wie sehr der ganze Körper rein auf der organischen Ebene auch äh, unter dem, dem starken Untergewicht leidet. Denn äh, eine unserer zentralsten Funktionen, die wir haben, ist eben die Fortpflanzung. Und wenn da der Körper irgendwann entscheidet, mache ich jetzt nicht mehr, weil da, da, dafür reicht es gerade nicht, was ich bekomme. Das zeigt, glaube ich, dann doch, dass es äh, nicht ganz auf die leichte Schulter genommen werden sollte, mhm. äh, das Thema Untergewicht mhm. und dann anorektischer BMI.
1: Genau, also ne, im Chat unsere medizinische Unterstützung ähm, ähm, postet auch irgendwie fleißig noch weitere Folgen. Klar, das ist natürlich dann auch extrem kreislaufrelevant irgendwann, der Körper ist halt einfach tierisch geschwächt, ähm, kann dann eben auch zu äh, entsprechenden äh, Hirnorganischen ähm, äh, Syndromen führen und auch dann Knochenabbau etc. und ähm, Atrophie, dann, Muskelschwund, äh, Muskelschwund und dann eben auch äh, was unter anderem fand ich interessant, weil es eine Verbindung, die ich jetzt auch ne, mit unserem kleinen Nachwuchs nachvollziehen kann. Äh, Hypothermie klar der Körper ist zu kalt, was dann ja. aber auch dazu führt, das, das führt dann auch wiederum dazu, was du sagst, ne, trockene Haut, ja, dann also die Haut ist dann, aber dann eben auch äh, zum Teil, dass dann äh, zusätzliche Behaarung auftritt, nämlich äh, genau wie bei den Babys, die haben deswegen Haare, weil am Anfang irgendwie äh, auch auf dem Rücken oder auf der Brust oder so, die dann irgendwann ausfallen, weil die halt noch ihre Wärme nicht regulieren können. Ne? Und plötzlich bei Untergewicht kannst du quasi da äh, sozusagen den Entwicklungsrückschritt machen, der Körper ist dann irgendwie dauerhaft zu kalt und plötzlich wachsen die dann irgendwo, äh, ne, als insbesondere als Frau Haare auf dem Rücken und sonst irgendwo, weil eigentlich dein Körper halt versucht, dich warm, warm zu halten. Also alles nicht schön.
2: Alles nicht schön und genau deshalb ist es eben nicht so ganz lapidar zu sagen, pff, naja, dünn ist ja nicht schlimm. So, sondern äh, durchaus, mal abgesehen davon hatten wir gerade schon, dass da häufig auch andere Traumata noch zugrunde liegen, die damit dann überdeckt werden. Ähm, ist es ist halt auch ein von, von, von den körperlichen Schäden, die langanhaltendes Untergewicht äh, ich denke,
0: wir können festhalten, Über- und Untergewicht ist halt beides scheiße für den Körper.
2: Ja. ja. So,
0: Ich ähm, muss dann immer an diese Karl-Lagerfeld-Aussage tatsächlich denken, über die ja viel gelacht wurde. Es sterben mehr Menschen an Übergewicht als an Untergewicht. Ähm, ich finde es immer spannend bei der Thematik, dass man sehr schnell in so einer... Moralisch-ideologischen Bewertungsschiene drin ist, ne, die dann suggeriert, das eine wäre ja nicht so schlimm oder schlimmer oder wie auch immer als das andere und man muss es einfach klar sagen, sowie sowohl übergewichtige als auch untergewichtige äh, schaden sich massiv. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal einen, Also ich finde es aber nochmal
1: ein, wie das was auch Alexander am Anfang gesagt hat, was auf Twitter zitiert wurde, dass wir immer so schön sagen, ja wir reden hier erstmal über ohne Wertungen und über statistisch, was ist normal, wenn wir über normal reden, sind natürlich irgendwie gerade bei dem Thema dann so ein, einen Schritt daneben, nicht das zu werten, sondern bei den meisten ähm, psychologischen Verteilungen, über die wir reden, wenn wir über irgendwelche Eigenschaften reden, ist es dann eben so, ähm, da steckt auch insofern keine Wertung drin, das eine ist jetzt nicht unbedingt immer schlechter als das andere nach links oder rechts auszuweichen, aber je nachdem, worüber wir reden, gibt es natürlich schon reale Risiken, die damit einhergehen. Und wenn wir jetzt über Übergewicht und Untergewicht sprechen, ähm, dann ist das tatsächlich ein, ein manifester körperlicher Zustand und die sind halt beide mit sehr klar definierbaren Risiken auch verbunden, je nachdem wie weit man dann eben in das ein oder andere Extrem auch geht. Insofern ist dann zwar auch keine moralische Wertung dabei, aber es ist tatsächlich dann mehr als bei vielen anderen Themen, die wir angesprochen haben, an der Stelle schon so, dass je weiter man da in die Extreme geht, es schon für einen persönlich sehr, sehr nachteilig wird.
2: Ähm, es ist auch äh, für mich so, dass ich aus dieser Zeit in der, in der Klinik mitgenommen habe, dass ich äh, sehr zurückhaltend darin bin, äh, den äh, Gewichtszustand anderer Menschen zu kommentieren in gesellschaftlichen Kontexten, <lacht> tatsächlich. Ähm, äh, weil ich... Äh, das Ja, ich mache das nicht mehr. Also... Ich, ich, ich scheue mich davor, ähm, ähm, Diäten zu, zu äh, stützen und zu kommentieren. Ähm, also äh, sagen wir mal so ein böses Beispiel. Ich arbeite im Büro mit vielen Kolleginnen zusammen, also eher Frauen. Wenn da jetzt dann eine anfängt, Diät zu machen, dann biete ich der halt keine Gummibärchen an, wenn ich die dabei habe, weil ich weiß, dass sie gerade keine Süßigkeiten isst. so da, Das schon, halte mich da aber sehr zurück, um da irgendwie einen Fortschritt in, in der Gewichtsreduktion äh, zu thematisieren. Oder natürlich, obwohl es eigentlich das Gleiche ist, ähm, macht ja auch keiner zu sagen, oh, hast du zugenommen. Ähm, also da, da ist ja auch die moralische Wertung, Gewichtsreduktion wird immer positiv äh, oder sehr, sehr häufig positiv konnotiert, Gewichtszunahme nie. Ähm, und da versuche ich mich grundsätzlich zu ja, wobei, wobei, so also, okay, da,
0: da muss ich reingrätschen, das stimmt ja nicht. Das ist ja die Frage, auf welchem Base-Level du zunimmst. Ne? Also wenn du jetzt jemanden hättest, der äh, nicht gut aussah und dann zugenommen hat, dann habe ich sehr ja. wohl erwähnt. Ja, da, und die meisten Leute, gut. die Gewicht zulegen, rutschen damit ins übergewichtige Spektrum. Und dass man das dann negativ sieht, finde ich gut.
1: Mhm. Also um es auch nochmal, klar, weil jetzt im Chat nämlich auch die Diskussion, ob dann der Begriff Normalgewicht überhaupt richtig ist oder ob es nicht eher Säugewicht sein soll, genau in dem Fall reden wir eben nicht über eine gesellschaftliche Wertung, die da stattfindet an der Stelle, sondern äh, egal wie man das Kind jetzt nennt, ähm, es ist eben das Gewicht sozusagen oder es ist der Gewichtsbereich, der ähm, im Durchschnitt dann für den Körper in Anführungsstrichen gesund ist. Ja, wie auch immer man das so schön definiert, unabhängig davon, welche Schönheitsideale es jetzt in irgendeiner Gesellschaft oder zu irgendeiner Zeit gibt. Ja, ähm, weil eben bei Abweichungen nach oben und unten ich dann eben relativ schnell merke, dass es da ganz objektive Auswirkungen gibt. Ähm, da, aber weil ich habe übrigens, Ja, nee, sag ich.
0: Ich habe aber übrigens von dir, Alexander, tatsächlich gelernt. Ich weiß, dass du das irgendwann mal in einem privaten Kontext mir schon mal dargelegt hattest, mit dem du kommentierst Gewichtszunahme oder Abnahmen nicht. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und äh, habe daraus für mich den Schluss gezogen, das mache ich seitdem, wenn jemand bewusst oder wenn jemand stark augenscheinlich Gewicht verändert hat. Habe ich mir durch dich angewöhnt, das zu benennen und zu fragen, war das gewollt? Interessant. Und wenn dann Ja kommt dann oder ne, Dann sage ich dementsprechend halt, finde ich gut oder Glückwunsch oder sonst was. Da hast du bei mir eine Veränderung ausgelöst.
2: Manchmal funktioniert Verhaltenstherapie äh, selbst bei dir, Sebastian. Ich bin das überrascht. mag an den Pralinen gelegen haben, die du mir da <lacht> in den Mund geworfen hast. Die Schnapspralinen, <lacht> genau. Mit <lacht> ah, denen ich sie verstärkt habe. <lacht> guter Bato. Guter Bato. <lacht>
0: Nee, aber ich, äh, da, da habe ich echt drüber nachgedacht, als du das damals gesagt hattest, dass das stimmt. Man, man sagt automatisch und äh, äh, finde ich gut. Und dann hatte ich äh, irgendwann mal hier auch in der Beratung eine Anorektikerin oder vielmehr, also nicht davor fiel mir schon auf, ne, dass du da eigentlich recht hast, dass man da viel zu wenig äh, reflektiert und äh, etwas verstärkt, das vielleicht gar nicht verstärkenswert ist. Deswegen sollte man tatsächlich äh, meiner Meinung nach über diese Aussage von Herrn Hoaxmaster mal
2: nachdenken.
1: Die waschkausche therapie <lacht>
2: Es waren mir, glaube ich, schon Weinbrandboden. Oh. Das nein. war
0: diese, 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 diese Scheiß, dieser Billig-Rum-Cola, weißt du? War <lacht> in das in Berlin? War, Na, war, ja. Ja, das okay. war schon davor, das war schon lange davor, aber S dies, das, das, dieses Trinkerlebnis ist mir sehr im Kopf geblieben. Ja, das, das äh, entzaubert... Ja, ja, und dann im Mund. <lacht> das
2: entzaubert, glaube ich, ein bisschen äh, übrigens, wenn ihr das mitverfolgt in den sozialen Netzen, wenn Sebastian und ich irgendwo unterwegs sind, wie glamourös das ist. Nein, schäbige, günstige Hotelzimmer, billig Rum, billig Cola. Aus Plastikbecher. Aus, <lacht> aus Plastikbecher haben wir uns leisten, <lacht> noch ein paar Chips. Wenn der
0: Rotlauf dabei ist, dann haben wir schon mal äh, Glas.
2: Dann ja. haben wir zumindest Strom umsonst. <lacht> <lacht> Strom,
0: genau, Strom, um, um ab und zu mal die Finger in die Steckdose zu stecken, um uns wieder mehr selbst zu spüren.
2: So, ähm, damit äh, haben wir, glaube ich, ha, haben wir, wenn wir eine Expertin, äh, eine ausgebildete Therapeutin zu Gast haben, äh, Nadja, haben wir ja irgendwas... zunächst bin eating Bereich, der, haben wir noch vergessen. Wie bitte? Binge-Eating haben wir komplett vergessen. Binge-Eating, der hat er am Anfang mal erwähnt, genau. Ich wollte jetzt gerade sagen, im Bereich Bulimia, Nervosa und Anorexie, Sebastian, aber danke, dass du mich äh, unterbrichst. Haben wir da noch genau. was vergessen aus deiner Sicht, was man noch erwähnen sollte, bevor wir
3: weiterziehen? Ich jetzt? Ja. ja. Ihr habt immer ein gutes Timing, gerade wenn ich was trinke. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, äh, ich war ja zwischendurch mal kurz auf Toilette, aber ich glaube, ihr habt alles erwähnt, was erwähnt
0: wird. <lacht> Kaliummangel, Herzinfarkt würde ich gerne noch erwähnen. Ja,
1: ja. Äh, äh, auch ein großes Risiko. Ja. Hatten genau, gerade dann irgendwie bei Bulimie. Ne? Also.
0: Genau. Ja, genau, weil äh, ne, Alexander sagt ja immer äh, auch zu Recht: Depression, tödlichste psychische äh, Krankheit, wobei das dann ja auf den Suizid äh, abstimmt. Äh, andere, je nachdem, wie man es eben sieht, sagen dann eben äh, Bulimie, tödlichste psychische Krankheit, weil das Problem da gar nicht äh, dieses Abrutschen und die Langzeitfolgen der, des starken Über Untergewichts äh, ist, sondern eben das Kalium relativ äh, konsequent konsequent mit dem Erbrechen aus dem Körper gespült wird und Kaliummangel zu Herzrhythmusstörungen führt. Und mhm. äh, bekannt ist äh, auch evident, dass wenn das Herz nicht mehr mitmacht, auch der Rest des Körpers nicht mehr da ist. Wir hatten auch vorhin, glaube
1: ich, auch nur über, die, ähm, über das Auftreten von Anorexie hauptsächlich gesprochen. Ne? Also bei Bulimie ist häufiger deutlich häufiger noch. Mm, mm. Ähm, und wenn man nämlich jetzt in Richtung Binge... Spannenderweise think, hätte ja. ich das
0: auch gesagt, aber die, die Meta-Analyse hier von Echt? 2014 sagt, dass äh, Anorexie äh, bei Frauen viermal häufiger ist als bei Männern und bei Männern Anorexie dreimal häufiger ist als Bulimie. Aber die Langzeitprävalenz, sehe ich gerade, liegt
2: doppelt so hoch bei Frauen. Das kann irgendwie nicht sein. Ne? Das ist da seltsam. Andere Studie. Ah. Also ich also ich habe natürlich da keine Erklärung für, aber also meine, meine Wahrnehmung in, in, in der Klinik war auch, dass ähm, ich glaube, eine, eine Anorexie noch viel mehr ähm, augenscheinlich, ähm, ja, beziehungsweise, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also da bist du ganz allein und es fällt halt keinem auf, weil du bist halt nur dünn. Die anorexiert? jetzt. Ja. So. Okay, hätte ich andersrum äh, gesagt. Genau. Ja. Okay. ja. Wo, wohingegen bei der bei der Bulimia-Nervosa ähm, ja auch Situationen auftreten, das wird ja häufig beschrieben. Ich habe jetzt ja nur die Heißhunger oder, oder Fressattacken beschrieben. Äh, da gibt es dann ja auch viele, ähm, die bei, also generell ernähren die sich auch schon <lacht> bewusst, sag ich mal. Also wollen natürlich auch nicht unbedingt zunehmen bei der Bulimia Nervosa. Und da gibt es dann auch die Situation, dass in sozialen Kontexten dann durchaus normal gegessen wird. Familienfeiern, feiern, äh, Kantine in der Firma, äh, abends mit Freunden mal ausgehen äh, und es dann ähm, auch auffällt, dass dann häufig das Essen dann sehr schnell wieder erbrochen wird, weil man da Dinge isst, die man sonst nicht isst, die man sonst vermeidet, die man eigentlich nicht essen möchte. Und wo geht man hin, wenn man mit Freunden ausgeht, dass man eine Pizza essen gehen? Pizza ganz, ganz schlimm, weil total super doll fettig. Da ist ja auch noch Käse drauf. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dann dem, dem sozialen Umfeld eine, eine Bulimie irgendwie schneller auffällt als jemand, der immer wenig isst oder nur Salat isst oder so. Nach dem, was die Patienten in den drei Monaten beschrieben haben und wir hatten von der klaren Diagnostik her, glaube ich, nur 20 Patienten so in der Zeit betreut, dass es 25 gewesen sein, zwei bis drei, wo es eine klare Anorexie ohne Erbrechen war, also wirklich eine, eine, eine richtige Anorexie, wo nicht erbrochen wurde, sondern ausschließlich Essen vermieden wurde. Und die Majorität waren aber eher es Patientinnen und Patienten. Ist aber nur eine These von mir, das kann ich jetzt nicht. Ähm,
0: ich hätte genau andersrum argumentiert, aber auch deine Argumentation klingt logisch.
3: Die Polemie wird eigentlich länger nicht erkannt, normalerweise, weil auch, äh, hätte ich auch gesagt. Ich die Reduktion bekannt, nicht
1: so groß ist. Ja, die, Kör die, Kör die körperlichen Anzeichen eigentlich besser verschleiert werden können, ne, als wenn du. Nein, halt
3: weil viele Polemiker auch äh, oberes Normal- oder Übergewicht haben. Und es oh. deshalb auch nicht äh, auffällt, dass sie eine Essstörung haben könnten.
1: Hm. Sie sehen halt normal aus.
3: Genau. No. Und bei Magersucht äh, sieht man es eigentlich sehr schnell, ist sehr auffällig. Mm. Also gerade in unserer Zeit, äh, wo der Durchschnitts-BMI schon im leichten Übergewicht liegt, ist schon unteres Normalgewicht relativ auffällig. Mm. Also insofern. <lacht> ja.
2: Vielleicht hatte ich da eine falsche Stichprobe in der Zeit, vielleicht war es auch ein bisschen verzerrt. Vielleicht also, hat sich auch geändert? Was vielleicht ist es auch
3: einfach, weil Magersucht eben wirklich äh, sehr selten ist im Verhältnis und Bulimie sehr häufig, dass immer noch eine große Dunkelzahl äh, von Bulimikern rumläuft.
0: Hm. Also es ich waren nicht.
3: vielleicht schon viele, die du kennengelernt hast, aber es sind noch viel mehr, die du gar nicht äh, auffällig finden würdest.
0: Okay, Kannst du den Gedanken ja. noch mal wiederholen? Ich habe den nicht verstanden.
3: Also vielleicht sind die, die dann in der Klinik landen mit Bulimie, auch schon wieder so auffällig in ihrem... Ach
0: so, Parallel. ah, okay. Mhm. ja, verstehe Dass innerhalb der Stichprobe der Bulimikerin oder Bulimiker diejenigen, die in der Klinik sind, wiederum besondere Ausreißer sind, so. Genau. Die mhm. sind
3: besonders auffällig wahrscheinlich.
0: Mhm. Könnte
2: sein, ja. Mhm.
3: Weil normalerweise, es gibt ja auch nicht nur... Äh, Erbrechen bei Bulimie, sondern auch Fasten und äh, Sport als Kompensationsmaßnahme.
2: Ja. ja, genau. Oh, das, das ist, ist ein wichtiger Dinge. Hinweis, dass man in der Therapie übrigens Patienten auch daran hindert, Sport zu machen. Mhm. Ähm, das hat mich auch sehr überrascht. Mhm. Äh, weil dann, dann fangen die an zu essen, weil sie gezwungen sind, in Anführungsstrichen, durch Therapieverträge und Vereinbarungen zu essen. Und dann wollen die halt immer ständig joggen. Und dann mhm. joggen die aber halt nicht so, wie man normal joggt, sondern äh, würden dann ein bisschen auch zwei bis drei Stunden am Stück trainieren, um dann sofort wieder das, was sie gegessen haben, vermeintlich wieder abzuarbeiten. Mhm. Guter Hinweis auch, das unterbindet man erstmal, damit eine Gewichtszunahme zum Normalgewicht mhm. stattfinden kann.
1: Ich habe da auch, ich habe ohnehin auch den Begriff, so also kann ich vorher auch nicht gefunden, Anorexia Athletica. Also Sportsucht eigentlich dann an der Stelle, ne? Also dass du eigentlich dann eben, äh, was ich dann so für mich mitgenommen habe, eigentlich stärker dann eben auch durch das Sporttreiben und auch aus dem Sport und irgendwie ne diesem der, der der sozusagen dem Fitnessziel vor Augen heraus sozusagen dann auch eher in Richtung Anorexie läufst als dann tatsächlich über ähm, jetzt äh, schwerpunktmäßig dann eben auch die Nahrungskontrolle dann an der Seite, sondern mehr über die vermehrte Bewegung.
3: Was ist eigentlich mit äh, Orthorexie? Mm,
1: das fand ich auch spannend, ja. Habe ich noch nie gehört. Orthorexia nervosa ist, ähm, wie war das so schön? Ähm, <lacht> ähm, übertriebenes richtig essen. Aha. Übertriebenes Gesundessen, ne? Kennen wir auch die Leute. Also ist jetzt auch kein, in dem sind noch keine anerkannte Diagnose. Also jetzt zumindest jetzt nicht im ICD-10. Aber äh, zumindest ich, die Fälle ich, sind da. Ich,
2: das hatte ich auch noch nicht gehört, Sebastian. Ich habe es hier, aber ich sehe es gerade. Ich habe hier die allwissende Müllhalde Wikipedia offen und kann ganz kurz zitieren. Betroffene verbringen mehrere Stunden täglich damit, zwanghaft Vitamingehalt und Nährwerte zu berechnen und die Lebensmittel auszuwählen, wobei sich die Auswahl der in Anführungsstrichen erlaubten Lebensmittel immer mehr verringert. Folgen sind Unterernährung, Mangelernährung und soziale Isolation. Die Betroffenen zeigen teilweise Angst vor Lebensmitteln, das ist übrigens ganz spannend, weil ich mir mal gedacht habe, vielleicht sind Essstörungen auch eigentlich Angststörungen, Angst mhm. vor, ne? ähm, die sich für ungesund äh, halten. Die Orthorexie zeigt durch den Missionierungsdrang und die mhm. kognitiv nicht zugängliche Symptomatik auch Merkmale einer Wahn- oder Zwangsstörung. Ah, okay. Mhm. Guck mal an. Spannend. Steht da was zur Prävalenz? Also nee, also bei, 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 warte mal, ich guck mal, jetzt ist jetzt hier da, das ist nur so eine Zusammenfassung, ich guck mal hier in den Hauptartikel rein, ob die da was haben, zur Prävalenz, oder da ist wirklich Aber wo du das
0: mit der Phobie gerade sagst, das Beispiel, von dem ich gerade sprach, diese Anorektikerin, die ich mal hier bei mir hatte, mhm. das war ganz spannend, die die wollte eigentlich gar nicht Anorektikerin sein, die konnte nicht mehr essen. Mhm. mhm. Das war ganz cool, also das, das, ähm, also quasi wie
1: von der Nahrungsaufnahme, also irgendwie da eine. Äh noch
0: nicht mal das, wenn nee? also sie hatte keine Phobie, das war ganz seltsam, deswegen okay. ähm, das war ein ganz spannend, also aus meiner Sicht ein ganz spannender Fall, weil sie sie wollte essen, sie nahm das Zeug in den Mund, sie kaute und da endete es. Sie musste dann das Zeug regelmäßig ausschlucken, ausspucken, weil sie es nicht hinbekommen hat, fast nichts von Nahrung runterzuschlucken. Sie hatte aber keinen Ekel, sie hatte keine Angst. Es ging halt nicht.
3: Ja, auch wirklich eher nach Zwangsstörungen.
0: Ja, 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 aber irgendwie auch nicht. Also, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann noch irgendwie
1: eine, also, oder, oder, ne, psychosomatisch in dem Sinne, dass äh, vielleicht auch tatsächlich dann äh, mit, mit, mit Schluckreflex oder irgendwie, ne, das eigene Körpergefühl irgendwie dann beim Runterschlucken oder so, dass vielleicht da auch noch irgendwie, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Noch also, es
0: gab eine, eine Komorbidität bei ihr mit, also eine, eine zweite mhm. Erkrankung mit Depression, äh, so. Und äh, genau, ich habe ihr dann nur geholfen, in die Klinik zu kommen. Aber das fand ich sehr interessant, weil ich sowas noch nie äh, erlebt hat und sie selbst auch völlig verzweifelt war. Also, sie selbst hätte gerne eigentlich gegessen.
3: Was hat sie denn äh, als Grund angegeben, dass sie hindert?
0: Sie konnte keinen angeben. Das war genau das, was ich gerade sage. Sie sagte, ich kann dann nicht schlucken.
3: Mhm.
0: Ich kann, ne? So, also, so als würde es in dem Moment. Das Rippert, also sie wusste in dem Moment, genau, so, so kann man sich das. Also, wir hatten sehr lange gesprochen. Quintessenz war sie. In dem Moment, wo sie das Zeug im Mund hatte, war ihr nicht zugänglich, wie das jetzt runterzuschlucken ist. Mhm.
2: Mhm. Okay. Ja. Gut, das äh, spricht aber dann äh, für ein hart manifestiertes Problem, weil. Wenn wir beim Thema normal sind, normal ist das ja nicht, weil so Essen ist halt ein physiologisch notwendiger Bestandteil nee. unserer äh, Existenz, äh, also jemanden dann später zu therapieren könnte, also vorausgesetzt jemand möchte das, das ist ja so, dass man... Äh, das auch in der Regel voraussetzen muss, ähm, äh, könnte sehr schwierig sein, da dran zu kommen und das hinzubekommen. Interessanterweise übrigens ist es bei, bei, bei massiv magersüchtigen Patienten so, dass äh, es äh, ja die sogenannte Zwangsernährung dann geben kann. Ne? Das, ist, das ja,
0: Problem bei ihr war übrigens tatsächlich, das, das hat mich damals auch sehr empört, ähm, sie wollte in eine Klinik für Essstörungen.
2: durfte nicht rein, weil sie zu
0: untergewichtig war? Nee, weil sie nicht untergewichtig genug war. Hm. Ich, ich bin fast ausgerastet am Telefon, äh, weil die hat innerhalb von Wochen, kann man sich ja vorstellen, unglaublich viel Gewicht verloren. Hatte richtig Panik, saß hier mit ihren äh, Eltern. Ich rufe in der Klinik ein und die sagen, ja, bei dem BMI, also die lag irgendwie noch bei 18 oder so. Wenn wir da jeden aufnehmen würden. Mhm. Und du sitzt da und sagst, ja, was wäre denn dann so, ne? Ja, nee, ähm, wenn, wenn der BMI weiter runtergeht, dann so, ich sagte, ey, das ist nicht euer scheiß Ernst, so, ne, und dann, naja, unterm Strich wurde sie dann aufgenommen, aber hätte nicht jemand mit Nachdruck und der Androhung von Beschimpfungen dem ganzen <lacht> Nachdruck <lacht> von Beschimpfungen. Ja, ich es was ganz schlimm. Also da ja, ist ein Mensch, ist der sagt, schlimm. ich brauche Therapie hm? und die Fachklinik sagt, ne, dafür musst du aber kranker sein. Ja.
2: Ja, das ist ein bisschen so wie dieser alte Otto-Gag, ne, der bei der Feuerwehr anruft und die dann sagt, aber sehen Sie zu, dass das voll, <lacht> ja. Feuer am Laufen bleibt, nicht, dass wir umsonst kommen. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Ja. Äh, zwei Themen haben wir noch, wenn wir mit den Störungen, weil Binge-Eating müssen wir jetzt wirklich mal drauf, weil haben wir die ganze Zeit schon erwähnt und dann natürlich noch Pika.
0: Ja, mach doch mal
2: Binge-Eating. Äh, Nadja, willst du? Ich möchte dir nicht in die Parade fahren. Also dann würde ich es anders formulieren und würde natürlich höflich sagen, Nadja, möchtest du uns vielleicht was zum Binge-Eating erzählen?
3: Kann man relativ kurz fassen, oder? Es, äh, mhm. Essanfälle wie bei der Bulimie, aber ohne kompensatorische Maßnahmen.
2: Das heißt oh. kompensatorische Maßnahmen? Ja, nicht wieder hochholen.
3: Ohne Erbrechen, ohne irgendwas, äh, um die Kalorien wieder loszuwerden. Mhm. Deswegen es dann eben oftmals zu Übergewicht führt.
0: Genau, bei 40 Prozent der Betroffenen in etwa. Und ein hoher Leidensdruck ne, im Vergleich, äh, so, so wurde mir hier zumindest zusammengefasst, also im Vergleich zu den anderen Essstörungen.
3: Ich hätte jetzt gesagt, die haben alle einen hohen Leidensdruck.
0: Ich glaube, Anorektikerinnen lange Zeit nicht.
3: Ja, gut, die haben vielleicht einen anderen Leidensdruck, ja. keinen bewussten wegen der. Ja, genau, Essstörung. Ja, nicht wegen
1: der Essstörung, sondern Komorbidität, was wir gesagt hatten, ja. Wegen ja. Das,
2: das, das Tückische beim Binge Eating, glaube ich, ist die Tatsache, dass diese ähm, Patienten häufig äh, dann in, nach so einer Attacke ähm, das Gefühl von Versagen haben ähnlich wie ein wie ein zum Beispiel alkoholkranker Mensch, der dann einen Rückfall erleidet und sich dann schämt, weil er das wieder nicht geschafft hat durchzuhalten. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, das ist was was worauf du in der Literatur gestoßen musst, eben die Tatsache, dass man sich dann äh, schämt äh, davor, was man wieder getan hat, obwohl man weiß, dass man es nicht machen will. Das ist beim binge Eating glaube ich etwas ähm, stärker ausgeprägt, weil gerade auch bei der Bulimie genau, eben diese kompensatorische, also die Gegenmaßnahme stattfindet. Ich fresse es zwar in mich rein, aber bleibt ja nicht lang genug drin, damit ich zunehme. Insofern ist es okay. Das ähm. ist eigentlich
3: beides. Also es ist ein ähnlicher Leidensdruck, weil bei der Bulimie hat man dann eigentlich den doppelten Kontrollverlust oft.
2: Ja, also rein, Einerseits
3: die, den Essanfall als Kontrollverlust und dann noch das Erbrechen, je nachdem, wofür man sich dann auch schämt. Ja gut und bei den Binge-Eating ist halt dann der Essanfall mit dem Kontrollverlust. Mhm. Aber also ich, ich würde mal sagen, das kann man jetzt auch schwer gegeneinander aufrechnen, wo jetzt genau der Leidensdruck höher ist.
2: Mhm. Mhm. Das ist ja sowieso Quatsch. War ja ein guter Hinweis. War ja letztendlich, dass ich finde ja auch nach wie vor diesen Begriff eigentlich nicht so ganz schön. Aber Welches? Leidensdruck. Ist Achso. so. Warum? ich, ich, also ich wir, wir, sind ja, wir sind ja so ein bisschen vom Fach und wir können das einordnen, aber es ist ich habe auch schon mal gehört, eine, also man sagt ja, eine gute Therapie funktioniert dann, wenn der Leidensdruck relativ hoch bei einem Patienten ist. Gerade bei, einem, bei einer Psychotherapie ist, gibt es dieses Zitat häufig. Und das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden von Leuten, die nicht so drinstecken. Äh, ähm, und Leidensdruck wird dann mal auch als Gejammer verstanden. Und wenn so. man so in, in, in den depressiven Kontext hineingeht, Leidensdruck, naja, uns geht es doch allen mal schlecht, die soll man nicht so tun. Und da, also deswegen finde ich diesen Begriff für das habe ich noch uns. nie
0: erlebt. Sven, na, habt ihr das mal erlebt, diese Zuschreibung?
2: Mhm. Nee. Ja, siehst du, da seht ihr mal, in was für einer Hölle ich hier lebe. Ja. <lacht> Komm zurück ins Ruhrgebiet, mein Junge. Wir sind hier alle besser drauf. Nee, also äh, deswegen bin ich da immer so, zog ich bei dem Begriff immer. Okay, das verstehe weil, ich dann. Ja. Also fachlich sozusagen unter uns äh, Psychologen völlig unkritisch, aber äh, ich habe schon manchmal mitbekommen, wenn das dann eben nicht Fachleute mitbekommen, und dass mit diesem Begriff gearbeitet wird, dass du dann gesagt wird, naja, Leidensdruck, mir geht's auch mal nicht gut.
0: Habe ich noch nie erlebt, aber jetzt verstehe ich, weil du bist ja mehrfach schon gezuckt und ich habe mir immer dann gedacht, wo ist das denn jetzt politisch wieder nicht korrekt, Leidensdruck zu sagen. Aber jetzt verstehe ich dein
2: Problem. Mhm. Ach Sebastian, wenn du mich verstehst, dann ist die ja. Welt gut.
0: Hm. <lacht>
2: Binge
1: <Provoziere> mir nicht. <lacht> Binge-Eating, hatten wir vorhin gesagt, ist bis jetzt irgendwie nicht, nicht im ICD-10, also ist nicht irgendwie, aber soll rein. Also das wir jetzt. Genau, ist im
0: DSM-5, also in dem anderen, äh, wenn man so möchte, diagnostischen Manual, psychischer Störungen. und meinem Wissensstand nach soll das in den, äh, ich weiß nicht, ob es dann die ICD-11 wird, oder ja, ICD-10R, äh, ist ja immer so eine Streitfrage, aber soll dann reinrutschen. So habe ich das bisher in allen Publikationen verfolgt. Mhm. In allen Publikationen. Aber wenn Nadja was anderes sagt, wird das stimmen.
3: Ja, was? was? <lacht> <Wie>? <lacht>
0: nee. Ich sag, wenn du jetzt was anderes behaupten würdest, dann habe ich Unrecht.
3: Ich behaupte nichts anderes. Nee. Ja,
0: dann habe ich ja <lacht> wohl recht, Karl. <gehabt. lacht> <lacht> ähm.
3: Immer, wenn ich was trinken will.
1: Das ist gut drauf. Zack, immer rein. Genau. Äh, vorhin auch im Chat wurde noch gewünscht, Pika müssten wir noch. Pika, Pika. Äh, Pika, Pika. Was ist Pika?
0: Das Essen von, das ist eine Sache, die ich wiederum relativ häufig äh, antreffe, weil ich ja mit Kindern viel arbeite, ist das Essen von Sachen, die man eigentlich nicht essen sollte, wie Glas, Holz, äh, den eigenen Kot äh, und äh, Haare habe ich erlebt, was habe ich noch erlebt. Papier, aber jetzt nicht so, wie wir das vielleicht als Kinder kennen, so als Mutprobe, da haben wir das gemacht in der, in der Grundschule, sondern tatsächlich als wiederkehrendes Verhaltensmuster.
2: Es soll ja auch Menschen geben, die Eigenurin zu sich nehmen.
0: Genau, aber ich meine jetzt nicht zum, zum Zwecke des sexuellen Lustgewinns oder halt aus äh, pseudomedizinischen Gründen,
2: sondern... Interessant, äh, ich, ich finde immer interessant, wel, in welcher Reihenfolge du das gerade genannt hast. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich hätte es andersrum gemacht, aber alles gut. Ah, ich, ich brauche mehr Alkohol.
0: Nein, und das ist halt Pika. Das äh, erlebe ich, das habe ich tatsächlich gar nicht so... Jetzt wieder seltener, seit ich nicht mehr primär in der Jugendhilfe bin, aber in der Jugendhilfe haben wir das gar nicht so selten, dass Kinder Sachen essen, die nicht in den Mund gehören sollten. gibt Als da? Äh,
3: normal oder jetzt als äh, schon als Diagnose? Hä? Also, dass die das einfach im normalen Rahmen machen? oder? Als nein, nein, nein,
0: nein, also schon, schon äh, auffällig häufig. Okay. Hm.
1: Gibt es da irgendwelche auch Theorien? Ist das auch irgendwie eine, was weiß ich, eine Kompensation irgendwie? oder? Es
0: gibt die, äh, jede, jede Menge Theorien, <lacht> vor im psychoanalytischen Bereich, was den Störung <lacht> ja Natürlich. aufdrängt. Ähm, mal, das ist jetzt eine ganz subjektive Stichprobe meiner letzten, sagen wir mal, acht Jahre Tätigkeit äh, bei Kindern, äh, Verwechselt sich das tatsächlich äh, oft, beziehungsweise kann eigentlich ganz gut auch pädagogisch mitunter in den Griff bekommen haben. Ich weiß aber nicht, wie das in einem klinischen Kontext ist, das weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht. Äh, ist das, äh, ich kenne es halt nur im Kinder- und Jugendalter. Habt ihr das schon mal bei Erwachsenen erlebt als Störung? Nee, ich nicht. Äh, ich
1: auch nicht. Nee, nee.
0: Schauen wir doch jetzt, guck mal, du hast Freund Wikipedia-
1: die verlässlichste Quelle, die es gibt für Wissenschaftler. Vor allem für Studenten. Äh,
0: okay, hier steht geistig behinderte Menschen, Dement Demente, Autisten, psychische Erkrankungen. Das ist natürlich eine blödsinnige Listung von Wikipedia, weil das sicherlich alles Ausschlusskriterien sind. Also der Wikipedia-Artikel zu Pika erscheint mir relativ scheiße. Ja, genau, aber ja, weil ein Absatz vorher schreiben sie nämlich noch, dass es Ausschlussdiagnosen sind. Äh, ne? Kognitive Behinderung, Schizophrenie und so.
2: Also ich kenne es halt bei Kindern und, und äh, Jugendlichen. Ja, sollte man vielleicht mal anpassen. Also oben haben sie nämlich die, das DSM4, ja, ja, genau. DSM4 zitiert, wahrscheinlich rauskopiert. Da steht es ja. ja auch dann vernünftig drin, und dann, dann merkt man dann auch wieder, dass so. Ja, gewisse Vorurteile vielleicht da auch mit reingeschrieben wurden. Ja. Ja, die war. Und
1: nachdem wir jetzt Sie über eine Stunde über Essstörungen gesprochen haben, tatsächlich kam gestern auch per E-Mail noch eine Frage von Bastian rein, ah. die, ich mal, die ich mal grob zusammenfasse. Was ihr natürlich behandeln werdet, sind Essstörungen, ja das ist richtig. Wann fangen die an, wo kann man die Grenze ziehen? Mhm. Er kennt jemanden aus seinem näheren Umfeld eine weitere Person auf sich, die überdurchschnittlich wenig ist, Kein Frühstück. Hauptmahlzeiten sind Süßigkeiten und Eis, aber auch nicht viel. Und wenn die Person mal Brokkoli zum Abendbrot isst, ist sie sehr stolz. Ähm, viele Leute versuchen auf die Person einzureden, doch sie zeigt kein Verständnis, dass sie ihre Sache ist und dann kommt später noch, dass äh, seine Vermutung, beim Schreiben stelle ich mir gerade die Frage, ob die Kritik eigentlich nur kommt, weil sozusagen das Essverhalten nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, er schreibt nirgendwo, dass die Person jetzt irgendwie unterernährt wäre, er schreibt sondern tatsächlich auch, dass die Blutwerte zum Beispiel soweit im grünen Bereich sind, also ähm, was jetzt nicht heißt, dass alles in Ordnung ist, aber äh, klingt für mich tatsächlich jetzt auch nach unserem Gespräch danach, ja wenn die Person jetzt nicht irgendwie deutlich äh, untergewichtig ist an der Stelle oder sonst irgendwelche Mangelerscheinungen zeigt, dann ja, braucht sie vielleicht tatsächlich so wenig. Und
0: oder kann gewisser zum Beispiel, ich, ich habe es gehasst, äh, man wird ja gerade in der deutschen Gesellschaft unglaublich dazu gedrängt zu frühstücken. Und ich kann ganz oft Einfach, ich, mag, ich kann morgens oft einfach nicht frühstücken. Also für, ich, ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Es ist nicht gut für meinen Magen. Und die Diskussion, die du immer wieder dann äh, ausfichtest, wenn du sagst, ich will aber nicht frühstücken, ich will einfach nur einen Kaffee. Und dann ist gut. Junge,
2: Frühstück ist die wichtigste so, Meinung. Genau, das
0: musst. hat der Kellogg's konzern herausgefunden. Ja. Das steht tatsächlich übrigens, ne? Das ist eine, eine Studie von Kelloggs im Auftrag gewesen. Und äh, ja, aber es ist tatsächlich so, ne? Während wenn ich in Frankreich unterwegs wäre und morgens so ein kleines Baguette und eine Zigarette und einen Kaffee dazu nehmen würde, würde man mir das noch als äh, keine Ahnung, wie man französische Lebensart auf Französisch nennt. Fair. Äh, <lacht> <lacht> Nein. Schön. <lacht> Nein. Aber wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, es gibt schon so einen sozialen Druck, gewisse Mahlzeiten einnimmt. Da habe ich auch Studien zu, aber äh, das ist eine Sache, die mich persönlich einfach anpisst. Ich möchte nicht frühstücken müssen, Freunde. Ich esse abends zu viel, ja, und ich mache zu wenig Sport. Es ist mir bewusst. Ich werde es nicht dadurch ändern, dass man mich mit einem könntest auch mal Sport machen oder ist lieber weniger und dafür öfter äh, darauf hinweist. Wenn ich das so machen wollte und könnte, dann täte ich es.
2: Gut. Also, ja. Äh, und dann sind wir wieder beim Thema Leidensdruck. Äh, keine, keine, also wenn es nicht deutlich ins äh, Untergewicht geht, bei der in, in, in dieser Nachricht genannten Person und dann auch man damit gut klarkommt, sich so zu ernähren, sprich eben gar kein Leidensdruck da ist, dann ist das so, dann äh, muss man das eventuell akzeptieren. Ich bin ja nach wie vor, ähm, das, das passt dann vielleicht noch rein, oder sollen wir erst eine Pause machen? nee ich sag's noch gerade. Ja. Das große Thema Lebensmittelunverträglichkeiten ähm, äh, wird, glaube ich, ein Thema sein, was unsere Gesellschaft, zumindest in Deutschland, einer Gesellschaft, der es also insgesamt sehr gut geht äh, und das heißt, wir können uns mit diesen Themen beschäftigen, glaube ich, noch sehr beschäftigen, weil ähm, ich bin ja im weitesten Sinne im Moment noch im medizinischen Sektor tätig und bekomme das also mit, dass es eine der, gro der, der großen Streitthemen äh, ist, wie sehr realistisch äh, Lebensmittelunverträglichkeiten zunehmen in unserer Gesellschaft äh, oder aber wie sehr es dann doch eher eine Manifestation von wie auch immer gearteten vielleicht im Moment noch gar nicht diagnostizierbaren und indifferenten Essstörungen ist. Äh, das wird sehr, sehr heiß diskutiert und ich habe kürzlich so einen so so ein Feed gesehen fand ich relativ amusant, wo dann irgendwann schrieb, in wenigen Jahren wird man in der Lage sein mit einer Apfel und einer Nuss eine Bank zu überfallen, weil eben ein Allergiker immer dabei ist, dem man damit schadet. Ähm, also das, das finde ich einfach ein spannendes Thema und da ist sich zumindest so in meiner Wahrnehmung die Wissenschaft im Moment auch noch so gar nicht einig, ähm, ob das ein tatsächlicher Zuwachs von, von, von Lebensmittelunverträglichkeiten ist. Da, da rede ich übrigens nicht von so einer einfachen Allergie gegen gegen Apfel oder Nuss oder so, sondern das schon das, das äh, differenziert Zöliakie sich jetzt halt aus. oder was
0: man Gluten sowas so
2: so so zum Beispiel. Mhm.
3: Glutenintoleranz, äh, Zöliakie ist ja wirklich.
2: Genau, ja. Naja, ich sag nicht, dass es das nicht gibt. Äh, das, ne? ich kenne ja, ich kenne auch Menschen, die da wirklich sehr drunter leiden. Ähm, die Frage ist aber, ob jeder, der dir sagt, dass er darunter, ich, ich kann mhm. kein Gluten essen wirklich kein Gluten essen kann, weil er physiologisch Probleme hat oder ob das sozusagen so ein verklausuliertes äh, Ding ist, um gewisse Lebensmittel zu vermeiden. Also Orthorexia. Ja, und, und es ist auch nochmal Vogue in gewissen Bevölkerungsschichten.
3: Ich glaube nicht, dass das absichtlich äh, das auch nee. eine Essstörung ist, sondern eher, dass die Leute wirklich glauben, ja. sich einreden, sie wären unverträglich, weil sie, das sind ja so schwammige Symptome, die da genannt werden, dass sich eigentlich fast jeder irgendwie wiederfindet in. Da,
1: das, das plus natürlich auch unabhängig, wie sie sich fühlen, auch einfach, dass äh, ja häufig so der Eindruck entsteht, A, es gibt sowas wie Glutenunverträglichkeit und dann gibt es dann halt entsprechende Gruppen, die Gluten grundsätzlich verträufeln, weil muss ja schlecht sein, weil es gibt ja auch Leute, die da irgendwie drauf reagieren, also
2: am besten gleich ganz weglassen. Ist doch bestimmt auch Chemie. Genau. Ja, vor, vor allen Dingen ist das äh, mit Genen und so. Gene und Chemie. Genau. Und ähm, insofern, ja. Ja, das, das wird sicherlich, glaube ich, nochmal ein Thema in unserer Gesellschaft werden. Genau. Ich fest, ist es Thema soll. in unserer ja, Gesellschaft. Ja, und noch mehr, noch, noch, noch mehr, glaube ich.
0: Also ich finde ich find das spannend, ähm, dass das erlebt das Svenja ja noch nicht so ganz, dass das zum Beispiel in den Kindergärten relativ klar Eingang gefunden hat. Und spannend ist, und deswegen halte ich es tatsächlich für ein Milieuproblem ist, dass wenn ich die Eltern, das kann ich tatsächlich, äh, habe ich bisher in der Kita meines Sohnes richtig gelegen, dass ich am Sozialverhalten und Standesdünkel der Eltern vorhersagen konnte, welche Kinder Lebensmittelallergien haben. <lacht> das ist Fakt in der Kita meines Sohnes. Na, die, diejenigen, die so ein bisschen besser betucht, ein bisschen Standesdünkel und, und, und. Äh, konnte ich sagen, äh, pass auf äh, die XY, die hat
2: jetzt aber auch die und die Nahrungsmittelunverträglichkeit. Warum? Weil sie sich leisten können.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es, bei, also ne, man muss jetzt unterscheiden. <lacht> Oder was das willst du damit sagen? Nee, weil es zu einer gewissen Art, zu einem gewissen Milieu tatsächlich jetzt im soziologischen Sinne dazugehört. Das sind Narrative, die gepflegt werden. Und die musst du erfüllen. Also die Erdnussallergie unserer Kleinen ist jetzt kein Narrativ. Das mag sein. Ich kenne eure Kleine. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich sag aber auch, du ich kennst mich. Keine... <lacht> ja, pa du passt, passt nicht fast... da rein. Du passt da überhaupt ah, nicht rein okay. in das, was ich äh, vor Augen habe. Naja, aber, aber ja. das ist... Hm? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich sage, es gibt keine Zöliakie. Ich sage nur, dass es meinem, meiner subjektiven Stichprobe nach viele Leute gibt, den Zöliakie als Lebensstil entgegenkommt. Ja. Mhm. Ja.
3: Das stimmt. Aber Erdnüsse gehören da irgendwie auch nicht rein, weil die Nein, Nein,
1: es ist so reale
2: Erdnüsse. Also gewöhnlich.
1: Gewöhnlich, so. ja, ja, genau.
2: Genau. Ja und das wenn, wenn dann das, der Hals dick wird, das Gesicht rot und die Atemluft genau. äh, schwindet, das da, da ist, natürlich, ist es
1: auch kein Lebensstil mehr. Das ist rela so. relativ, <lacht> relativ
2: eindeutige äh, äh, Kriterien, äh, also klar, also nochmal. Aus Liebe zur Anaphylaxie. Ich will da niemanden jetzt äh, bloßstellen, der tatsächlich an einer ja, Lebensmittelunverträglichkeit äh, leidet. Doch Aber
0: genau es, das ist dein Ziel, immer gewesen.
2: Ich halte das für einen ganz neuen Bereich auch der psychosomatischen Medizin da in, in, in dem Bereich. Und für mich ein Zeichen unserer, unserer unserer gesellschaftlichen Ausrichtung, dass nämlich auch viele Probleme, die als eine Lebensmittelunverträglichkeit symptomatisch von Menschen empfunden werden, mhm. eher psychosomatische Manifestationen anderer Probleme sind. Also das, das ja. auf mich wirkt es so, als neben den Klassikern Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen ähm, äh, jetzt so eine Art pff, pff, äh, innere Lebensmittelunverträglichkeit, Körperunwohlsein so als viertes großes Standbein einer psychosomatischen Manifestation hinzukommt. Langsam ich,
0: bin ich bei dir, wenn wir diesen Gesellschaft rauslassen können.
3: Ist auch so ein Heilpraktiker-Ding. Äh.
0: Weil es ist kein gesellschaftliches Problem. Es ist ein milieubedingtes. Geh mhm. mal mhm. zu ich Leuten, die in der Fleischerei Schweinehälften zerteilen. Du wirst einen sehr geringen Anteil
2: von Zöliakie erkrankten Kindern bei denen haben. Finde ich, da finde ich gehe ich sofort mit Sebastian. Aber es ist auch auch diese, die Snobs sind Teil der Gesellschaft. Aber ja. Natürlich
0: so, so okay, Teil der Gesellschaft bin ich bei dir, kann ich gar nichts gegen sagen. Ich bin Aber ja auch du, ein Teil der Gesellschaft, auch der du, Einzelne ist. Ja.
2: Du unterbrichst jetzt übrigens zum wiederholten mal unseren äh, Gast, Sebastian. Ja? Ich muss dich da einmal zurechtweisen. Nadja wollte gerade was sagen.
3: Äh, nee, nee, ich war da ganz bei euch. Ich wollte nur ergänzend sagen, dass das so ein bisschen die ESO Schulmedizin Verweigerungsschiene ist, die da reinspielt. <lacht> Ja. Ich finde, das ist so ein Heilpraktiker-Ding. Ich kann mich ja mal outen. Ich, meine Mutter hat mich mit 18 Mal zu so einem Heilpraktiker geschleppt und die machen dann gerne so Bluttests, wo man dann mhm. die Unverträglichkeiten herausfindet.
1: Das sind und? dann aber eben nicht die äh, Bluttests, die dann irgendwie von nee. medizinischen Laboren gemacht werden, genau. um tatsächliche Allergien nachzuweisen. Nur mit
0: dem Blut, wo man, äh, wo man dann mit, mit, diese da, mit diesem... Wie ist das denn? Diesem Energieteil da entlang geht und da, wo es dann schwingt, das ist es? Das?
3: Ich habe keine Ahnung. Also da gibt es unterschiedliche. Einstände. Da also gibt es
1: unterschiedliche, ja, ja. Das
3: schon Im Labor gemacht, aber es war wirklich kompletter Bullshit. Also bei, meine Mutter hat das auch gemacht, bei ihr war das noch einigermaßen human. Wir haben das natürlich gemacht, weil wir dick waren und äh, uns gesagt wurde, wenn wir dann auf die Lebensmittel verzichten, die uns äh, allergisch sind, die uns dick machen, dann geht es uns gut. Äh, also bei ihr war es einigermaßen noch im Rahmen. Bei mir waren das wirklich alle Lebensmittel. Also wirklich, äh, ich glaube Amaranth als Getreide durfte ich noch essen. Das kannte ich bis dahin gar nicht.
2: Aha, äh, äh, kenne ich auch nicht.
3: Ich war, ich war Vegetarier, ich durfte dann alles Fleisch essen. Das war noch erlaubt. <lacht> Scheiße. Äh, keine Milchprodukte, kein Obst, äh, kein, fast kein Gemüse, keine Beeren. Ja gut, es ist auch Obst. Kein Fisch, also im Prinzip fast gar nichts. Es war irgendwie noch drei, vier Sachen, die ich noch essen durfte.
1: Aber wenn du dich dran gehalten hättest, hättest du mit Sicherheit abgenommen.
3: Äh, Ich kann sehr viel essen. Auch.
1: <lacht>
0: <lacht> Bring mir noch mal so einen Sack Amaranth rüber. <lacht> das
1: stimmt, kommt dann nur auf die Mengen an. Aber auf das Thema kommen wir gleich. Ähm, erstmal Pause und dann können wir nämlich tatsächlich mit Nadja einsteigen in das eigentliche Thema Fettlogik und ähm, genau, warum sie auch so aus mehreren Gründen so berufen ist, sich zu dem Thema irgendwie äh, zunehmen, abnehmen und auch zu
2: äußern.
3: Ich wollte ja eigentlich am Anfang gar nichts sagen, also nur weil ich jetzt so schweigsam war, <lacht> ich ja eigentlich angekündigt, dass ich erst am Ende einsteige.
2: Aber also wir haben mich ja jetzt schon gezwungen genau. äh, mitzumachen. Ich habe dann trotzdem genau.
3: immer reingequatscht, also insofern...
2: Das ist aber das Konzept der Sendung und das erleichtert es uns, weil da müssen wir ein bisschen weniger äh, quatschen und ich glaube, äh, der Chat hat glaube ich da wenig dagegen, äh, auch mal eine weibliche Stimme in der Sendung zu haben.
0: Und wer da was dagegen hätte. Wir sind hier nicht aufhängig von Leuten, die uns eh nicht
2: bezahlen. So, ich glaube mit diesen Worten lassen wir uns alle mal kurz in eine Pause. Genau. Und äh, irgendwer in Herne nimmt mal bitte Sebastian den Alkohol da weg. <lacht> Bis
0: gleich. Bis gleich. So, da sind wir. Achso, okay. <lacht> ich habe mir jetzt ein Glas Wasser mit Absinth gemacht.
1: Ein Glas Wasser mit Absinth. Hast du
2: da wenigstens Eis drin? Wieso? Damit er kühl ist?
0: Absinth? Ja? Ja?
2: Ach Quatsch, ich bin bei Pastis. Entschuldige bitte. <lacht> Falsche Baustelle. Entschuldigung. Also nicht mehr, was Pastis ist.
1: Äh, ähm,
0: hier.
2: Doch, weiß ich.
0: Weiß Doch, ich. Weiß ich. Gut. 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 Raki. Wenn ich eins kenne, dann Alkohol. Keine Termine und ein leicht Sitzen. Das ist meine Vorstellung von Glück. Harald Junke. Gut. <lacht> Mit diesem Zitat steigen
1: wir in die nächste Stunde. Ähm, genau. Wir haben... Nadja zu Gast. Wir haben am Anfang schon ein bisschen gesagt. Ich versuche das jetzt mal irgendwie auseinander zu klamüsern, wie, wie, wie ich das verstanden habe. Bitte korrigiere mich äh, hinterher, so was so ein bisschen die Historie war. Wir haben gesagt, dass was du eigentlich, äh, äh, dass das schön wäre, nicht nicht sofort irgendwie als als Comic Bloggerin irgendwie erstmal betitelt zu werden. Ich glaube, das war der Anfang. Ne? Du hast irgendwann mal angefangen mit äh, deinen äh, Paint. Äh, Zeichnungen irgendwie irgendwie Punkt, Dinge auf den Punkt zu bringen, irgendwie dann Comics zu veröffentlichen in deinem Blog als Erzähl mir nichts und ähm, das war sozusagen das, der eine Strang, mit dem es dann irgendwann losging. Stimmt. Und dann äh, hattest du vorhin schon am Rande erwähnt, ähm, ja äh, war es dann auch irgendwie äh, dein Leben lang eigentlich übergewichtig oder die meiste Zeit übergewichtig gewesen? Mhm. Und ähm, hast dann irgendwann mit Anfang 30 dann einen Punkt erreicht, auch gesundheitlich, wo du dann auch zu dir gesagt hast, das kann so nicht weitergehen. Hast dich dann stärker mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, wobei komme ich gleich nochmal drauf, noch nochmal ganz anders mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, ja, dann auch so langsam angefangen, dann äh, das auch in deinen Comics zu thematisieren und hast dann plötzlich gemerkt, oh, da kriege ich ja ganz viel Gegenwind, was überraschend ist bei den anderen Themen, die du ganz gerne irgendwie deinen Themen in deinen Comics behandelst. Und ja, hast dich dann sehr eingehend damit beschäftigt. Ja, was wirklich dran ist an dem, was wir so denken, was wir über Ernährung und abnehmen und zunehmen und äh, Sport und alles, was damit zu tun hat, zu wissen glauben. Und hast dann daraus erst ein E-Book gemacht und das Ganze ist dann als sozusagen Printbuch. Äh, schön Gruß an den JMB Verlag. Der genau, hat es leider nicht, der hat es leider nicht geschafft, ne, an dieser Stelle, äh, sondern bei Ullstein erschienen und das Ganze ist dann auch prompt in die Bestsellerlisten gegangen. Fettlogik überwinden, Dr. Nadja Hermann.
0: Vor allem der Bild-Bestseller-Liste. Ja. Da freut ich sich der Bartoschek. Ja, ja freu ich
1: mich. Ich bin mich voll auch.
3: begeistert. Du hast das wirklich äh, richtig zusammengefasst.
1: <lacht> ich hab's, ähm, Weil, also man muss auch dazu sagen, also ich habe tatsächlich auch, also ich habe ich hab das Buch hier liegen und ich hatte das Buch erst hier liegen, bevor ich auf die Idee kam, Nadja wäre doch vielleicht mal ein guter Gast für unsere Sendung, wenn wir schon was zum Thema Essen machen. Ähm, und äh, du hast es auch selber so geschrieben, es kommt zwar ansatzweise im Vorwort vor, aber ansonsten dann über äh, einen großen Teil der restlichen fast 400 Seiten kommst du dann erst gegen Ende drauf und sagst, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel über mich selber an der Stelle geschrieben, über meine Historie, das kommt dann immer so ein bisschen bisschen zwischendurch, weil es dir wirklich hauptsächlich dann ja, wie ich das auch verstanden habe in dem Buch, drum geht eben diese Fettlogiken, diese Fehlschlüsse eigentlich, diese, diese, diese Mythen auch aufzuklären, die wir um das, um dieses ganze Thema Ernährung haben, als jetzt irgendwie deine persönliche Geschichte jetzt, um ihn groß in den Vordergrund zu stellen. Weil, wir haben es vorhin schon angedeutet, hast du deine Diplomarbeit über Diäten geschrieben, aber ähm, du hast ein, äh, dein Abitur an einem, wusste ich gar nicht, dass es gibt in Baden-Württemberg, ein, ein Gymnasium mit einem ernährungswissenschaftlichen Schwerpunkt gemacht. Mhm. Du hast äh, Psychologie studiert, hast dann Diplomarbeit zu Diäten geschrieben, ähm, hast dann noch promoviert, hast dann eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht. Ähm, und ich sag das jetzt mal ganz so platt. Und dann erst tatsächlich erst mit Anfang 30 bist du dann an den Punkt gekommen, so ähm, ja, aber irgendwie habe ich es in der ganzen Zeit trotz all diesem Hintergrund und diesem ganzen Wissen persönlich nicht geschafft, irgendwie von meinem Übergewicht runterzukommen. Ja. Ne? Und äh, das war dann der Grund, sich irgendwie mit diesen Glaubenssätzen, sage ich jetzt mal, auseinanderzusetzen. Stimmt. Hm. Wie müssen wir uns das vorstellen? Du hast dann ja dann durchaus in einem nicht, nicht besonders langen Zeitraum sehr erheblich abgenommen, auch in der Zeit. ne?
3: Es waren ungefähr ja, ein Jahr, ein bisschen länger, also von November 2013, glaube ich, bis äh, ja, Januar oder Ende 2014. So ganz grob.
1: Und von wo nach wo gewichtsmäßig? In der Zeit?
3: Von 150 Kilo auf ungefähr 65. Also immer so zwischen 63 und 67 Kilo.
1: Und... Ähm was war, die, also ich meine, es ist blöd gefragt, weil du hast, wie gesagt, ich glaube, ich habe mal zusammengezählt, ich glaube, dann, äh, in dem Buch irgendwie, glaube ich, sind so, glaube ich, sech, 60, fast 60 irgendwie äh, durch längere und kürzere Abschnitte, die sich mit einzelnen Chatlogiken auseinandersetzen, äh, deine wesentliche Erkenntnis aus der Zeit, <lacht> wenn man das so zusammenfassen kann?
3: <lacht> also du meinst aus der Abnehmzeit oder aus der Zeit davor?
1: Aus, ja, beides eigentlich, beziehungsweise oder, oder sozusagen dein, dein, dein besonderer Erkenntnisgewinn sozusagen in, in, in der Zeit, wo du dich dann mit den Fettlogiken beschäftigt hast und während du abgenommen hast.
3: Also man muss ja dazu sagen, ich war vorher so ein bisschen, äh, ja, Mitglied will ich jetzt nicht sagen. Ich war der Fett Acceptance sehr zugeneigt. Also,
1: Was ist das?
3: Ähm... Wie beschreibt man das? Das ist so ein bisschen eine äh, US-Bewegung, die sich jetzt aber auch hier so im feministischen Kreis äh, festsetzt langsam, die halt im Prinzip sagt, äh, Übergewicht, das ist so ein bisschen wie Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Mhm. Äh, also man kann nicht viel daran ändern. Es ist einfach äh, Veranlagung, Genetik und so weiter und so fort. Und es gibt einfach dicke Menschen und es gibt dünne Menschen und man kann nicht einfach die Gruppe wechseln.
0: Das sind die Leute, die mir Fettshaming vorwerfen, ne? Ja. Das, oder es das ja. kommt doch aus dem Umfeld. Das sind dann die, die sagen, nee, wie kannst du nur, weil jemand fett ist, sagen, dass der fett ist?
3: Stimmt. Beispiel. So in etwa, ja. Also mir wurde jetzt auch Fettshaming äh, vorgeworfen, dass er so. nicht, ob du hm?
0: mich
3: weißt. Ja, genau. Nein,
0: nein, 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 Es war keine, äh, ich, ich werde dir nichts Böswilliges in irgendeiner Form in dieser Sendung an den Kopf schmeißen, da kannst du dir sicher sein.
1: Nee. Aber ich, ich glaube, das war genau dein, dein Erlebnis, was ich meinte mit, den, äh, mit deinen ersten Comics, ne? als gar nicht so irgendwie groß jetzt bekannt war über die Comics heraus, äh, wie das eigentlich bei dir persönlich aussieht oder dass du jetzt irgendwie abnimmst, dass du dich jetzt mit diesem ganzen Thema beschäftigst, sondern du hast dann einfach das, was du dann eben auch... Ähm, herausgefunden hast du dich für dich auch realisiert hast, dann eben auch in Comics verarbeitet. Und äh, plötzlich kamen sozusagen jetzt diese Gewichts- und Diät- und wie auch immer äh, Comics dann irgendwie in deinem Blog. Und dann kam, glaube ich, genau der Gegenwind auch aus der Richtung so, ah, und hier, jetzt, hier hast du ein Problem mit Übergewichtigen. Ich
0: und sehe hier gerade im Chat den Begriff, das kannst du dann besser benennen als ich, Nadja. Gibt es wirklich den Begriff Transfett? Ja. Das wett
3: Transfett ist jetzt aber wirklich äh, schon sehr tief im Social Justice äh, Sumpf.
0: Okay, also, das also sind
3: schlanke Leute, die äh, der Meinung sind äh, oder die sich dick fühlen und man soll sie dann auch als äh, 150 Kilo Personen behandeln. Was? Ja,
0: ich würde jetzt gerne sagen, das überrascht mich, dass es sowas gibt. Ich bin überrascht, dass ich noch nie davon gehört habe. Danke. Ist,
1: ist, also, hätte ich jetzt, also kommen für mich mehrere Sachen zusammen. Aber wir haben ja vorhin,
0: äh, ne, körperschema
1: störung ne, Kann halt auch in die andere jetzt Richtung hast du,
0: Jetzt hast du die gerade gestört genannt, Sven. Diesmal kriegt der Rotlauf einen <lacht> auf den Sack.
1: <lacht> Muss auch mal sein. Mein Gott.
3: Ja, aber das ist jetzt wirklich nicht so äh, zentral. Also, noch nicht. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das noch. Kommt. Also ich glaube, das fällt immer noch in eine Kategorie mit. Irgendwie, äh, es gibt doch auch trans äh, irgendwas äh, Tiere. Weiß nicht, Ein? trans äh, ja, keine Ahnung, wie das jetzt gerade heißt, aber wo sich Leute dann als bestimmtes Tier identifizieren. Das
2: ich Otherkin,
3: an... genau, da wurde es im Chat schon. Äh, das habe ich
0: noch nie gehört. Ich kenne höchstens ernsthaft schamanistische. Also Schamanen, die sagen, sie können sich in Tiere verwandeln oder von Tieren Besitz ergreifen. Das ist das aber, also ist es? Nein, das ist das dann nicht. Das würde dann ja heißen, jemand glaubt, dass er eigentlich in den Körper, keine Ahnung, einer Ente gehört, aber einen menschlichen Körper bekommen hat. So?
3: Ja. Natürlich. Er hat so Transfett, nur mit einem Tier. Ja. Trans
2: also, seems legit. Und dann, dann muss man die auch wie eine Ente behandeln, die Person, ja, dann ja, immer... Du hast es
0: gerade echt gesagt, Alexander, da muss man die auch wie eine Ente behandeln, Alter, nicht zum Chinesen mit denen.
2: Ja, und Brot auf die Straße schmeißen immer
3: oh. Also ich finde das äh, ein bisschen, ich frage mich immer, ob das schon eine Herabwürdigung eigentlich für wirklich... Leute mit, also die sich dann als anderes Geschlecht identifizieren, weil das hat ja wirklich.
0: In meiner ja. Welt äh, ganz klar ja. Ja. <lacht> ganz klar in meiner ja, Welt. Ja. Aber meine Welt ist ja auch äh, neokonservativ bis neoliberal. Mhm. Insofern bin ich dann nicht der richtige Mann.
3: Also geht jetzt, ich, geh ich jetzt, ich jetzt für mich nicht,
1: nicht, nicht so weit wie Glutenunverträglichkeitsannahme versus echte Zöliakie, Aber ja. Mhm.
3: Also, Transfett fällt so in diese Kategorie und ich glaube, darüber sollte man auch gar nicht irgendwie mehr als okay, zwei nee. Minuten reden. Okay, ich, so ich war gerade einfach
0: baff, ich so muss schlecht, da ne? nicht äh, ins Wort fallen. Tut mir leid, Entschuldigung.
3: Okay. Äh, was wolltet ihr noch wissen? Also, ich, ich hatte gerade so ein bisschen angefangen zu schwurbeln über meine eigene Fett-Acceptance-
4: äh, mhm.
3: mhm. biografie Also, im Prinzip äh, geht es halt darum, so die zentralen Grundannahmen sind halt, äh, Übergewicht ist sehr stark genetisch vorbestimmt, was auch stimmt. Also es gibt St Statistiken, dass sie 50 bis 70 Prozent des Gewichts genetisch verursacht ist oder begründet ist. Und äh, da komme ich aber noch dazu, weil das wird immer gerne falsch interpretiert, auch von mir jahrelang. Äh, es wird im Prinzip äh, argumentiert, dass halt Übergewichtige einfach einen äh, echt schlechten Stoffwechsel haben und sich den eventuell noch mit Diäten ruiniert haben. Das habe ich auch wirklich lange geglaubt und ich war sehr, sehr lange wirklich äh, angepisst von meiner Mutter, die mich so mit äh, 11, 12, 13 zur ersten Diät gebracht hat, so dass ich in der Jugendzeit dann im Prinzip äh, ständig irgendeine Idiotendiät gemacht habe, sei es jetzt, äh, Atkins oder Apfel und Ei oder Hollywood oder was es halt alles gibt. Also eine Diät nach der anderen. Ich war halt dann mit 20, als ich dann meine Diplomarbeit über Diäten geschrieben habe, irgendwann überzeugt, ja klar, ich habe mir halt total den Stoffwechsel einfach ruiniert. Der ist jetzt durch diese ganzen Radikaldiäten auf Null runtergefahren. Und ich nehme jetzt halt von einem Blatt Salat zu. Hm. So andere, die Naturschlanken, die können halt einfach essen, was sie wollen. Die bleiben schlank, weil sie halt einen super Stoffwechsel haben. Und ich äh, bin halt äh, im Prinzip die gearschte. Ich sitze hier, esse drei Salatblätter und äh, werde immer dicker.
0: Ich also das war wirklich machen. so. Das war jetzt keine Zuschreibung, sondern das war Faktum.
3: Was, dass ich das gedacht habe oder
0: so, das? Ja, das ist genau, das ist meine Frage. Also du hast das gedacht, es war aber nicht wirklich so, dass dein Stoffwechsel so zerschossen war, dass es dann so war.
3: Äh, genau, also ich habe das so wahrgenommen. Und äh, also da komme ich dann auch in Fettlogik sehr intensiv dazu, wie das halt dazu kommt, zu dieser Wahrnehmung. Weil es ist im Prinzip eine ziemlich krasse Wahrnehmungsstörung. Mhm. Äh, also... Ja, ich will jetzt nicht das ganze Buch nach äh, erzählen, aber es gibt halt mittlerweile einige Studien auch zur Ernährung, einige neuere, die halt zeigen, dass Übergewichtige sich wirklich massiv und unabsichtlich vor allem verschätzen mit ihrem Essen. Also auch äh, Untergewichtige äh, verschätzen sich in die andere Richtung, dass sie halt denken, sie essen sehr viel, obwohl sie eigentlich eher wenig essen. Ich meine jetzt nicht Magersüchtige, sondern einfach Leute, die so unter Naturschlank fallen, die so sagen, ja, ich kann essen, was ich will, ich esse irgendwie Pizza und Eiscreme und ich nehme halt nicht zu, habe einen super Stoffwechsel, yay. Äh, also die irren sich meistens, die essen nicht so krass viel, während halt die Übergewichtigen eher dazu neigen, wirklich sehr krass zu unterschätzen, was mhm. sie
2: essen. Das heißt, dass das Körpergewicht im Wesentlichen tatsächlich über die äh, kalorische Aufnahme definiert wird? Ist es ja. so einfach? Genau. Ja, also, und die Bewegungsmenge, und oder? die Bewegung, Ja, ja also gut, klar. Ist
3: so wirklich das, äh, was man so standardmäßig halt sagt. Ne? Und es gibt jetzt halt wirklich massiv viel Forschung drumherum über Darmbakterien hinzu eben... Stoffwechsel und äh, was weiß ich und so weiter. Äh, also das hat auch alles Einfluss. Auch die Gene haben einen Einfluss. Es stimmt wirklich, äh, wenn man sich Zwillingsstudien oder Adoptionsstudien anschaut, dass die äh, Kinder wirklich sehr nach den natürlich, also nach den, ach, ich, ist jetzt? Nach biologische. den biologischen Eltern schlagen. Hm. Nicht so sehr nach den Adoptiveltern. Hm. Oder auch bei, bei eineigen Zwillingen, die sind sich dann eher äh, ähnlicher als zweieiige Zwillinge, obwohl sie in derselben Umwelt aufwachsen. Also es Was für, für
0: diejenigen, die so mit Zwillingsstudien nicht vertraut sind, dafür spricht eben, dass der genetische, der ererbte Anteil wichtiger ist als der anerzogene, der kulturell vermittelte Anteil, ne?
3: Genau, mhm. genau. Was allerdings, also ich habe das immer so hingenommen und habe das halt dann für mich äh, so mit dem Stoffwechsel begründet. Logisch. Ne? Also es gibt halt eben ja. welche, die arbeiten langsam, die essen nicht viel und so weiter. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass jetzt halt äh, Studien rausgekommen sind, die zeigen, dass der Appetit anders ist. Also dass die Kalorienaufnahme nicht unterschiedlich ist, beziehungsweise dass die, die halt genetisch zu Übergewicht neigen, eine höhere Kalorienaufnahme haben und einen höheren Appetit. Also die Gene wirken quasi über die Hormone auf den Appetit. Und nicht jetzt äh, über den Stoffwechsel. Dass es, man wird mehr,
1: es wird mehr verwertet von dem, was aufgenommen wird, sondern die nehmen halt tatsächlich mehr zu, ohne es zu merken. Genau. Äh, mehr also zu sich. Die essen mehr. Genau. Und die Frage kam auch schon im Chat und ich glaube, die Antwort darauf weiß ich, aber ich lasse dich trotzdem antworten. Das war so nach dem Motto: Ja, aber der Stoffwechsel geht doch runter.
3: Ja. Wenn man Diät macht. Genau, also nur halt nicht so krass, wie immer vermittelt wird, weil der Stoffwechsel kann nicht so krass runterfahren, wie gerne getan wird. Also es wird äh, öfter mal irgendwelche völligen Fantasiezahlen rumgeworfen, wie irgendwie fährt dann auf die Hälfte runter oder unter 1000 Kalorien oder so und das kann nicht sein. Also, der Körper, sind, also, wir sind halt einfach als Mensch durch äh, Millionen Jahre Evolution mit immer irgendwelcher Nahrungsknappheit sind wir schon optimiert, was das angeht. Also, der Körper ist oh. jetzt nicht irgendwie so, dass ja. der einfach Energie verschwendet oder dass der das erst lernen muss, die Energie irgendwie zu speichern, sondern, äh, ja, er speichert von Beginn an. Und gerade als Kind ist es ja umso wichtiger, Energie zu speichern, weil die durch die Wachstumsschübe enorm viel Energie brauchen. Also sprich, man ist schon von Geburt an oder schon vorher ist man wirklich sehr stark auf Energiesparen eingestellt. Da ist nicht mehr viel Spielraum, dass der Körper einfach sagen kann, oh ja, fahren mhm. wir doch mal um die Hälfte runter oder so.
0: Das ist Wo die Nadja gerade Evolution sagt, wisst ihr, seit wann Menschen...
2: Oder menschenähnliche Wesen Essen zubereiten. Zubereiten. Hm? Definier mal zubereiten.
0: Verarbeiten. Also nicht einfach, du hängst dich an den Baum und nagst die Rinde ab, sondern du unternimmst Schritte, um von dem Anfangsprodukt zu einem Endprodukt zu kommen. Wie lange kochen. Sag wir kochen. 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 Mit Feuer. Haha. Denn welche anderen Arten von Kochen hältst du evolutionär für sinnvoll? Nein. Die ich hätte, Mikrowelle? Du hättest jetzt auch sagen können, dass... <lacht> <lacht>
1: Nein, ich dachte, ich hatte jetzt das Bild vor Augen, dass irgendwie einer unserer Vorfahren irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in der Erde vergräbt, um das dann irgendwie reifen zu lassen, bevor es zu sich nimmt. Da Ach so, ich nee,
2: Nee, es ist schon Feuer. Feuer kochen. Kochen seit ist für wann, mich Feuer. Seit wann gibt es denn Menschen? 200.000 Jahre, so wenn man von der ersten... Und,
0: ja, ich meine aber am Vorfahren auch. Also nicht nur Homo sapiens, sondern Homo okay, sapiens
2: schon früher. Also Hominiden im Allgemeinen. Ja, genau. genau. Du kannst Fragen stellen. Tipp mal. Ist
3: das ist jetzt so eine Quizfrage. Also weißt du die Antwort oder? Ja, ist das ja klar. Okay. <lacht>
2: ich, ich, also ich vermute mal deutlich eher, als wir glauben, weil sicherlich das dazu geführt hat, dass, dass diese alte These, dass sich das Gehirn relativ gut weiterentwickeln konnte. Ich sag mal halbe Million Jahre. So. Sven? Äh, keine Ahnung. Äh, zwei. Nadja?
3: Ich habe absolut keine Ahnung. Und wenn ich mich schon blamiere, dann blamier ich mich mit. Eine Million? 1,9
0: Millionen. Ah, oh, Sven, mal wieder. Ja. hat der Mann. Homo erectus, äh, gibt es Funde, die Kochen und Verarbeiten von äh, Lebensmitteln belegen. Spannenderweise aber, dass die Frage, seit wann wir Menschen in Gruppenmahlzeiten annehmen... Das ist sehr stark umstritten. Es gibt Funde von 2000 vor Christus, äh, wo wir eng definierte Essensrituale äh, beobachten können. Irgendwie äh, Die Schätzung gehen zurück.
2: Kurz, warte mal ganz kurz. 2000 vor Christus? Das, ja, das ist was? das ist nicht viel. Das da sind wir doch in der Sie Zeit des Pyramidenbaus. Da ja, das Leute ist ein bisschen lächerlich. Gegessen. Ja,
0: aber das ist halt äh, was, was ich jetzt hier gefunden äh, bekommen habe.
2: Bei Bild oder was? <lacht>
0: Bei Hirschfelder äh, 2001 Europäische Esskultur Geschichten der Ernährung von der Steinzeit bis heute erschienen
2: im Campus Verlag. Jetzt hat das ja aber gegeben. So. Was, ist, was wissen wir denn über den Campus Verlag? Es ist nicht der JMB Verlag. Es ist nicht der JMB-Verlag. Die äh, Schätzungen
0: in Deutschland reichen aber bis zu 15.000 Jahre zurück. Also wie das übereinstimmt, diese beiden Zahlen, die mir hier präsentiert wurden. Vielleicht ist der, der Christine hier eine Null irgendwo flöten gegangen.
2: 20.000 und 15.000. Das macht mehr Sinn, ne? Also, mhm. Wie gesagt, also zwei, zwei, 2000 vor Christus, das ist echt Zeit der Pyramiden. Da, da haben die mit Sicherheit schon äh, gemeinsam äh, gespeist. Ja,
0: vielleicht ja auch nicht. Vielleicht waren das alles libertäre Individualisten beim Pyramidenbau.
2: Ich meine, ich will das einfach nur in ein.
0: Ach. Nein, du hast ist... natürlich recht. Du hast natürlich recht. ist also, also, Aber die 1,9 Millionen Jahre, das finde ich äh, spannend. Hm. Das... Hätte ich nicht gedacht, dass es so
2: weit zurückgeht in der Stammesgeschichte. Haben wir denn, hat denn der Homo Erectus schon Feuer gehabt? Muss er dann ja, ne? Naja, ja, ja, vor 1,9 oh. Jahren schon. Schon
1: also die
0: Frage ist halt, ob er das gezielt auslöst ja, ja. Gut. oder ob er halt, wenn vielleicht gelehrt, keine Ahnung, ob das irgendwie vielleicht drin war, wenn der Busch brennt, dann nimm dein Fleischstück und halt es drüber oder so. Das weiß ich jetzt nicht, wie das genau ist, das Kochen. Ja, ja auf jeden Fall spannende Zahlen. Evolutionär also eine sehr alte Sache, dieses Essen zu bereiten. Hast du,
2: Hast du einen Zeitindex für die Studie, wo das mit 1,9 Millionen Jahren steht? ein Zeitindex also also von wann die Studie ist 211
0: Organ Nan Machanda und Rangham haben das äh, äh, veröffentlicht. Die Studie heißt äh,
2: Phylogenetic Rate Shifts in Feeding Time During the Evolution of Homo. Ah, alles gut, weil ich habe jetzt gerade so parallel im Netz ein bisschen rumgeguckt und habe hier gerade gefunden, einen Spiegel Online-Artikel aus 2012, wo der die Schlagzeile trägt: Eine Million Jahre alte Brandspuren, schon Homo erectus spielte mit dem Feuer. Mhm. Ich, da, da sind zwar bei einer Million. Mhm. Aber in dem Artikel wird genau die. Äh, Studie, die du zitierst, in der zitiert, mit 1,9 ja. Millionen Jahren. Tja. Quellengetränk und so, ne? Hat der
0: Rudloff äh, gewonnen.
2: Tja.
1: Aber wie auch der Chat irgendwie so sagt, ist ja auch schön, weil Kochen, A, tötet Keime ab, ist ein Evolutionsvorteil und außerdem, ohne das Kochen, müssten wir viel mehr essen, um die gleiche Menge an Kalorien zu uns zu nehmen. Verstehe ich nicht.
0: Ja, wie nicht? Verstehe ich halt nicht.
1: Na gut, ich kann auch Sachen, also ne, es ist, je, nach, je nachdem, was ich da verkoche, findet natürlich auch eine Verdichtung statt. Ne? Du musst ja auch irgendwie, äh, du, manche Sachen kannst du ja erst so. durch, durch kochende Hitzen richtig genießbar machen ah, okay, in der entsprechenden Menge und dann hast du natürlich eine Kalorienverdichtung. Du musst, dir, mehr,
2: hatte, du musst mehr rohes Fleisch futtern, okay, okay. Für, oder, äh, ne, damit der ja. Körper das verwenden kann. Als ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt zuerst gedacht, wenn ich ein rohes
0: Fleischstück nehme und dasselbe Stück Brate, dass nee. ihr gerade gesagt habt, dass
2: dann da mehr Kalorien nee. drin sind. Das, deswegen habe ich das nicht verstanden. So. Nee, also das, was der Körper aufnehmen kann. Okay. Entropisch gesehen <lacht> ist da mehr Energie drin, aber, <lacht> aber nicht mehr Kalorien. Nein.
3: Wie ist es denn zum Beispiel mit äh, Möhren oder so? Äh, ich glaube, Möhren werden schon besser aufgenommen, wenn sie gekocht sind. Ja,
1: genau. Also ich meine, du hast natürlich dann auch nochmal irgendwelche... Äh, Eiweiße aufbrechen etc. und sonst irgendwie die es äh, auch einfach verdaulich machen. Also was, machen.
2: Was, was mich jetzt ja mal interessieren würde, Nadja, ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, so wie der Herr Ruttlauf, der ja glaube ich jedes Buch, was auf diesem Erdball existiert, schon einmal gelesen hat. <lacht> äh, ähm, ist es denn tatsächlich so gewesen, dass eine, eine, eine reine Ernährungsumstellung dann am Ende die Gewichtsreduktion ähm, nach sich gezogen hat oder zeitgleich auch Sport, sprich mehr Bewegung und das in Kombination?
3: Also ich war ja anfangs äh, immobil, also richtig. Ich äh, hatte ein ziemlich zerschossenes Knie. Und äh, das erste halbe Jahr grob konnte ich mich fast nicht bewegen. Also da mhm. habe ich dann auch wirklich drastisch die Kalorien reduziert, weil ich halt wieder laufen wollte. Mhm. Also das äh, ist ja auch eine große Kontroverse an meinem Buch, dass ich äh, schreibe, dass ich von 500 Kalorien gelebt habe über ein halbes Jahr. Äh, und das, äh, also vor allem die, die es halt nicht gelesen haben, die nehmen dann diese Information auf und das ist dann so das Zentrale, was bei denen ankommt. so 500 Kalorien, oh mein Gott, äh, wie kann man nur... ja Das, das geht doch
1: gar nicht, weil ne dann machst du dir doch deinen Stoffwechsel kaputt und dann machst du dir deine Muskeln kaputt und ah, okay. dann kommt der Jojo-Effekt. Was ist denn da e dran?
2: Also, warte, Sven, bevor den Jo-Effekt schenken wir gerade nochmal zurück, weil das, das ist das erste halbe Jahr. Ich würde das gerne noch einmal zu Ende hören. Also, erste halbe Jahr Immobil, sehr geringe Kalorienaufnahme. Und das klang gerade so in deiner Erzählung, als ob dann irgendwas noch kommt, äh, Nadja.
3: Ähm, ja, also. Ich weiß jetzt selber gerade nicht so genau, worauf ich hinaus wollte. Es wird halt sehr kontrovers diskutiert. Und es hat mich auch am Anfang immer ein bisschen geärgert, weil ich so dachte, ah ja, aber darum geht's doch gar nicht. Das habe mhm. ich doch nur so als Nebeninfo mal einfließen lassen wollen. Mhm. Äh, und ja, es wird dann so ein bisschen drauf rumgehackt, weil ich glaube, es das war mir auch nicht so bewusst, dass dieser Hungerstoffwechsel wirklich so krass zentral ist, also so... Mhm. Für mich war das so, ich habe diese ganzen Studien gelesen, habe das dann selber am eigenen Leib quasi ausprobiert und dann war das Thema Hungerstoffwechsel für mich irgendwie durch. Mhm. Aber ja, das ist schon doch sehr, sehr umstritten offenbar. Und viele bauen ja so ihr Ernährungsguru-Ding so darauf auf. Also mhm. diese ganzen... Diäten, die es so gibt, also diese tollen Programme, die sind ja oft so sehr auf diesen, wie man den Hungerstoffwechsel austrickst und so äh, fokussiert und das ist dann natürlich blöd, wenn, man, äh, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, äh, schön, dass ihr es austrickst, aber es existiert halt gar nicht.
2: Ich würde ich würde ich, ich würd, sehr gut. Ich würd trotzdem noch mal einmal auf den Punkt kommen, weil das vielleicht den einen oder anderen Hörer, oder die eine oder andere Hörerin interessiert. Ist es dann tatsächlich so, dass du dann, nachdem du dann mobiler geworden bist, weil die Gewichtsreduktion dazu geführt hat, dass das Knie dann nicht mehr so Gewicht, viel Gewicht tragen konnte, das heißt, du konntest dich besser bewegen, dass du dann aber auch angefangen hast zu sporteln oder ist es eine reine Reduktion der Kalorien bei dir gewesen?
3: Ich habe dann äh, nach dem halben Jahr hatte ich glaube ich so um die 45 Kilo abgenommen.
2: Was ja also schon mal nennenswert ist.
3: Also ich war noch äh, knapp über 100 Kilo und wurde dann auch am Knie operiert. Mhm. Also, äh, der halbe Meniskus wurde entfernt. Das heißt, äh, also der Meniskus ist ja quasi so diese Polsterung zwischen den zwei Knochen, die da aufeinander reiben. Wenn der fehlt, dann ist halt natürlich das Arthrose-Risiko ziemlich hoch, weil mhm. das Polster eben weg ist. ich, mhm. weiß nicht, wie sehr ich jetzt da ins Detail sei. Das heißt halt, jedes Kilo, was da drauf drückt, ist halt natürlich schlecht. Mhm. Also grob formuliert. Aber es ist trotzdem super wichtig, weil eben auch eins meiner Bänder gerissen ist. Also das ganze Knie ist halt sehr instabil. Deshalb war es wichtig, Muskeln aufzubauen damit alles drumherum gestärkt wird und die Muskeln so ein bisschen das Knie entlasten können. Und halt äh, gleichzeitig auch Ausdauersport, also das Knie einfach viel bewegen, dass viel Gelenkflüssigkeit entsteht. Äh, also es ist quasi sehr wichtig, Sport zu machen. Es ist wichtig, mhm. Gewicht zu reduzieren. Das habe ich dann alles nach diesem halben Jahr auch angefangen. Mhm. Mhm. Moment, ich muss mich mal ein bisschen anders... Hört ihr mich noch? Ja.
1: ja. Das, 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 heißt, das heißt aber für mich, also jetzt Sport nicht zusätzlich sozusagen zur Kalorienreduktion zum Abnehmen, sondern tatsächlich Sport dann wiederum zur, zur, zur Stabilisierung des Körpers und ähm, ja, einfach, einfach unterstützen, dann eben an der Stelle, dann eben auch zwar auch Ausdauersport, aber eben vor allem dann auch äh, Muskelaufbau.
3: Also das Verhältnis hat sich so ein bisschen geändert. Am Anfang war es quasi rein äh, die Ernährung. Da ging gar nichts mit Sport und dann mhm. hat sich so das Sportpensum Stück für Stück erhöht und die Ernährung ist dann auch entsprechend eben höher geworden. Also sprich, irgendwann habe ich dann äh, wieder relativ viel gegessen und dann nur noch ein kleines Kaloriendefizit dann rein über Sport mhm. erwirtschaftet, so ganz am Ende. Also die letzten zehn Kilo haben dann auch relativ lang gedauert und ich habe auch schon wieder so um die 2000 Kalorien gegessen. Mhm. Also für mich ist das was, relativ viel. Was,
2: was, was hast du in dieser, in dieser 500-Kalorien-am-Tag-Phase äh, gemacht. Warst du da berufstätig? Hast du studiert? Hast du weil das sind das ist ja erstmal tatsächlich sehr wenig. Die Frage ist natürlich, welche körperlichen Aktivitäten, das hast du gerade schon gesagt, also quasi keine körperlichen Aktivitäten dem entgegenstehen. Was hast du sonst in der Zeit gemacht? Das würde mich nochmal interessieren.
3: Ähm, wir hatten uns zu der Zeit ein Haus gekauft und ich hatte damals äh, meine Praxis dann gerade im Haus aufgebaut. Mhm. Also ich musste mich da dann zum Glück nicht viel bewegen, um äh, von unserer Wohnung runter in die Praxis zu kommen. Konnte also Patienten sehen, auch wenn es ein bisschen blöd war mit dem Knie. Mhm. Äh, und gleichzeitig äh, habe ich dann teilweise, also es war ja, ich war nicht immer nur komplett immobil, es war so in Wellen, also immer wenn es sich halt wieder entzündet hat, dann lag ich wieder zwei Wochen komplett mit Schmerzen da und dachte, ich muss sterben. Dann ging es wieder ein bisschen besser. Dann konnte ich wieder irgendwie mich auf den Stuhl setzen und irgendwas im Haus renovieren. so ne, Irgendwelche Sachen dann so auf dem Boden rumrutschend. Also sprich, ich habe dann tatsächlich so halb immobil noch das Haus renoviert. So, so doof das klingt.
4: Mhm. Mhm.
3: Äh, ja, aber natürlich, also gemacht in dem Sinne, körperlich habe ich im Prinzip nichts. Also ich, für alle Arbeiten, die jetzt wirklich anstrengend waren, musste ich dann jemanden haben, der es übernimmt. Hm.
1: Aber was, was ich noch mitgenommen habe, weil du hattest es schon erwähnt, groß, großes Thema natürlich bei den Fettlogiken ist einfach, dass man äh, überschätzt, äh, wie viel man eigentlich tatsächlich an Kalorien zu sich nimmt ähm, und der Effekt wird ja zum Teil noch dadurch verstärkt, wenn ich dann eben auch tatsächlich Sport treibe, denkt man ja, ich kann das irgendwie, nur jetzt kann ich ja mehr essen, weil ich ja auch mehr Sport treibe, dass aber eben auch da natürlich gerne das, äh, das Verhältnis dann irgendwie überschätzt wird, also dass man eigentlich jetzt rein, was die Kalorien, den Kalorienverbrauch angeht, also dann auch gerne mal wieder ein bisschen zu viel äh, quasi als Kompensation dann isst und dann doch wieder irgendwie über, über seinem, seinem Reduktionsziel liegt?
3: Also ich habe im Buch äh, geschrieben, dass es relativ schwierig ist, äh, viele Kalorien mit Sport zu verbrauchen. Das muss ich jetzt ein bisschen revidieren. Äh, habe ich glaube ich auch im Buch <lacht> <lacht> revidiert am Ende. Äh, ich verbrauche jetzt wirklich sehr viel Kalorien an Sport. Also ich esse jetzt mittlerweile äh, über 3000 Kalorien, weil ich halt relativ viel Sport treibe. Aber ich äh, mache das jetzt halt auch sehr intensiv. Und ich habe früher als 150-Kilo-Frau, äh, wenn ich dann auf dem Liegerad lag und äh, da irgendwas gemacht habe, ich, ich betone jetzt Liegerad, weil mhm. da hat der, das Körpergewicht eigentlich wenig Einfluss. Aber ich habe mir trotzdem eingebildet, ich streng mich so an, ich bin hier am Schwitzen, das ist Wahnsinn, ich verbrenne hier gerade, ja, das kann nicht stimmen, was mir hier die Anzeige anzeigt, das muss viel mehr sein. Also weil die hat mir dann irgendwie angezeigt, ich würde da 60 Kalorien in 10 Minuten verbrennen oder so und dann ich mir ausgerechnet, ja in einer Stunde, das wären ja nur 360 Kalorien, das kann ja nicht sein, so wie ich mich hier anstrenge. Aber ja, so war halt. Es war nicht viel mehr. Ich habe nicht viel Leistung gebracht.
2: Was, was für Sport machst du äh, jetzt?
3: Äh, Im Moment hauptsächlich muss ich ja zugeben, Ausdauersport. Ich, äh, ich lobe ja immer das Krafttraining so hoch und ich finde das auch super wichtig. Ich habe das aber ziemlich schleifen lassen gerade.
2: Das heißt Radfahren, Laufen oder? Ähm
3: hauptsächlich Crosstraining.
2: Ach Crosstrainer, okay. Das
3: ist momentan sehr schön, weil der vorm Fernseher steht und <lacht> ich bin halt ein totaler Serienjunkie und äh, habe halt auch früher immer. Es war so mein großes Hobby, dass ich stundenlang wirklich so mir die Serien reingezogen habe. Das mache ich jetzt halt im Prinzip genauso, nur dass ich halt nicht mehr auf der Couch liege, sondern dann auf dem Crosstrainer stehe. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja hier im Psycho Talk. Was würdest du denn sagen war psychisch die größte Veränderung durch deine Gewichtsabnahme? Oder im Kontext deiner Gewichtsabnahme?
3: Also durch das Abnehmen? Oder meinst du jetzt quasi, was mich dann zum Abnehmen gebracht hat? Nee,
0: nee, nee. Zweiter, äh, ersteres.
3: Also in Bezug auf meinen Körper vielleicht einfach ein anderes Körpergefühl. Also ich, ich hatte halt im Prinzip keinen, keinen großen Bezug zu meinem Körper. Ich war so, könnte man sagen, sehr verkopft immer.
4: Mhm.
3: Ich habe mich halt sehr, also ich, ich habe öfter mal so von der dicken Identität geredet und das hat sich jetzt irgendwie auch im Forum so ein bisschen durchgesetzt, so diese, dieses Wort so die dicke Identität und die hatte ich halt, also ich, ich hatte es so sehr verinnerlicht, dass ich halt einfach nicht sportlich bin, dass ich irgendwie nicht besonders fit bin und dass halt so mein, mein Ding so in der geistigen Betätigung einfach liegt.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm.
3: Und äh, also das hat sich jetzt halt insofern geändert, dass ich gemerkt habe, doch, also ich bin fit und sportlich, kann das sein. Äh, und das macht mir tatsächlich Spaß. Mhm. Also,
1: also ich habe, du hattest, also kann man das wirklich, wirklich so sagen, weil du auch dann irgendwie von Fat Acceptance gesprochen hast, einfach vorher, ähm, wie du schon meintest, du hast dich dann halt einfach ursprünglich damit abgefunden, dass ich bin jetzt halt dick, das ist halt so, das bin ich und eigentlich aber so ein bisschen weggeschoben so, ja, mein Körper interessiert mich eigentlich nicht und dann aber dann dieses Thema, ja, das hat sich jetzt eigentlich auch durch die durch die ganze Geschichte verändert, Nee, eben auch durch deine gesundheitlichen Probleme, der Körper ist wichtig, ich muss was tun, ich achte da jetzt drauf und dann sozusagen auch, äh, nachdem du das dann ja über ein Jahr sich dann eben auch sehr stark darauf konzentriert hast und dann, dass dir dann auch verkopft doch unterstützt hast, dadurch, dass du dich mit den Fettlogiken auseinandergesetzt hast, ist das jetzt halt irgendwie Teil deiner, ich sag jetzt mal, neuen Identität?
3: Genau, also es hat sich im Prinzip bei mir jetzt nicht so viel verändert. Mhm. Also ich hatte auch mal versucht, ein bisschen zu rekapitulieren. Hat sich sozial irgendwas verändert? Wirklich jetzt anders auf andere Leute? Aber es hat sich eigentlich so im Alltag generell nicht viel geändert. Also man muss jetzt natürlich ein bisschen ausklammern, die Zeit, wo ich wirklich immobil war.
4: Mhm.
3: Das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber jetzt so davor die zehn Jahre, wo ich dick, aber mobil war oder im Prinzip, ich bin ja übergewichtig seit, ja, seit ich vielleicht zehn oder elf oder zwölf bin. Also da hat sich jetzt nicht so krass viel verändert. Also nur mache ich jetzt halt einfach mehr Sport. Mhm. Aber eben das, das Verhältnis zum Körper hat sich halt tatsächlich sehr krass geändert. Das war früher eher so. Ja, vielleicht wie so eine Baustelle, die man versucht irgendwie so wegzuschieben.
4: Mhm.
3: Das war mir schon irgendwie bewusst, dass mein Körper... Ich glaube, ich war auch so ein kleiner Hypochonder immer. Also mhm. Es war irgendwie ganz komisch, weil ich damit nie zum Arzt bin, aber ich habe halt sehr so auf körperliche Zeichen geachtet und habe mir dann schon immer so ein bisschen Sorgen gemacht und dann auch so... Innerlich gedacht, oh je, ist das vielleicht, ne? also man, man versucht das dann so wegzudrängen, so dieser Gedanke, vielleicht hat das was mit dem Gewicht zu tun, dass jetzt deine Füße so wahnsinnig kalt sind. So, mhm. ne? Relativ normale Symptome, aber ich habe dann schon so überlegt, oh, die Füße sind schon sehr kalt, ist vielleicht irgendwie eine Durchblutungsstörung wegen dem Gewicht, hm, scheiße. Mhm es hat mir schon immer irgendwie so ein bisschen Angst gemacht. Und ich habe schon gemerkt, äh, es geht mir nicht so richtig gut. Aber ich habe wirklich sehr intensiv versucht, das so wegzuschieben. Also ich habe mir dann so Zeichen gesucht. Äh, ich habe irgendwann auch, ich glaube auch im Buch geschrieben, mein Auto ist mal liegen geblieben und ich musste eine Dreiviertelstunde nach Hause laufen. Äh, mir tat alles weh. Also die Füße taten mir weh. Ich war total erschöpft. Aber ich, ich habe mir dann nachher gesagt, Hach! ist doch eigentlich, oh, laufe ich mal so einfach eine Dreiviertelstunde heim, ist mhm. doch total fit. Mhm. Mhm. So, wo ich mir jetzt wirklich so ein bisschen an den Kopf lange und denke, äh, das ist nicht viel eine Dreiviertelstunde. Aber für mich war das so, oh, ich bin ja offenbar fit.
1: Mhm. Okay. Du hast es halt nicht gemacht, also ich muss jetzt gerade denken, wir haben es auch glaube ich in früheren Sendungen mal erwähnt, äh Richard Weissmann hat ja auch dieses schöne Buch äh, Rip It Up geschrieben so zum Thema Verhaltensveränderungen, wo äh, er ja so im, im Quintessenz dann auch von Forschung sagt, naja, es funktioniert eigentlich relativ selten, wenn man sagt, ich will jetzt irgendwas an mir ändern und sei es eben abnehmen oder mit Rauchen aufhören und äh, ich nehme mir das jetzt vor und dann, dann, dann verändert sich mein verhalten also ich, ich werde jetzt erstmal sozusagen ein neuer Mensch, ja, also ich ändere jetzt sozusagen meine Einstellung und dann verändert sich mein Verhalten, sondern das ist ja in ganz vielen Fällen eigentlich umgekehrt, dass ich sage, okay, du musst zwar erstmal anfangen, ja, also ein bisschen Sport treiben oder genau das, was du sagst, also ne, so laufen oder eben, das habe ich so ein bisschen auch bei dir jetzt rausgehört, dass du jetzt also im Grunde am Ende dieser Entwicklung, sage ich oder dieses Entwicklungsschritts auch dann für dich gesagt hast, ich bin ja doch jemand, der sportlich ist, weil ich treibe ja Sport. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ne? Also, dein, dein Selbstbild hat sich quasi dadurch verändert, dass du diesen Prozess irgendwie dann durchlaufen hast. Ne? Und hast das dann quasi für dich entdeckt.
3: Das hatte ich als ein Kapitel auch in Fettlogik, so diese Annahme. Ich muss erst mal rausfinden, was eigentlich so psychisch hinter meinem Übergewicht steht, bevor ich das ändern kann. Das ist eigentlich. Mhm. Also, ich habe mir das auch immer so ein bisschen. Äh, Vorgenommen und hatte dann auch äh, so ne, ganz klassisch, eigentlich schon so ein bisschen so äh, küchenpsychologisch überlegt: Ja, was könnte denn sein, was mich jetzt so äh, so dick hält? Ne, so irgendwie, man kommt ja wirklich auf irgendwelche abstrusen Ideen. So, ja, vielleicht will ich das ja als Schutzpanzer oder so. Ja,
1: <lacht> aber was war es denn? Ich meine, das war die andere, die, das war die Frage, die du gerade Sebastian zurückgestellt hast. Äh, was war denn psychologisch bei dir sozusagen der Schalter, der, wenn du es nachvollziehen kannst, der umgelegt wurde, dass du es tatsächlich angefangen hast? Also Gab es da was, was du nachvollziehen kannst, dass du das äh, dann durchgezogen hast?
3: Ich glaube, das ist eigentlich, äh, funktionieren wir ja relativ äh, einfach als Menschen. Also es muss ja immer irgendwie einen Anreiz geben und man macht ja irgendwie bei allem, was man so tut, so ein bisschen eine Abwägung in äh, Vor- und Nachteile. Und äh, bisher war so durch meine Fettlogik halt einfach so diese Annahme, äh, abnehmen bringt mir nicht viel im Verhältnis zu dem, was es mich kostet. Mhm. Weil ich bin ja einigermaßen fit. Das habe ich mir auch noch lang eingeredet, als mein Knie schon kaputt war. Ne? Wie gesagt, das war ja so in Wellen, mal was besser, mal schlechter. Man hat halt dann immer wieder die Hoffnung, ja nee, das. Äh, schlanke Leute haben ja auch mal Knieprobleme, so ist es ja nicht.
4: Mhm. Also,
3: ja, das wird auch wieder besser, das muss ja nichts mit meinem Gewicht zu tun haben. So, man redet sich ja auch ein bisschen schön. Also
0: Rationalisierungsstrategien, äh, genau. um sich nicht ändern zu müssen.
3: Ja, ich habe das ja auch wirklich so äh, geglaubt. So diese Annahme, die ich vorhin schon mal hatte, so dieses, dass ich halt dachte, wenn ich schlank sein will, dann muss ich in Zukunft drei Salatblätter am Tag essen. Weil mein Stoffwechsel ist halt einfach so scheiße. Mhm. Dicke Eltern, super dicke Großeltern, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich habe Hormonstörungen, ich habe mir meinen Stoffwechsel komplett ruiniert, das war so alles, ich habe die schlechtesten Bedingungen und ich muss halt dann für immer, für immer, immer mich kasteien und das wird ganz grauenvoll, wenn ich schlank sein wollen würde. Und dann war halt meine andere Fettlogik, ja, so ungesund ist ja Übergewicht auch gar nicht, weil es gibt halt Menschen, die sind halt einfach mehr so auf Übergewicht ausgelegt. Mhm. Äh, also ich war halt für mich einfach kein, kein Grund da, zu sagen, wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich jetzt äh, für irgendein Schönheitsideal, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, ich meine, ich bin verheiratet, mein Mann findet mich toll, ich finde mich okay, ne, so, so schlimm ist es nicht mit meinem Gewicht, ich kann ja noch laufen und alles, geht ja noch alles, ne, das, das war so also warum sollte ich da was ändern war so ein bisschen das und das hat sich halt dann durch dieses äh, als mir dann wirklich klar wurde, scheiße mein Knie ist einfach äh, im Arsch und vielleicht, wenn das jetzt so weitergeht und ich noch weiter zunehme bewege ich mich vielleicht nie wieder das hat mir halt dann wirklich in dem Moment Panik gemacht
0: Was ich spannend finde, ist bei dir der Aspekt der äh, immer wieder auch durchscheint dass du dann ja über Reaktionen auf dein Buch überrascht wurdest. So habe ich dich mhm. verstanden.
3: Ja, sehr.
0: Magst du vielleicht, ich, ich habe einen Parallelfall, deswegen bohr ich an der Stelle so, was schlug dir denn entgegen, was du nicht erwartet hättest?
3: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also, es war mein erster Shitstorm, den ich da bekommen habe.
4: Mhm.
3: Twitter, das heißt also mittlerweile bin ich es ja so ein bisschen schon gewohnt Shitstorms zu kriegen, aber damals hat mich das schon sehr schockiert was da so alles kam
4: mhm. was
3: auch so hängen geblieben ist waren dann so Sachen die dann einfach behauptet wurden, so ja, die hat doch garantiert eine Magenverkleinerung machen lassen und jetzt äh, behauptet sie das einfach, also man muss sagen, aus der Fat Acceptance Richtung. Mhm. Ja, dass die mir dann gesagt haben... Also weil du bist
0: Dic Cheater quasi, so.
3: Ja, genau. Und weil Dicke können nicht einfach weniger essen. Die sind ja gar nicht so äh, psychisch. So. Und, mhm. und das fand ich so fettschämend, also dass, dass mir dann quasi gesagt wird, als Dicke kann man das ja gar nicht. Mm. So wenig essen. Mm. Äh, also kann das nicht stimmen. Das, das fand ich halt total äh, fettschämend einfach. Mm.
0: Äh, ich ich frage das deswegen so, weil ähm, Alexander und ich, wir haben eine gemeinsame äh, Bekannte, die äh, Nicole Jäger. Ah, ich weiß nicht, ja. ob du die, die kennst. Äh, die hat ja dieses äh, wirklich gute Buch Die Fettlöserin äh, rausgebracht. Und Nicole hat ja von ich glaube, um die 300, Alexander?
2: Ich weiß jetzt nicht, was du mit 300 sagen willst. Sag mal weiter. Von 300 auf Ach so, 3, 340 auf, auf 170 ungefähr. So. Und was ich
0: total krass fand, ist, dass. Also, ich habe mir dann gedacht, so ist so cool, ne, wenn sie das für sich hingekriegt hat und so und jetzt ein Buch geschrieben hat. Ich bin ja eh jemand, der nicht so neidisch auf Menschen ist. Ich habe gesagt, das ist so eine, eine schöne Geschichte, ist so super. Und kriegte dann mit dass sie halt extrem mit Hass überschüttet wurde ähm, für, für dieses Buch und für ihre Geschichte, das so weit ging, dass es äh, Spacken da draußen gibt, die ihr unterstellen, sie habe halt äh, ein Fettsuit getragen, äh, um diese Gewichtsabnahme, weil diese Gewichtsabnahme würde nicht gehen, so, und deswegen müsse sie mit einem Fettsuit das Ganze äh, beschissen haben. Äh, und was ist sie denn für eine und überhaupt und sowieso? Und das, finde ich, klingt so ein bisschen ähnlich in die Richtung wie bei dir, wo gesagt wird, das kann die ja gar nicht geschafft haben. Die muss, ja, so wie Nicole gecheatet haben soll durch ein Fettsuit, was völliger Bullshit ist, wurde dir dann ja äh, vorgeworfen, dass du dann mit einer Magenverkleinerung cheatest. Glaubst du, das machen Menschen... Oder nein, wenn wäre eine Suggestivfrage. Meinem Gefühl nach machen das Leute, um krampfhaft sich nicht mit ihrem persönlichen Scheitern auseinandersetzen zu müssen. Würdest du auch so weit gehen oder ist das ein bisschen hart?
3: Es ist ähm, schwer zu sagen, jetzt in meinem Fall, äh, der konkrete Shitstorm, den ich bekommen habe, war lustiger oder unlustigerweise von sehr vielen schlanken Fat Acceptance-Leuten. Haben,
0: haben wir einen Stream-Abbruch?
3: Äh, ich höre hm. ich
0: noch. Nö, nö. Okay, okay. Okay.
3: Also die, MB, die eigentlich äh, selber gar nicht so übergewichtig waren und sich dann quasi als Verteidiger der Dicken aufgespielt haben. Also was halt in, in meinem Fall einfach besonders, äh, fand ich jetzt also es ging halt einfach gar nicht, ich habe das auch mal richtig äh, als Rant formuliert, äh, dass dann Leute, die einen gesunden Körper haben, äh, sich quasi hinstellen und sagen, du darfst es aber nicht wollen. Äh, du äh, fett schämst, wenn du irgendwie äh, von deinen Immobilen 150 Kilo abnimmst und äh, sagst, abnehmen ist möglich.
0: Ah, das ist mein Lieblingsthema, Sklavenmoral ich hab dich doch verteidigt, weil du schwach bist, warum wirst du jetzt stark?
3: Ja, so in etwa.
0: Ah. Hm.
3: Und das, äh, das hat mich, glaube ich, also in, in der Situation einfach, ich kann nur sagen, ich war so unglaublich wütend in dem hm. Moment. Ich hm. kann das gar nicht beschreiben, weil äh, wenn dann so... Äh, weil du entkündigt also, wurdest quasi? Es, der, der schlimmste Moment für mich eigentlich ist total lächerlich, aber das war, als äh, eine dieser relativ führenden Feministinnen-Fat-Acceptance-Leuten äh, sich hingestellt hat und ein Bild ihrer wirklich äh, schönen Beine gepostet hat und dann gesagt hat, ich habe BMI24 und ich wäre schon fast dick und äh, das wäre jetzt von mir quasi fettschämend ihr gegenüber dass ich sage in meinem Buch, dass äh, BMI 21, 22 eigentlich so der gesündeste ist für Frauen. Also das, das wäre quasi, ich würde sie fett schämen. Ah,
0: verstehe, verstehe, und
3: das verstehe. war für mich in dem Moment so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn sich dann jemand hinstellt und wirklich so äh, quasi perfekt gesunde Beine hinstellt und sagt so, ne ne ne, du fett schämst mich.
4: Mhm. Also
3: nach dem, was... Äh, so nach meiner Geschichte quasi, weil ich einfach äh, gerade halt mit den Beinen diese jahrelangen Schmerzen und die Immobilität und auch diese Verzweiflung einfach äh, und vor allem auch jetzt natürlich niemals diese Beine haben werde. Also ich meine, diese Spuren von den 150 Kilo, äh, die werden einfach bleiben. Mhm. Die, die Haut ist einfach jetzt... Äh, die, es werden nicht mehr die straffen Beine von so einer 20-Jährigen sein, damit äh, lebe ich jetzt und es ist auch in Ordnung. Aber das ist halt einfach, wenn sich dann jemand hinstellt und so äh, wirklich mit so einem Luxusproblemchen hinkommt und sagt, also du verchämst mich jetzt, das ist so, ja. Ich kann es nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Äh, mhm. Scheiße halt ist echt scheiße. Und so, so ging halt dann quasi dieser Shitstorm, sodass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr wusste, so, was, was will man denen jetzt sagen? Also ihr stellt euch hin und sagt, ich bin ein Arschloch, weil ich dicken Leuten sage, äh, es geht. Äh, und ihr sagt, ich fett schäme euch äh, wegen irgendwelcher kleinen Unsicherheiten, die ihr vielleicht mit euren Drei äh, Schönheitskilos, die euch persönlich irgendwie stören, habt. Also, das ja. ist mir so egal, ob jemand drei Kilo mehr hat. Und das kann denen auch egal sein, wenn sie sich damit wohlfühlen. Ich sage nirgends. Also es wurde mir dann so ausgelegt, dass ich irgendwie äh, behaupte, jeder muss irgendwie ein BMI unter 20 haben. Das wurde dann mehrfach gesagt. Ich würde das so äh, propagieren, obwohl ich selber nicht mein BMI unter 20 habe. Also ich habe einen mittleren BMI. Also einen völlig äh, durchschnittlichen. Na, das, also es wurde dann quasi, es hat keiner gelesen, aber es wurde so irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, was ich angeblich alles schreibe. Und wenn ich dann eine Studie zitiere, in der halt steht, okay, äh, BMI unter 20 ist für junge Frauen sogar der gesündeste, dann wird das so ausgelegt wie, ja, ich würde jetzt sagen, alle über BMI 20 okay. sind jetzt fette Wale quasi. Mhm. Also, ja. Aber ich könnte mich da, ich muss gucken, dass ich mich nicht so sehr aufrege. Aber ja, ich glaube, das mit der Sklavenmoral ist schon irgendwie so mhm. dieses, ne? also sie, es geht darum, die Leute wirklich klein zu halten und das, also es gab natürlich auch übergewichtige Fat Acceptance-Leute, die mich jetzt scheiße finden, aber da habe ich irgendwo auch mehr Verständnis, weil ich das halt selber irgendwo war. Mhm. Mhm. Da kann ich mich einfach irgendwo reinversetzen.
1: Aber gut, es ist halt auch ein Thema, das habe ich auch gedacht, dazu du schon meintest, als das überhaupt losging, also auch einfach mit Reaktion, also als es noch gar nicht, das Buch noch gar nicht im Gespräch war, sondern einfach nur das als Thema in deinen Comics vorkam und wo du dich ja auch gewundert hast, dass irgendwie dieses Thema so wahnsinnig hochkocht gegenüber allen anderen, zum Teil eben auch, äh, Entschuldigung, gesellschaftlich relevanteren Themen, die du vielleicht dann eben auch in deinen Comics behandelst, ja, ähm, aber andererseits ist es halt ein Thema, ähm, da fühlt man sich halt angesprochen, ne? Zu seinem irgendwie Körper und zu seinem Gewicht und wie auch immer hat halt jeder irgendwie eine Meinung ähm, und, und äh, hat sich damit dann in irgendeiner Art und Weise arrangiert oder eben auch nicht arrangiert und dann, äh, wenn dann halt jemand kommt, der irgendwie nicht in dieses Bild reinpasst oder dann um Gottes Willen vielleicht auch noch mit irgendwie vermeintlichen Fakten oder wissenschaftlichen Studien, meint irgendwie eine Meinung vertreten zu müssen, was jetzt irgendwie gesund oder ungesund ist, ja, und dann vielleicht am eigenen Beispiel auch noch nachweist, dass bestimmte Sachen, die man selber immer für unmöglich gehalten hat, irgendwie möglich sind, ähm, ja, dann können halt dann eben auch mal die Emotionen hochkochen. Also.
3: Weil ich da ein bisschen äh, revidieren muss, also hm. Ich habe gesagt, es kam zu extremen und kontroversen Reaktionen, mhm. weil die waren auch äh, nicht nur negativ. Mhm. Und das war mhm. eigentlich auch das, was mich so überrascht hat oder auch nicht. Also ich hatte halt bis dahin mit meinen Comics so äh, dieses, also manche fanden es dann mal toll und haben gesagt, oh ja, ich bin selber irgendwie schwul und du hast jetzt einen Comic übers Schwulsein gemacht, das finde ich geil, so, ne, das ist super, genau das, also so dieses ne, ja. Haja, Genau, mhm. richtig so. Aber es war jetzt einfach so in so einem... Ja, Leute fanden es halt cool, Leute fanden es nicht cool, so dieses äh, Ding. Aber bei den Gewichtscomics war es halt dann irgendwann mhm. wirklich so, dass so nach ein, zwei, drei Monaten auf einmal Leute mir wirklich so Dankes-E-Mails geschrieben haben, was, mhm. was ich halt noch nie bekommen habe. Also richtig so... Boah, du hast mein Leben verändert mit diesem Comic. Ich mhm. also dachte, was? Mhm. Ne, so... Keine Ahnung, also es, es gab dann wirklich so lange Texte, dass Leute gesagt haben, okay, also diese Erkenntnis, es gibt keinen Hungerstoffwechsel, das hat mich so erleichtert. Und daraufhin habe ich jetzt wirklich abgenommen und Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass das geht. Also so dieses, boah. Hm. Und das war dann irgendwie auch im Endeffekt so der Grund, dass ich dachte, okay, also vielleicht sollte ich es halt wirklich einfach mal versuchen, Länger zu schreiben, nicht nur als Comic, weil als Comic kann man halt einfach nicht so dieses äh, alles rüberbringen. Mhm. Es, es kommt dann oft eben zu verkürzt, zu vielleicht dann eben auch angreifend, wenn man dann nicht die ganze Hintergrundgeschichte kennt.
1: Mhm. Ich muss jetzt auch nochmal, also Alexander und Sebastian hatten sich ja schon anfänglich auch als schon Fanboys der Comics geoutet, die ich, also ich fand, also mir ging das ähnlich wie Sebastian, dann irgendwann in, in, in Vorbereitung auf diese Sendung als, ach, äh, 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 Nadja Hammann ist jetzt, äh, ist, ist, ähm, erzähl mir nichts und so ne und Comic super und wie auch immer und ne? ging mir halt ähnlich, als ich dann irgendwann so kapierte ach Moment mal, das ist die gleiche Person, ja weil äh, Comics finde ich halt irgendwie klasse und irgendwie immer schön auf den Punkt und dann noch dieses Buch äh, wie Alexander sagte, ich habe ja das Buch nun auch gelesen ähm, ich, 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 ich mache dem Buch jetzt ein ähnliches Kompliment wie Alexander mal einem meiner Bücher gemacht hat, nämlich ähm, ich fand das auch super, es ist eine hervorragende Entschuldigung Toilettenlektüre Einfach, einfach, weil es eben diese, diese, es ist wie gesagt 400 Seiten, ähm, aber es hat eben schöne äh, schöne kleine Happen an Kapiteln, die eben auch wirklich sehr interessant sind und äh, wo man dann eben auch sagen kann, man kann sich Hallo? das. Hallo? Hallo.
3: Ich höre
2: euch. Ja. Sebastian? Ja. Ja, ich war wohl gut. weg. Ich war, keine ah, ah, Ahnung. Okay. Jetzt bin ich wieder da. Okay.
1: Okay, gut. Ähm. Also äh, Kapitel, die man dann eben auch schon mal häppchenweise gucken kann oder wo man auch sagt, ah, ne, so am, am Titel, ah, okay, nee, also die, diese Fettlogik, äh, die habe ich eigentlich nicht. Äh, man kann dann irgendwie inhaltlich vertiefen und dann natürlich äh, ne, für uns als Wissenschaftsfanboys 40 Seiten Quellenangaben hintendrin drin. Ähm also äh, nee, also ich fand das, äh, ich bin also auch Fanboy sozusagen des Buches, äh, weil ich glaube, es ist eine sehr schöne und eben auch gut verständliche Übersicht ähm, über ähm, das, was wir so denken und äh, ich glaube auch von der ähm, eben auch fälschlicherweise Denken zum Thema Essen und Ernährung und Abnehmen ähm, und ich finde es eben auch ausgewogen, also an den Stellen, wo du eben auch sagst, okay, es gibt da zwei Hinweise in die Richtung und auch wieder zum Beispiel eine haben wir auch vorhin erwähnt, ja, natürlich, Stoffwechsel fährt runter, aber eben nicht in dem Maße, wie man das annimmt. Und ähm, es ist äh, nicht sozusagen, dass äh, ich finde es ein sehr gutes Diätbuch, auch wenn es das nicht sein will.
3: Ja, ich habe mich auch lange geweigert, das Diätbuch zu nennen, aber es, es wird halt doch so genannt. Naja, okay.
1: Also ich habe, ich, ich fand das interessant, ich habe dann äh, nachgeguckt, es ist irgendwie, äh, wie ist die Einsortierung, Moment, 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 ich nicht was Falsches sage, äh, Platz 1 Amazon Bestseller in Sport allgemein. Ja, <lacht> ja Amazon wieder.
3: Das fand ich witzig, weil äh, ja. ich habe irgendwann auch getwittert, glaube ich, äh, dass ich in meinem Buch hier schreibe, man muss keinen Sport machen, um abzunehmen. Ja. Und gerade das wird dann als äh, Sport Nummer 1 Bestseller. Ja,
1: ich habe das, das habe ich vorhin auch im Chat, weil ich auch gesagt habe, also ich, ähm kann auch mal wieder abnehmen. Wir beide hatten auch in unserem E-Mail-Verkehr vor der Sendung hatten wir kurz das Thema. Herr Bartoschek hat es vorhin auch schon angesprochen. Ja, ich habe tatsächlich parallel irgendwie zur Schwangerschaft meiner Liebsten dann eben auch wieder ein paar Kilo zugenommen. Ähm, Nadja hatte mir dann irgendwie erzählt, ich glaube, das ist, ist glaube ich, laut, laut Studien etwas, was in glücklichen Paaren insbesondere auftritt. Das nehme ich. Gerne, yes! Das, das, ne? ah. Na, Herr Bartoschek, das nehmen wir gerne für uns in Anspruch. Yeah, ich das muss das fein. jetzt relativieren. Ich hatte das gleiche Gewinn. Auch irgendwann vorher schon mal und es zwischendurch abgenommen und jetzt wieder drauf. Also.
0: Ich habe genommen wie noch nie in der Schwangerschaft meiner Frau. So einigeln, gemütlich, Couch. Ja, genau, ne? Und ja.
1: gemeinsam weniger bewegen.
0: Ja. Noch weniger, als ich mit. <lacht> noch weniger
3: bewegen. Ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass man sich bald trennt, wenn, wenn einer abnimmt. Ja. Ja, also eine Frau hat gewesen. nach der
0: Geburt sehr viel abgenommen. Ja. <lacht> so scheiße war <lacht> das vor zwei Tagen.
4: <lacht>
3: ja, gut, Kinder sind ja glaube ich auch ein Trennungs. <lacht> <lacht> ja.
2: Da ist doch eine große Korrelation dann an der Stelle,
0: <lacht> was ich tatsächlich nachvollziehen kann. Aber was äh, bei uns äh, alles gut.
1: Achso, wie war das eigentlich? Ich, ich, ich kann mich tatsächlich an den Inhalt des Kapitels nicht mehr erinnern, aber mir fällt gerade ein, es gibt auch, glaube ich, irgendwie eine Fettlogik irgendwie in dem Buch, dass, äh, wie war das, nach Schwangerschaft nimmt man auf jeden Fall zu, oder, oder was war das?
3: Hm. Äh. Ja, das ist eine Fettlogik.
1: Ja, okay, ist nicht so, ne? Also, ist,
3: äh Nö, also es gibt auch, äh, ich hatte ja auch im Forum mal irgendwie die Frage, ob man in der Schwangerschaft abnehmen kann oder darf. Und hat dann zuerst gemeint, nee, eher nicht. Aber ich habe mich dann nochmal eingelesen und es geht wohl doch. Also es ist wohl jetzt auch nicht irgendwie generell schlimm, wenn man in der Schwangerschaft natürlich jetzt als übergewichtiger oder adipöser Mensch
1: abnimmt. Ja, ja klar. Also ne, genau das Beispiel, was wir vorhin hatten im Zusammenhang mit Anorexie, dass dann irgendwann die Blutungen ausbleiben. Also das ist ja dann eher auch eine Frage ist es auch noch gesund für das Kind und für eine gesunde Schwangerschaft an der Stelle und ich sag mal, wenn natürlich irgendwie die Nährstoffversorgung an sich okay ist, ich kann mir jetzt wiederum vorstellen, ich bin kein Mediziner, sind wir alle nicht, aber klar, natürlich kann es auch Konstellationen wahrscheinlich bei Übergewicht geben, wo jetzt vielleicht eine Schwangerschaft irgendwie wahrscheinlich auch nicht das cleverste wäre, aber äh, grundsätzlich jetzt rein, dass das, das, das Gewicht verlieren, wenn es immer noch im Rahmen ist, bin jetzt Ich
2: habe vor einiger Zeit von einer Ärztin, die dann auch selber schwanger war, auch gehört und das habe ich auch so nicht gewusst, dieses alte Ding von in der Schwangerschaft muss man ja für zwei essen, ist auch eher Quatsch. Also die, die, die kalorische Mehrzunahme während einer Schwangerschaft ist bei weitem zumindest nicht so groß, wie man sich das dann immer vorstellt. Also auch das ist vielleicht sowas wie ja, eine fellow so. so Schmeckt
3: irgendwie 200 Kalorien oder so. Mhm.
2: Mhm. Also soll heißen, der Körper hat das an sich dann schon auch ganz gut im Griff und man muss dann eben nicht 4000 statt 2000 Kalorien, also je nachdem, wie der Grundumsatz ist, aber ist mhm. genau. darf, ich denn, darf ich denn auch, wenn wir nicht so ganz ausführlich über den Comic reden wollen und sollen heute Vielleicht da doch nochmal aus, aus Sicht des äh, Psychologen, der ich bin, na gleich nochmal was zu den Comics sagt. Der er ist, ja. Der wir alle sind. Sind wir nicht ah. alle Psychologen? Zumindest ja. wir
1: vier, lieber Chat und liebe Hörer. Der,
2: äh, aber vielleicht fallen jetzt gerade jetzt, der Chat hatte noch Gelegenheit. Also jetzt vielleicht nochmal. Äh,
1: Jojo-Effekt, also kam ganz genau, häufig im Chat. Äh, können, können, genau. wir, können wir nochmal kurz was zum, äh, kannst du, liebe Nadja, nochmal ganz kurz was zum Thema Jojo-Effekt sagen? Was ist dran, was ist nicht dran? Gibt es irgendwie...
3: Also es ist ein echt langes Thema. Habt ihr da irgendwelche speziellen Fragen oder so? Wenn man in
0: zu kurzer Zeit zu viel abnimmt, dann hat man das doch eh wieder Rückzug drauf, weil der Körper dann einfach hungert und dann wieder richtig reinhaut.
3: Das ist zum Beispiel eine Fettlogik. Also es ist tatsächlich so, dass laut Studien ein schnellerer und größerer Gewichtsverlust eher damit zusammenhängt, das Gewicht zu halten. Also jetzt nicht mhm. unbedingt ursächlich, aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht so, dass äh, jeder, der jetzt irgendwie schnell abnimmt, dann sofort wieder das Gewicht drauf hat. Es, es gibt unterschiedliche Studien, ähm, wo sie halt einfach Leute entweder auf, mit einem kleinen Defizit langsam haben abnehmen lassen oder mit einem großen Defizit ganz schnell. Und die haben hinterher wirklich ähnlich gute Langzeitergebnisse gehabt.
0: Dann fragen wir doch mal so, wann greift denn der Jojo-Effekt, der sogenannte, also dass man wieder äh, nach einer Abnehmphase schnell auf sein äh, Übergewicht zurückkommt?
3: Also ich glaube, ein Faktor, der beim Jojo-Effekt, äh, also beim, ich sag mal, kleinen Jojo-Effekt eine Rolle spielt, sind einfach Wassereinlagerungen, mhm. ähm, die halt einfach, während, wenn man eine Diät anfängt, verliert man erstmal relativ schnell ziemlich viel Wasser. Also so Sag mal, Ein bis zwei Kilo sind am Anfang relativ schnell weg, weil man weniger Darminhalt hat. Man isst weniger Salz und bindet weniger Wasser. Man hat weniger Kohlenhydrate meistens im Körper. Also die Kohlenhydratspeicher werden als erstes geleert. Das heißt, da wird ganz viel Wasser freigesetzt. Man verliert anfangs halt einfach dann relativ radikal so ein paar Kilo. Mhm. Wenn man dann aufhört mit der Diät und wieder normal ist, also jetzt nicht mal unbedingt zu viel, sondern einfach nur den Grundbedarf, so, mhm. ne? also nicht mhm. jetzt quasi wieder. Äh, dann nimmt man das einfach wieder zu, dieses Wasser. Also das ist ganz normal. Wenn man die Diät beendet, hat man erstmal wieder diese Wasserkilos drauf. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, so wie ich, sagt, ich würde gern 65 Kilo wiegen später, dann ist es halt sinnvoll, erstmal auf 63 abzunehmen, weil die zwei Liter Wasser, die kriegt man halt wieder obendrauf und die sind halt normal. Mhm. Mhm. Aber wenn jetzt natürlich jemand nicht irgendwie so wie ich 80 Kilo abnimmt oder 85 Kilo, sondern 5 Kilo, dann sind halt diese zwei Kilo äh, schon einiges davon.
0: Also die Leute nehmen zu wenig ab.
3: Naja, also sie oh. denken halt dann so quasi, oh, jetzt habe ich hier radikal schnell fünf Kilo abgenommen, geil. Oh. Und ja, dann sind aber drei Tage später nach der Diät schon wieder zwei davon zurück. so dass sie halt dann denken, boah, scheiße, Jojo-Effekt.
1: Genau, Jojo-Effekt und funktioniert nicht. Ich glaube, du hattest also... Ähm glaube ich auch in deinem Buch beschrieben, du hattest, glaube ich, auch eine Phase oder in deinem Blog eine Phase, wo du relativ, wo du relativ wenig Gewicht verloren hast oder nicht wirklich, wo du so eine Plateauphase erreicht hast, irgendwie in der Gewichtsabnahme. Und das kann natürlich auch rein psychologisch so ein Effekt sein, wenn du dann mal so eine Phase zwischendurch hast oder vielleicht dann auch irgendwie dein ähm, kann ich mir jetzt auch gut vorstellen, du treibst dann mehr Sport oder du änderst tatsächlich dann auch irgendwie ein bisschen dein Defizit ähm, und du hast irgendwie eine Veränderung dabei, die einfach dazu führt, dass du nicht mehr abnimmst oder vielleicht sogar dann zwischenzeitlich nochmal kurz ein bisschen zunimmst, dass das dann halt irgendwie der Ausreißer ist und sagen, ah okay, es funktioniert nicht. Ne? Ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben und dann schmeißt du alles irgendwie über den Haufen und dann geht's halt eben auch wieder aufwärts oder so, dass man das irgendwie dass man dass man zu früh sozusagen dann auch das, äh, irgendwie das Handtuch wirft an der Stelle.
3: Genau, also mein Plateau, mein wirklich krasses Plateau, das sich über drei Wochen zog. Also ich habe drei Wochen lang 500 Kalorien am Tag gegessen und eine Stunde Sport gemacht am Tag und habe in dieser Zeit äh, 100 Gramm zugenommen insgesamt.
0: Also, Dem entnehmen wir, weil die Frage gerade auch im Chat kam und mir auch direkt durch den Kopf schoss. Also diese Plateauphasensache ist also, das gibt's.
3: Äh, ja, in, also es kommt halt drauf an, was für ein Plateau. Also drei Wochen, das war halt, äh, und da war definitiv äh, ein Kaloriendefizit. Also ich habe in der Zeit definitiv Fett verloren. Das wurde halt durch, das, äh, durch Wassereinlagerungen, also ich hatte in der Zeit äh, einen Nährstoffmangel entwickelt durch den Sport. Das wusste ich damals mhm. noch nicht, weil ich natürlich beim Arzt wurde getestet, kam raus, okay, Proteinmangel, 500 Kalorien, sind nicht mehr genug für, wenn man dann noch Sport treibt. Hm? Da kriegt man nicht genug Eiweiß. Also sprich, bei Eiweißmangel lagert man halt, kommt es schnell zu Wassereinlagerungen. Da kann dann natürlich so eine Fettabnahme dadurch einfach untergehen, quasi man hält das Gewicht, weil sich einfach Wasser einlagert.
4: Hm. Hm.
3: Also, das ist keine Fettlogik, aber wenn man jetzt wirklich über, ich sag mal, Monate ein Plateau hat, dann äh, hat man halt einfach kein Kaloriendefizit mehr. Hm. Irgendwann äh, ja,
1: Genau, ich, ich, auch, auch da wieder gerne Zitat, ich glaube die, die ersten beiden inhaltlichen Kapitel in dem Buch sind das erste ist, ich esse nur 1000 Kilokalorien pro Tag und nehme nicht ab und das nächste Kapitel ist, aber ich esse wirklich nur 1000 Kilokalorien pro Tag und nehme nicht ab <lacht> also wirklich wieder diese Wahrnehmung, was nehme ich tatsächlich irgendwie äh, ab an der Stelle und auch im Chat wird gefragt, wie viel Placebo steckt im Jojo-Effekt, sprich falsche Wahrnehmung im Abnehmenprozess äh, ich glaube teils, teils, wie du gerade beschrieben hast, ne? also äh, falsche Zuschreibung. Dann eben auch, da passiert halt irgendwie was, vielleicht sind da Wassereinlagerungen, vielleicht ist da was anderes, was dafür sorgt, dass ich halt gerade irgendwie nicht abnehme oder dann eben zum Schluss wieder, wieder ein paar Kilo zugenommen habe und dann sage ich, okay, tut nicht ne, irgendwie.
3: Also was natürlich wirklich ein realer Jojo-Effekt ist, nur fürchterlich übertrieben wird auch gerne, ist, dass man während unausgewogener Radikaldiäten auch wirklich gerne etwas Muskelmasse abbaut. Also jetzt nicht so äh, kiloweise, wie dann gerne getan wird, dass jetzt auf einmal irgendwie zehn Kilo Muskeln weggehungert sind. Das ist jetzt auch Quatsch. Aber dass man halt überproportional viel Muskelmasse verliert und dadurch dann auch einen geringeren Verbrauch hat als äh, jemand, der jetzt halt äh, normal muskulös ist. Also sprich, äh, vor allem wenn man dann wieder in Anführungsstrichen normal ist, kann es dann natürlich sein, dass man eher wieder zunimmt.
1: Achso, jetzt nochmal genau, also noch für mich Zusammenfassung. Also, wenn du tatsächlich Radikaldiät machst, dass es zu einem geringen Muskelabbau kommen kann, der dazu führt, dass natürlich auch dein, dein allgemeiner Umsatz dann auch wieder geringer wird, weil du halt einfach weniger Muskeln hast und dann du trotz der verringerten Kalorienzufuhr nicht mehr abnimmst oder wieder zunimmst. Habe ich das?
3: Ja, ich meinte jetzt eher, wenn man wieder quasi die Diät beendet.
1: Und dann wieder oder, normal, dann, ja.
3: Genau, also, dass man dann quasi noch schneller zunimmt als. weil die meisten Leute, wenn sie sagen, ich esse jetzt wieder normal, essen ja da, meinen damit, ich esse wieder wie vor der Diät. Mm,
4: ja. äh, mm, aber mm, das hat denn
3: mm. ja äh, dick gemacht.
4: Mm. Es, äh,
3: man ist ja nicht irgendwie äh, 100 Kilo schwer, weil man normal gegessen hat.
1: Und ich glaube, das ist auch, das fand ich auch mal interessant, irgendwann äh, zu, zu realisieren. Wir verstehen ja ganz gerne den Begriff Diät als etwas temporäres. Ja, eine Diät machst du halt entweder um abzunehmen, also in meisten Fällen wir verstehen das okay, ich will halt Gewicht verlieren. So, aber Diät ist ja eigentlich nur ein Wort für die Art und Weise, wie ich mich ernähre und zwar dauerhaft. Ja, und äh, es ist eben in dem Sinne, es geht halt wirklich um eine Ernährungsumstellung. Du nimmst dann eben auch weniger zu dir oder eben bewusster, wie genau in deinem Beispiel, wo du sagst, okay, du treibst jetzt eben auch viel Sport, du hast jetzt das niedrige Gewicht, nimmst dann halt trotzdem irgendwie 3000 Kalorien zu dir am Tag, aber eben, weil du mittlerweile eben viel Sport treibst und nicht was, weiß ich, wie viele Kalorien wie früher, die dich eben auch dahin auch dann gebracht haben, dass du übergewichtig warst.
3: Ja gut, also ich, ich hasse jetzt mittlerweile ein bisschen das Wort Ernährungsumstellung. Ja. Also ich, das ist ein gutes Wort, so ist es nicht. Aber. Also ich habe definitiv eine Diät gemacht. Ja, ja klar. 500 Kalorien war eine Diät und Diäten sind nicht irgendwie total böse oder scheiße. Es war halt einfach, ich habe das bewusst gemacht und ich wusste, ich kann nachher halt nicht so essen wie vorher. Mhm. Jetzt esse ich im Prinzip sogar also gleich oder mehr als vorher, wobei schon etwas anders. von... Ich habe vorher irgendwie vieles, äh, hatte ich ja auch im Buch beschrieben, was so meine Kalorien fallen war. Und ich glaube, wenn ich das vorher gehört hätte, dass jemand sowas sagt, so ja, meine Kalorien fallen, dann hätte ich mit den Augen gerollt und gesagt, also ich weiß, was ich esse. Ich kenne mich aus mit Ernährung.
4: Mhm.
3: Ich esse super gesund, ich esse äh, viel Salat und so. Aber jetzt gerade der Salat war halt bei mir, äh, als ich den dann ausgerechnet habe, hatte der wirklich das Doppelt- und Dreifache an Kalorien von dem, was ich jetzt gedacht hätte. Und Ich, ich war ja auf einem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium und hätte das eigentlich wissen müssen. Naja. Ja.
0: Wenn wir gerade mal bei Ernährung sind und äh, Auswahl von Ernährung, um mal wieder eine Studie reinzubringen, äh, finde ich ganz spannend, ähm, dass es ein, kennt ihr das drei -Komponenten? Ich kannte es nicht, das Dreikompo. kompo oh, äh, K drei Luft. Das Drei-Komponenten-Modell der Ernährung. Nein. Kennt ihr das? Ähm, und zwar die. Ähm, Alkohol, Frage, Schokolade, Zucker? <lacht> nee, nee, die Frage, die mich interessiert hat, ist: Nach welchen Kriterien suchen wir eigentlich Ernährung aus? Also, ne, wir, wir, so. Wo, mhm. Wonach gehen wir eigentlich? Und da gibt es ein Modell, das unterscheidet innere Signale, die wir so haben: ne? so Hunger, Sättigung, Äußere Reize, wie beispielsweise Aussehen eines Produktes, gemeinsames Beisammensein, der Preis eines Produktes und äh, rationale und pseudorationale äh, Einstellungen, sowas wie Verträglichkeit, äh, gesundheitsfördernde Wirkung etc. Ne? Und dieses Drei-Komponenten-Modell legt, äh, das ist von 2003, von Pudel und Westenhöfer, legt zu jedem dieser drei benannten Faktoren einen, äh, einen jeweils anderen Graphen in ein Koordinatensystem, wo du auf der x-Achse, also die, die nach rechts zeigt, das Lebensalter hat und bei der Ausprägung auf der y-Achse, also auf der, die nach mhm. oben geht. Und da ist es so, dass die Bedeutung innerer Signale mhm. bei äh, zu Beginn des Lebens relativ hoch ist, also Kinder, Kleinkinder und so weiter. Diese, äh, dieser Graph flacht sehr schnell sehr stark ab. Ich esse, wenn äh, ich Hunger habe. Genau, es kommt dann äh, von steil unten äh, einmal drüber in so einem klassischen äh, kurvilinearen Verlauf, der aussieht wie so, ein, so, eine, so eine Normalverteilung, die Bedeutung äußerer Reize. Also so in der mittleren Lebensspanne ist total wichtig, was kostet Essen, wie sieht es aus, wir sind zusammen, das Gemeinschaftserlebnis essen. Und im höheren Lebensalter wird das aber geschnitten, dieser Graph von dem dann von unten relativ steil kommenden, rationale und pseudorationale Einstellungen, die irgendwann wichtiger werden als der äußere Reiz.
3: Also, dass Leute mehr auf äh, Gesundheit oder, so.
0: Ach, oder ja. irgendwelche andere Erklärungsmodelle, Rückgriffe äh, ja. Diabetes
3: nehmen. haben und dann eher gucken, äh, ja. wie viele Broteinheiten ja. hat dieses Produkt.
0: Meinetwegen, ja. 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 Finde find ich spannend, ne? weil mich das mhm. sehr interessiert hat, wie suchen wir überhaupt halt äh, unser Essen aus? Ne?
3: Das ist mhm. an sich ja logisch, weil ja im Alter dann oft eben die ernährungsbedingten Erkrankungen mhm. kommen bei mir jetzt etwas früher vielleicht... so
0: darauf schiebst du. Ich hätte jetzt das darauf gar nicht geschoben. Ich hätte es tatsächlich... Ich habe das tatsächlich an einem typischen Lebensverlauf so ausgemacht, weißt du? Am Anfang bist du halt sehr stark so auf deine inneren Signale fokussiert. Irgendwann wird dann dieser soziale Aspekt, dieses Miteinander, dieses ne, total wichtig. Und Irgendwann kommt da wieder so ein Rückzug auf dich selbst und deine eigenen Überzeugungen.
1: Aber verkopft, deswegen ist auch, weil irgendwie im Chat ist auch gerade die Frage, dann müsste man ja im Alter am gesündesten essen, das klingt nicht wahrscheinlich. Nee, 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 nee. rational Muss man und eben nicht Rational und pseudorational, ist. genau. Also ich kann mir auch irgendwas einbilden und also ich rationalisiere dann halt, was ich esse, aber es hat halt weniger damit zu tun, irgendwie was von mich herangetragen wird oder, oder dass ich jetzt irgendwie Hunger habe oder weil es mir besonders gut schmeckt, sondern ich rationalisiere es halt und aber ob diese Rationalisierung irgendwie vernünftig oder unvernünftig sind, ist eine andere Frage. Spannend ist aber
0: im Umkehrschluss, dass im Alter eben innere Signale kaum noch beachtet werden. Nach diesem Modell. Hm. Die Modell ne? ja. so.
1: Gut, ist die Frage, wie gut das Modell empirisch gestützt
0: ist. Also wenn ich jetzt an, an äh, wirklich ältere Leute denke, ist das ja ein großes Thema, ne? So, gerade bei der Flüssigkeitsaufnahme. Hm.
3: Ich finde auch dieses Konzept von Intuitivessen total toll. Mhm. Also es wird mir ja gerne vorgeworfen, dass ich das irgendwie ablehnen würde oder dass ich so total auf Kalorienzellen irgendwie gehe. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich bewundere das wirklich, wer sich so dieses intuitive Essen bewahren kann oder eben wiedererlangen kann. Mhm. Weil, also es ist wirklich super, aber jetzt gerade äh, für mich zum Beispiel überhaupt nicht realistisch im Moment. Und ich glaube auch eben für viele andere, die übergewichtig sind, äh, weil das einfach schon irgendwo gestört ist. Dieses, diese Intuition.
1: Die Intuition ist, ja. Dann stimmt mit deinem Gefühl was nicht. Muss ich jetzt wieder ja.
3: <lacht> ja. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es ist halt einfach, äh, es kommt sehr viel Rationales dazu. Und also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das äh, schon mal hatte, die Intuition. Weil ich, wie gesagt, also ich komme aus einer sehr adipösen Familie und äh, habe auch äh, ADHS. Also sprich, so also die Impulskontrolle, die ist nicht so super. Mhm.
4: Ähm,
3: also es sind schon alles so ein bisschen erschwerende Bedingungen, dass halt mein Appetit einfach ziemlich groß ist. Also ich glaube, wenn ich halt wirklich ganz intuitiv essen würde, dann würde ich die ganze Zeit einfach nur essen. und das. Mhm. Also ich habe mich ja auch an der Zeit, wo ich 150 Kilo wog, zurückgehalten so doof sich das anhört, aber ich hatte immer das Gefühl, ich esse eigentlich viel weniger, als ich gerne essen würde. Mhm. Äh, deshalb war das ja auch so schrecklich, dieser Gedanke, ja wie wenig soll ich denn noch essen? Ich schränke mich doch schon ein mit meinen 150 Kilo. Soll ich jetzt irgendwie eben nur noch leiden? Mhm. Also ich glaube, äh, gerade bei so Leuten wie bei mir funktioniert das halt schlecht. Also ich müsste das vielleicht jetzt wirklich trainieren. Ich habe ja die Hoffnung, laut Studien, äh, dass nach Jahren geänderte Ernährung dann irgendwann sich der Körper anpasst an diese neue Ernährung. Hm. Ich warte noch drauf.
1: Ja. Wir sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden. Ich habe tatsächlich noch zwei Hörerfragen äh, rund um das Thema Essen. Zum einen irgendwie, ähm, und ich, ich glaube, Beide Themen sind auch angerissen im Buch, aber ähm, geht noch ein bisschen weiter. Äh, Tobias fragt, ähm, wieso haben so viele Psychopharmaka oder genauer gesagt Antidepressiva die Nebenwirkung, dass es zu einer oftmals erheblichen Gewichtszunahme kommt? Ähm, ich habe mir das dann noch mal ein bisschen angeguckt und ähm, es gibt ja ganz tatsächlich Medikamente, die sowohl Gewichtsabnahme als auch Zunahme als, mhm. als äh, ziemlich, ziemlich eindeutige Nebenwirkungen haben können. Ähm,
3: da gibt ja. ganz unterschiedliche Mechanismen. Soll ich gerade... Mhm, ich versuche mich kurz zu halten. Also zum einen ist ja während der Depression der Antrieb sehr gehemmt, sodass viele in der Depression abnehmen, weil sie einfach nicht mehr die Energie haben, überhaupt was zu essen. Es gibt auch viele, die zunehmen, also gerade Gewichtsschwankungen in beide Richtungen sind ziemlich extrem. Und dann ist halt bei manchen Psychopharmaka so, dass die den Antrieb steigern und auch endlich wieder Appetit machen die also sehr mhm. auf den Appetit einwirken, sodass die Leute auch endlich wieder essen. Und der Appetit ist dann aber oft mehr gesteigert, als, als er halt sollte.
4: Mhm.
3: Äh, andererseits, manche äh, Antidepressiva wirken auch eher dämpfend, also ein bisschen beruhigend, und, sodass die Leute eher ruhiger werden, sich vielleicht dann weniger bewegen, eher müde werden. Also sprich, der Verbrauch kann sich auch ein bisschen... Ändern, jetzt nicht der Grundumsatz, sondern wirklich so die Aktivität den Tag mhm. über. Äh, und das dritte ist eigentlich auch Wassereinlagerungen, ganz simpel. Also viele sorgen halt einfach durch die veränderte Hormonlage erstmal zu ein paar Kilo Wassereinlagerungen, die dann auch wieder weggehen, wenn man es äh, absetzt. Man mhm. halt dann mit leben muss. Mhm. Also Appetit und Wasser, kurz Appetit gesagt. Und Wasser. Was war die andere Frage? Oder ist die, ist die beantwortet soweit?
1: Ich glaube, soweit. Ja, ich habe irgendwie auch nochmal. Ich werde das vielleicht nochmal in den Chat schmeißen und auch hinterher in die Schundens mit rein. Ich hatte dazu auch noch einen Artikel aus der. Ähm in der pharmazeutischen Zeitung gefunden, wo auch mal so ein Über, so also einiges erklärt ist, nicht nur zum Thema Depression, sondern generell auch mit so ein paar Übersichten, also welche Arten von Medikamenten sich eben auch, also zum Teil auch innerhalb der gleichen Art, also ne, wie du auch sagst, also bei Antidepressiva zum Beispiel, es gibt halt die, die eben eher dämpfend wirken, die, die, oder die eben auch über verschiedene andere Mechanismen wirken, also auch hormonelle Mechanismen wirken. Mhm. Da gibt es halt wirklich, also auch in auch gegen Psychosen oder dann eben auch natürlich angstlösende Mittel etc., welche, die halt entweder mit Gewichtszunahme einhergehen können, mit Abnahme einhergehen können oder auch eher neutral sind, einfach wie sie wirken. Das fand ich mal ganz interessant. Es kommt halt wirklich tatsächlich dann auf die Wirkstoffe an der Stelle auch an, wo die eingreifen. Also ob jetzt irgendwie da Serotonin-Kreislauf oder andere Hormone entsprechend auch betroffen sind, auf die eben wirken, wie du beschrieben hast. Ähm, die andere Frage war, ich glaube, das hat es auch schon mal angedeutet, ähm, die war zum, The dieses ganze Thema <lacht> Darmhirn, oder ich glaube, Alexander hat es auch vorhin angesprochen, also Ist der überhaupt
0: war, noch da?
2: Da, da habe ich mich ich, auch gefragt, ich, ist er eingeschlafen, oder hat er höre Ich höre fasziniert zu und hoffe, dass ich gleich noch was zu den Comics sagen kann, aber mach ah, mal. Ach so, ich ah, mal, ja, was ja. zu essen gibt. Was zu essen gibt. Zu essen <lacht> ja, ja ich, Kriege ich ja Hunger. Oder Nein, möchtest aber... du was zum Thema Darmflora sagen?
1: Nein, also tatsächlich, wie, 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 <lacht> wie also unser, unser Darmmikrobiom, irgendwie auch unsere ne, Darmhirnachse, also wie, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Also äh, wie, wie sozusagen die, äh, die ganzen äh, unsere Darmflora, die Bakterien, die Viren, die Mikroorganismen, die da in uns leben, auch unsere Physiologie und Neurochemie beeinflussen. Ne? Ja, diesen
0: Gedanken so eklig. <lacht> <lacht> die Organismen in mir Leben. Ne? Das ist eine Sache, auf die bin ich nie so richtig klargekommen. Dieses schöne, also es, es, es gibt ja es gibt, es gibt Auf so, dir auch. Nicht auf, nur, nicht auf ich, dir, nein. Auf mir ist okay, da kann, ich, da kann ich mittlerweile mit umgehen. Ich dusche mich jeden Tag und ich wasche mir gründlich die Hände. Herr Bartoschek, Herr Bartoschek der, über,
1: der überwiegende Teil des Gewichts auf deiner Waage, das bist nicht du.
0: Fakt. das, das sage ich mir jeden Tag. <lacht>
1: das, nein, das ist, ne, ja, genauso ist das. Das sind nicht wirklich deine Zellen, die da so viel sind. sind nicht
0: meine Kilos, Das sind weiß, nicht deine aber Kilos, mit, genau. Mit. Das glaubt mir immer
2: nur keiner. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, also äh, wie, wie, also. Darm, also der war eigentlich fast eher die Frage irgendwie, inwieweit irgendwie auch unsere Darmflora, unser Verhalten oder dann eben auch unsere, unsere, unsere Gefühle und äh, sonst irgendwie beeinflusst. Ähm, ich glaube klar, zusammen mit Fettlogiken ist das eher die Frage irgendwie, ne, ist, was gibt es da für eine Verbindung äh, oder gibt es überhaupt Nachweise für?
3: Frage ja, das ist spannend und äh, ich habe das in einem ziemlich kurzen Kapitel in Fettlogik abgehandelt, mhm. äh, also, weil da könnte man im Prinzip ewig drüber schreiben und das ist total faszinierend. Also die Darmbakterien wirken auf so ziemlich alles, hauptsächlich wieder auf den Appetit. Aber es ist auch wohl tatsächlich so, dass manche Darmbakterien, Stämme und Kulturen äh, dann besser darin sind, Ballaststoffe zu verstoffwechseln, die dann also mehr Energie aus Nahrung ziehen als andere. Mhm. Aber das Problem in Richtung Fettlogiken ist halt, dass das diese Effekte wieder so wahnsinnig übertrieben werden, hm. dass dann hinterher ist wieder wie mit dem Stoffwechsel, der ja tatsächlich äh, ein bisschen runterfahren kann, dass dann hinterher bei den Leuten ankommt, oh mein Gott, es gibt Leute, die die haben einen Mega-Stoffwechsel und es gibt Leute, die haben einen super schlechten Stoffwechsel, nehmen von drei Salatblättern zu. Okay. So ist es halt dann auch mit den Darmbakterien, dass dann viele meinen, ja, ja, meine Darmbakterien sind halt dann einfach dick. Und äh, deshalb nehme ich dann von einem Salatblatt zu und der andere kann fünf Pizzen essen und nimmt halt trotzdem ab. So auf, also auf die Art.
0: Bakterien halt sind dick, gehört. nie gehört. Ja, ja.
3: ja, also es sind dann die, die nicht immer dieselbe Größe? Hm? Nein, das war jetzt falsch formuliert. So, nee, okay. Aber genau wie es im Chat gesagt
1: wurde, ich bin nicht fett, das sind meine Darmbakterien, die sind
0: so schwer. Aber <lacht> also so oh, allein die Forschung, nee, das ist nichts, da komme ich echt nicht drauf. Ich möchte nicht, dass in mir Organismen leben. Ich da frag dich
2: aber keiner nach und schon gar nicht, die ganzen Organismen, die, ganzen Organismen die,
1: in die in dir leben und die vor allem dafür sorgen, dass
2: du lebst. Habt ihr das okay. mal zu Ende gedacht? Was? Ja, die, das, was ihr gerade sagt... Ich möchte, Sebastian, ich möchte über deine Organismen, die wir lesen, <lacht> nicht gar nicht nachdenken.
3: Soll ich jetzt auf meinen Rimming-Comic äh,
1: Sehr schön.
0: Ja, pass auf, der, der, der Gedankengang ist ja folgender. Es gibt ja die Idee von äh, William James, dass sich Bewusstsein bei Organismen nicht 0,1 entwickelt hat, sondern in einem in? quantitativen Bereich mhm. ansteigt. Mhm. Panpsychismus. So. Mhm, mhm. Dieses panpsychistische Modell geht also davon aus, dass auch Mikroorganismen und in gewisser Form dann sogar möglicherweise Bakterien rudimentäre Formen vom Bewusstsein entwickeln könnten. Und das wird jetzt irre, wenn du es zu Ende denkst.
1: Du meinst halt irgendwie, ne, dass tatsächlich diese lebenden Joghurtkulturen -Kultur, Joghurt wirklich Pyramiden in dir bauen.
0: Allein deswegen würde ich nie diese lebenden Joghurt <lacht> Wie kommt man auf die Idee, die Idee zu sagen, hey, das ist ja super, das sind lebende Joghurtkulturen, weißt du was, die schaufel ich in mich rein. Ist doch, ist doch völlig Banane.
1: Die hast, du ja. eh, die hast du eh schon in dir.
0: Ja, aber da muss ich die doch nicht unterstützen. Was wird die machen? Die gründen da irgendwie, weiß ich nicht, lebende Joghurtkulturen <lacht> oder was.
1: Ach, Entschuldigung. Nee. Entschuldigung. Also ich habe ich hab mir tatsächlich also das einen Schritt weiter gedacht, ich habe tatsächlich mal ein bisschen ein bisschen reingeguckt, das ist dieses schöne Begriff Neuromikrobiotik, wie ein, wie beeinflusst das Darmmikrobiom unsere Physiologie und Neurochemie? Bis jetzt gibt es ein typisches Thema, da gibt es hauptsächlich Korrelationen, also zum Beispiel also, äh, zwischen so Darmflora zu Verhalten, aber halt nicht irgendwie, wie ist jetzt wirklich dieser, diese neurochemische Verbindung dazwischen, das ist dann irgendwie Mäuse versuchen, das ist irgendwie alles noch wenig erforscht, aber da sind Forschungsprojekte auf dem Weg. Also es gibt da durchaus eine gewisse Plausibilität von Zusammenhängen, aber es ist halt alles noch sehr unspezifisch. Gleichzeitig muss man sagen, Fand ich auch interessant. Beim Menschen produzieren Darmzellen 90% des peripheren Serotonins. Also peripher in dem Sinne, das, was nicht irgendwie bei uns tatsächlich irgendwie im Gehirn gebildet wird, beziehungsweise was also im Rest des Körpers irgendwie unterwegs ist, aber die Darmzellen produzieren das. Kann man jetzt.
2: Ja, weißt du, wenn ich da jetzt polemisch werde, würde ich sagen, das sind jetzt diejenigen, die sagen, wie unsere gesamte Existenz hängt am Darm. Dann hast du die Leute, die dir sagen, die Haut. Ja. Spiegel der Seele, die Haut bestimmt dein Leben, so wie du mit deiner Haut umgehst. Ich glaube, ja. dass wir einfach durch eine, eine sehr lange Zeit der Evolution ein Organismus sind, der erstmal per se ganz gut funktioniert und sich jetzt eine gewisse Zeit lang auch behauptet hat. Und natürlich haben all diese Komponenten zentral was damit zu tun, aber eben genau das Zusammenspiel, dieser Komponenten ja. zu einer funktionsfähigen äh, Gattung, wie äh, mhm. wir sind. Und ähm, ich finde das dann immer spannend, dass, dass das hat wirklich sowas Modewellenhaftes, dass es immer irgendwas gibt, was plötzlich das, Wichtigste ist. das genau. Wichtigste ist und für alles verantwortlich ist. Und dann schwebt das wieder so ein bisschen ab und dann kommt das Nächste. Mhm. Und äh, das ist hochspannend. Und natürlich haben wir dafür Grundlagenforschung, uns das alles anzuschauen. Aber es sind halt immer Einzelkomponenten, die das große Ganze ausmachen, finde ich. Ja, die
0: spannende Frage ist ja dann, wenn du das zu Ende denkst auch wieder, den Gedanken lässt mich seit äh, Jahrzehnten nicht los. Äh, sind wir überhaupt ein kohärentes Ganzes oder ist das nur von der Betrachtungsebene, zu der wir in der Lage sind, eine Scheinwahrnehmung
1: Ja. Ist,
2: Dankeschön. Ist, Dankeschön, damit Du hast es durchgespielt. Ich danke dir. Das, <lacht> das, das ist ein durchaus legitimer Gedankengang. Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man in deinem konstruktivistischen äh, äh, Modell, was du ja gerne hast, ja. verbleibt. Ja. ja, ich weiß. Ne? Du, ja. Bist, du bist viele. Also.
0: <lacht> ich will nicht Richard David Brecht sein. <lacht> 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 wo, wo waren wir? Nadja, jetzt habe ich dich hier ganz durch meine das tut mir leid.
3: Ja. Vielleicht holt ihr euch mal die, äh, wie heißt sie, die Dame mit Scham Dame
0: mit Scham, Dame, ja genau, das
1: ist, ähm, wie, wie, wie heißt sie, da, da ist hinten in deinem Buch, ist der Werbung für das Julia Buch drin. Anders.
3: Ja, Julia mein, Anders. Die, ist, die ist das Zugpferd von äh, Ullstein, damit ja. haben sie mich gelockt. <lacht> Wir haben die mit äh, Dame mit Scham, Frau und Fettlogik könnte ähnlich toll werden.
1: Mhm. Ja, also bitte jetzt, also, jetzt beschwer dich nicht, ne? Also, hat ja funktioniert.
3: Naja.
0: Ach, diese Verlage. Nicht jeder Verlag ist wie der JMB-Verlag, ein wunderbarer Verlag. Genau. genau. Verlässlich, <lacht> freundlich.
2: Genau. Ja.
1: Wo ist er eigentlich? Ist er noch im Chat? Ich habe ihn ja
2: vorhin gesehen. Wir müssen, wir müssen aber jetzt auch mal verlagstechnisch äh, sagen oder konventionell strafentechnisch. Er muss sich dann auch die Sendung anhören, wenn man hier ist. Er, er war da. Er war da. Ja, ja, er war. Aber da kann ja nicht einfach beliebig mal aufhören, dann zuzuhören. Ja, Hannover
1: und seine Internetverbindung.
2: Richtig, der ja. hat einen Stream-Abriss, ne? Ja, ja. Den kann man aber auch wieder reaktivieren. Ja, nicht in Hannover. <lacht> Deswegen bin ich da wieder weggezogen. Wer eine
0: Landeszentrale für politische Bildung hat, weiß auch nicht, wie das Internet funktioniert.
1: So, aber Herr Waschkau wollte noch etwas zum Comic sagen.
2: Ja, jetzt äh, gehen wir ja schon quasi jetzt in, in, ja. in die thomas gottschalk zeit äh, ja, 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 ja. hinein. Nein, was, 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 was mir bei den, bei den Erzählmehr-Nix-Comics äh, äh, auffällt und was mir extrem gut gefällt, ist, ähm, die Auseinandersetzung mit, mit, mit der zwischenmenschlichen Kommunikation und insbesondere die vielen, vielen Beispiele für Antikommunikation, ähm, die in diesen Comics so vorkommen. Also für mich ja ein, einer der, der, der Großmeister der Antikommunikation, äh, Loriot, äh, wenn man sich sowas anschaut wie den äh, Ich-möchte-hier-nur-sitzen-Comic, äh, <lacht> ne? also den, also den Zeichentrickfilm oder auch das Frühstücksei, wo ja <lacht> zwei Menschen über einen, einen immens langen Zeitraum aneinander vorbeikommunizieren und das ja prototypisch für deren gesamtes Leben steht und wahrscheinlich für ähm, sehr viele Leben äh, in unserer Republik. Und ich finde, dass du mit deinen Comics ähm, sehr häufig genau diese, diese Form der Antikommunikation äh, auch triffst. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und die zweite Komponente, die dann immer wieder aufgegriffen wird in den Comics, ist natürlich die Kommunikation im Netz. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. und Da gibt es Kommunikation? Naja, ja, richtig, aber keine Zielführende. Also da schreiben sich Menschen was und auch das machst du sehr schön. Und das finde ich einfach nur äh, extrem klasse. Und ähm, wenn man denn sich mit Kommunikation beschäftigt hat, wie wir das ja alle auch mal im Studium getan haben und Sicherlich haben die allermeisten Psychologen ja auch Kommunikation als so ein kleines Steckenpferd. Finde ich das einfach sehr treffend beobachtet an vielen Stellen. Das wollte ich einfach nur nochmal zu den Comics gesagt haben.
0: Ich möchte auch noch was loswerden <lacht> zu den Comics. Ich habe noch nie erlebt, wie es jemand hinbekommt. Du hast oft als letzte beiden Panels exakt dasselbe Bild, ne? wo diese äh, beiden Kommunizierenden sich ansprechen. Und ich finde das so unglaublich faszinierend, dass du es hinbekommst, dass aufgrund der vorhergehenden Panels man Blickrichtungen und Emotionalitäten in diesen beiden letzten Panels wahrnimmt, die ja objektiv überhaupt nicht da sein können. Und da sitze ich jedes Mal wieder vor und denke mir: Alter, wie geil hat die das jetzt rausgearbeitet, dass du auf einmal Sachen wahrnimmst. Und ganz selbstverständlich wahrnimmst und alle anderen Betrachtenden, die auch wahrnehmen, ohne dass sie da sind. Das machst du wunderbar. Und deswegen bringe ich nicht nur Lob, sondern baue deine Comics mittlerweile auch in Vorträge, Schulungen und Uni-Vorträge ein. So, so. So geht Lob.
3: Doch mal übertrumpft, ja. So
2: jetzt du, Rotloff. Ja, du hast alles schon gekauft, alles gelesen. <lacht> ja, genau. Aber der Rotloff bezahlt dafür. <lacht> genau.
3: Also der nächste muss ich jetzt äh, erzählen mir nichts auf die Hand tätowieren oder so.
0: Hm. Ja, Sven. Ja, hm alter Rocker, der du bist. Hey, hallo, wir haben beide to ja. ja?
2: Aber, aber äh, dann, dann, lass, dann lass uns dazu noch eine abschließende Frage stellen. Ähm, mich, mich würde interessieren, wie lange brauchst du für so einen Comic von der Idee bis zur Umsetzung? Jetzt wirst du mir sagen, bei einem geht es schneller, beim anderen kürzer. Ähm, äh,
1: und und um, um Entschuldigung um, um dich zu paraphrasieren, Nadja und die, die mal so eben hingerotzt sind, kriegen den meisten Zuspruch oder wie war das?
2: Yeah. <lacht> ja. äh, und, und ist es ist es denn so, dass das, was ich jetzt gerade so geschildert habe, tatsächlich eine Triebfeder dessen ist? Also ist das auch das, was du intendierst, äh, Kommunikation, die 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 schief läuft, äh, so auch anzuprangern? Oder läuft das einfach? Intendierst so du überhaupt was? Ja, genau. Das würde mich echt nochmal interessieren.
3: Es wird irgendwie in, in jedem Interview gefragt und ich finde das immer so schwierig zu beantworten.
2: Die, die erste oder die zweite Frage, die ich gestellt habe?
3: Ähm, äh, oh. Wie lange es dauert oder was ich damit will. Ja, genau. Nee, wie lange es dauert, ist nicht so schwierig. Das ist wirklich unterschiedlich. Also manchmal habe ich halt eine Idee oder irgendwas, was ich gern sagen will. Und dann äh, kann es mal sein, dass ich da wirklich Wochen immer mal wieder zwischendurch drüber nachdenke, äh, wie kann man das jetzt formulieren?
4: Mhm. Und,
3: aber normalerweise äh, sehe ich halt irgendeinen dummen Satz irgendwo und denke mir, oh, äh, du voll honk. Äh, das ist ja wie, wenn man irgendwie sagen würde, bla bla bla. Und dann wird da halt ein Comic draus.
4: Mhm.
3: Also so dieses Vergleichen ist halt dann... Äh, ja, ist eigentlich relativ einfach, wenn man mal so diese Struktur hat. Ich habe auch immer Angst, dass die Leute irgendwann mal schon beim ersten Panel wissen, was jetzt gleich kommt. Versucht das ja dann immer. Also selbst
0: wenn, machen. selbst wenn hat man seinen Spaß dran. Ab und zu äh, ahnt man das tatsächlich, aber es ist trotzdem toll. Mhm. Ich
1: meine äh, und, und, und und ich meine auch gerade für uns Psychologen. Also ich habe das ja auch manchmal, wo ich dann so denke, ja. Komplett, an, komplett anderes Thema, aber es ist genau das gleiche Muster wieder. Ja. Also komplett andere Ecke, ja, irgendwie, aber wieder dieses, ne, was weiß ich, ne, Balken irgendwie im eigenen Auge. Ja. Sehr schön.
2: Und, und die Intention
3: ist, eigentlich ich reg mich halt auf also
2: du kanalisierst meine, das dann dadurch ja. ein wenig für dich.
3: Ist also irgendwie, genau. <lacht> Meistens, also manchmal habe ich natürlich schon so ein, so ein edles Motiv, so mhm. Wissensvermittlung oder irgendwem gerne helfen wollen. Ich meine, also gerade wenn jetzt irgendwie ein Patient irgendwas schildert und der ist furchtbar aufgebracht, weil ihm jemand halt irgendeinen richtig blöden Spruch gedrückt hat, dann, dann überlege ich schon, was kann man da jetzt als hilfreiches Comic machen. Aber es ist jetzt eigentlich nicht so die Regel. Also meistens rege ich mich halt auf.
2: Nutzt du die Comics im Rahmen der Therapie?
3: Mm, teilweise. Ich äh, finde es immer ein bisschen peinlich, wenn die Leute das wissen. Also ich hatte ja auch, ich weiß nicht, waren wir da schon auf der Aufnahme, als es darum ging, äh, was ich als Dissertation gemacht habe und das du gesucht hast?
0: Nee, waren wir nicht.
3: Achso, okay. <lacht> Weil ja, Hermann ist nicht mein richtiger Nachname, ist der Nachname meines Mannes. Also ich habe den Namen nicht angenommen, ich könnte ihn aber noch annehmen. Also ist jetzt nicht komplett gelogen, aber ich praktiziere halt unter meinem richtigen Namen. Ah, okay. Und also sprich, äh, Patienten wissen dann jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich das bin, weder die Abnehmfrau noch die äh, Comicfrau. Ja. Mhm. Äh, insofern, also bei manchen Patienten, wo ich das Gefühl habe, ja, doch, äh, denen kann man das irgendwie zumuten, <lacht> das zu wissen, denen sage ich das dann. Mhm. Oder ich gebe ihnen halt einen Comic.
2: Aber, äh, ja, okay, dann machst du. Aber sagst du dann auch, der ist von mir oder sagst du einfach, es gibt einen schönen Comic, der ihre Situation gut beschreibt?
3: Hm, dann sage ich schon, der ist von mir.
2: Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Mhm. Das wäre ja auch denkbar, einfach zu sagen, ja, so mal passender Comic. finden sie sich in diesem Comic wieder, wäre ja auch eine denkbare ja, Variante. Ja.
3: ja, und wenn die dann sagen, was ist denn das für ein scheiß hässlich gezeichneter Dreck, dann.
2: Äh <lacht> <lacht> okay. Dann, dann hast du, dann, ja, okay, verstehe. Kann ich nachvollziehen.
3: Dann bin ich innerlich eingeschnappt. Ja.
0: Ich denke, sie sind austherapiert.
2: Reaktivität ja. auf den
1: Die besten zehn Therapeutenwitze. Ah, schön. Ja,
3: die Therapeuten. Funktionieren
1: als Comic auch immer nicht so. Nee. Ja. <lacht> ja. Wow. Ich bin sie zu viel angesprochen.
3: <lacht> so,
2: jetzt hast du gerade selber erlebt, äh, Nadja hat ja im, im Vorgespräch gesagt, äh, drei Stunden äh, ist ja immer <lacht> relativ viel. Äh, ich glaube, wenn man es dann macht, so wie du ja, die ja auch die ganze Zeit dabei war, die Zeit geht relativ flott rum dann, ne?
3: Ich war jetzt eher erstaunt, dass die Leute sich das anhören. Also, dass ich, deshalb mache ich ja auch Comics, weil ich da äh, gezwungen bin, meine Aussagen etwas zu begrenzen. Weil ich, ah. weil, wie du man kannst
0: Waschmaschinengeräusche kann. über mehrere Stunden versehen, die Leute hören sich's an. Das, das heißt dann Batocast. So, da, da darfst du nicht nachgehen, was die Leute hören.
3: So, nee. Ich wollte nur sagen, ich kann, wie man merkt, schon viel quatschen und das ist dann manchmal ganz gut, wenn ich mich begrenzen muss. Also Für es überrascht mich nicht, dass man dreieinhalb Stunden reden kann. Es überrascht mich, dass Leute dreieinhalb Stunden zuhören.
1: Doch. Wenn es so Inhalte sind wie bei uns und so sympathische, genau. per, und so sympathische Podcaster. Mit und ich. <lacht> und der Bartoschek. <lacht> genau.
3: Ah, ich bin beeindruckt. Du musst ja irgendwas Spannendes äh, sagen. Wenn die Leute das regelmäßig machen, ich meine... Und nicht so einmal. <lacht> nee, wir machen immer so einen Spannungsbogen
0: und in der nächsten Show haben wir auch was Neues. <lacht> genau. Und erzählen und dich wieder von Jahren Mustern und
1: Risikowahrnehmung und äh, ja, reden vom Ruhrgebiet und äh, bäschen die Energieindustrie. und äh, also eigentlich, eigentlich
2: erzählen wir immer das Gleiche, aber es hat, es hat jetzt inzwischen auch so was Vertrautes. Ja,
0: wir, so wir sind gut. Teil des äh, Narrativs. <lacht> einer Generation geworden
2: von Psychologiestudenten. Und es ist einfach total äh, politisch unkorrekt, uns nicht mehr zu hören. Es ist politisch unkorrekt, uns nicht mehr zu hören? Genau. Also wer PC sein muss, muss den Psychotalk hören, weil sonst könnte man ihm vorwerfen, dass er sich nicht genügend mit Menschen und Psychologie beschäftigt und damit äh, irgendwen ausgrenzt. Mhm. Es war schon peinlich,
1: als wir, glaube ich, mal so zwei Tage von der Sendung gemerkt haben, dass wir das Hauptthema der Sendung schon mal hatten.
0: Stimmt, das hatten wir <lacht> einmal, ne? das war irgendwie, äh, wir haben
1: uns auch tatsächlich vorbereitet.
4: Fernsehen,
1: ne? Nee, also, Fernsehen, äh, äh, auch, auch, Fernsehen war das, glaube ich, irgendwie und dann, dann kam irgendwann ein Kommentar, glaube ich, auf Twitter, hattet ihr nicht schon
0: mal eine Sendung zu dem Thema und dann so. Ich hatte oh, komplett ausrecherchiert. Ja, ich, ich auch. <lacht> und dann
1: <lacht> so, oh, guck mal, da hatten wir ja schon, nee, dann sollten wir vielleicht doch was anderes machen. Ja, kann passieren, aber.
3: Ja, was macht ihr denn jetzt in der nächsten Folge?
1: Ja, soll,
0: sollen wir das, das schon? Das wird noch nicht verraten. Wird noch nicht
1: verraten. Ich wollte gerade sagen, Herr Bartuschek, sollen wir das schon spoilern? Aber wir können schon sagen, also wir haben zumindest als Termin ins Auge gefasst, Ende September.
2: Was haben wir? Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja ah.
1: Scherz, genau. Ende September. Äh, mal, gucken, genau. Was da, mal gucken, was wir dann danach im November machen. Da gibt es auch noch irgendwie zwei Optionen.
2: Aber ja, Ende September. Das kann übrigens sein, dass ich den Termin unter Umständen. Den Septembertermin. termin Ja. Da müssen wir auch noch nochmal drüber reden. Ja, können wir dann gucken. Aber das, da gucken wir dann. Das kriegen genau. wir. Das kriegen wir.
1: Ähm, und ja, also wir haben tatsächlich schon so Ideen für ähm, die nächsten Sendungen im Gegensatz zu vorherigen Jahren.
0: Ach, jetzt sehe ich, was da das Thema ist. Ich ja. bin auch ein Honk. Ich ja, dachte, was, 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 will der Rutloff denn jetzt hier von mir? Ah, ich verstehe.
2: Ja, ja, ja genau. Wir, wir haben uns dabei was gedacht, mal. Ja, genau. ich merke schon. Ja. Genau. Zeit fürs Bett. Ja.
1: Aber genau, du warst da so ein bisschen dissoziativ, glaube ich, unterwegs, ne, irgendwie.
0: Ich immer. immer. ja Also
1: das und kann man halt... vielleicht auch schon, also jetzt ohne, so also eventuell so als psychologische Themen nächste Sendung so dissoziative und paranoide Persönlichkeitsstörungen, aber Hauptthema verraten wir noch nicht. genau, genau. Wir sollen will...
0: Live-Psycho-Talken auf dem... Mh, gucken
1: wir mal, ob das kommt. Achso, was? Wo?
0: Was? Ne, auf dem C3 hier.
1: Ach so, 33. ich kann mal wieder
0: sagen, wenn die ihren Kongress endlich mal in eine Großstadt, zum Beispiel in Ruhrpott, verlegen, werde ich mir auch mal einen dieser Kongresse ziehen. Auch wenn die Republika mein Bottrop ist, werde ich da sein. Aber solange man bewusst diese Großveranstaltung abseits meiner Person plant, sehe ich das nicht ein, dem auch noch entgegenzukommen.
2: Ja. Ja. Ähm. Da, dafür könnt ihr dann Mails an Sebastian schreiben und euch damit Sebastian auseinandersetzen. Wir gucken mal. Psychotalk Live ist äh, zumindest eine Sache, die irgendwie vielleicht mal kommt. Ähm, aber das werdet ihr dann sicherlich auf unseren Kanälen mitbekommen, sollte sich da was tun. Und da könnt ihr uns folgen auf Twitter und auch auf Facebook. Und äh, das macht sowieso Sinn, weil ihr da immer neue News von uns dann bekommt.
0: Und wir auch total crazy... Stuff twittern.
2: Genau, also beim psychotalk Talk-Account jetzt nicht, aber bei unseren privaten Twitter-Accounts, da ist, das ist total hip und crazy, was da abgeht.
0: Und humorvoll und innovativ. Aber, und,
2: und PC. Aber nicht äh, zu schlagen, aber, aber, aber überall. Nicht,
1: aber nicht zu schlagen, der äh, ne, der nichts. Nix-Account.
2: Das ist richtig. Twitter. Das sollten wir äh, auch nochmal. Ach ja, richtig, ja, das sollten
0: ja. wir. Mhm. Ja,
1: habt
3: ihr habt jetzt eh abgehakt, nachdem ja. ihr mich da hattet, oder?
2: Wir sind jetzt abgehakt, nachdem wir dich da hatten. Das ist richtig.
3: <lacht> Hier auf jeden
2: Fall. Vorher, vorher waren wir ja total äh, in der Social Justice äh, Warrior Szene anerkannt. Das ist jetzt vorbei.
0: Das ich hatte mir vorbei. schon ein, äh, Tattoos gemacht. Das finde ich, ich sehr Haut schön. Hautteile äh, das Weiß mir weg tätowieren lassen, weil mich das gestört hat an mir selbst.
1: Dass ich mm. weiß Nein, nein, der, wie, wie, wie der Raubfriese gerade sehr schön im Chat sagt, PC heißt Psychotalk Compliant.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, es war genau. mir ein Fest, ihr Lieben. Nadia, ich habe mich unglaublich gefreut, dich äh, auf diesem Weg mal kennengelernt zu haben. Genau. Mach weiter mit dem, was du machst. Du hast äh, sehr treue Fans, zum Beispiel mich da draußen.
1: <lacht> und den Alexander und mich und ähm, bestimmt noch viele andere da draußen irgendwie unter den Hörern gucken wir mal, ob die Abonnentenzahlen von deinen Blogs nach der Veröffentlichung der Folge noch ein bisschen hochgehen.
0: und wenn ihr Nadias Arbeit gut findet dann ist das schön, dass ihr ihr folgt und Likes klickt aber am meisten hat sie davon wenn ihr ihre Produkte kauft, lernt das bitte
2: und bei und Patreon das. unterstützt auch und das. eventuell haben wir auch ja was davon wenn du vielleicht mal erwähnst dass du bei uns in der Sendung warst ich muss man mal andersrum denken.
3: Sollten wir das nicht, die hemmungslose Werbung und Produktanpreisung irgendwie... Wir sind, okay, das, das wir ist sind nicht bekannt. an
0: Steuergeldern finanziert. Wenn wir, so wie andere Formate, uns maß- und schamlos an des Steuerzahlers Geld bedienen würden, würden wir nicht einen Werbehinweis machen.
1: Ja, Moment das mal, aber zumindest einer von den Methodisch-Kollegen ist doch in der Privatwirtschaft. Inzwischen. 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 Hallo, Reinhard. Ja, <lacht> ähm, ja also. Vielen herzlichen also ich Dank.
3: Ich kann auf jeden Fall Dings empfehlen. Äh, hier, ähm, das bei Fernsehkritik TV. Haha. Also, das ja. werde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist super. Ich weiß ja. nicht, äh, was ihr anderen macht. Ich werde es auch empfehlen, wenn ich es gesehen habe.
2: Wenn das eine ernst gemeine Frage ist, werden wir dich gleich noch vollmüllen damit.
3: Okay, <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht das schöne Ende jetzt. Oh. Nein, nein, nein. nein,
1: nein, 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 Alles, es ist, gut, wir alles haben, gut. Wir haben immer am Ende irgendwie, also mal gucken, werde ich wahrscheinlich auch wieder reinsetzen. Ich, da kommt dann der, die Kapitelmarke Werbeblock rein. Ja. Ist man, aber, hat Tradition. Man. Es passt schon. In dem Sinne nochmal. Vielen herzlichen Dank, liebe Nadja. Äh, vielen herzlichen Dank für alle, die im Chat dabei waren. Äh, war auch wieder äh, sehr hilfreich und amüsant, äh, auch wenn irgendwie äh, wir haben uns jetzt irgendwie die Erwähnung irgendwie den Loriot-Zitate der letzten halben Stunde gespart. Vielleicht sollte Loriot nicht wieder erwähnt <lacht> während einer Sendung. Das bringt irgendwie den Chat irgendwie total durcheinander. Ähm, und äh, ja, vielen Dank, liebe Kollegen.
2: Ja, sehr gerne, und, äh, ebenso. Vielen Dank dem Rest und äh, euch da draußen äh, schönen. Be safe bleiben und bis demnächst beim Psycho Talk. Genau.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.